0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast, je suis Stéphane Moïsaki, je suis votre hôte pour cet épisode, comme d'habitude, j'ai envie de dire, épisode 37, on est au Club de l'Étoile, donc on les remercie pour l'accueil, on va présenter ce soir Maniac Cop 2 en 4K, ce qui est, comment dire, plutôt cool, moi je trouve, parce que je l'avais vu en salle à l'époque quand c'est sorti, et je suis avec mes compagnons Julien Dupuis, Bonjour. Bien, et Rafik Joumi, bonjour, que je vous demande d'applaudir. Merci pour eux. Et on se lance directement, parce que en fait, comme d'hab, on fait trois heures, donc euh, William Lustig, il euh, y a quand même beaucoup de choses à dire. On va le faire en une fois, celui-là, on va pas faire comme ça, moi, on va pas faire trois épisodes, on va pas faire comme le prochain, on va faire quatre épisodes. Ah, qu c'est un réalisateur
1: moins important, mais par contre, le contexte est intéressant, et je pense que c'est ça dont il faut qu'on parle, surtout dans la première partie de sa carrière, non Eh bien, je t'en prie, Julien, Alors, je me lance, d'accord. Okay. Pour une fois, c'est moi qui fais la bio, donc je me substitue à Rafik. <rire> Je vais voir si je fais aussi bien que lui. Euh, en, en gros, bon, William Lustig est, est né le, le 1er février 1955 dans le Bronx, mais il va pas passer sa jeunesse dans le Bronx ni à New York. En fait, ils vont déménager avec sa famille dans le New Jersey euh, alors qu'il il est assez jeune. Et le premier événement on va dire, euh, euh, important pour le, le, le futur de sa carrière, c'est qu'il a des soucis de santé très jeune, il a une atrophie musculaire, et donc il est euh, contraint euh, de se déplacer, ou alors avec des béquilles, ou alors en, en, en fauteuil roulant. Donc un, euh, de, de ce fait, en fait, il fréquente beaucoup les cinémas. cest que sa, sa maman le dépose souvent au cinéma pour qu'il ben, puisse avoir un peu de, de divertissement, puisqu'il est privé de, de tout ce que les jeunes gens de son âge peuvent faire. Donc ça, il me semble que c'est important en fait, dans ce que va être l'appréciation de William Lustig du cinéma en, géné en général. Pardon, et le début en fait, de sa culture cinématographique est finalement relativement mainstream en fait, pour, un, pour un jeune homme de, de, sa, de sa génération. Lui, il a notamment un, un, un gros choc en découvrant le cinéma d'action de l'époque et euh, encore plus Goldfinger. Le, donc le, le James Bond, le, le gros James Bond, on va dire en fait, euh, en fait de l'époque. Euh, et, et, et le truc, c'est que très vite, ils vont par contre retourner à New York. Euh, il n'aura plus ses problèmes de santé. En tout cas, ils ne font pas l'handicapé euh, comme c'était comme le cas dans 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 ses jeunes années. Et euh, il va découvrir les cinémas de la, la, la 42e rue à, à, à New York. Alors c'est un la 42e rue de New York est devenue, on va dire célèbre parce qu'elle est, est figurée dans beaucoup de films, surtout je pense, dans Taxi Driver. Je pense que c'est vraiment le film qui a rendu euh, la 42e rue le, le, le plus connu. Et c'est vrai que l'image qu'on en a, c'est un peu le pinacle de New York à cette époque, où c'est une ville extrêmement sauvage, avec beaucoup de criminalité. Et on a une image, euh, en, en partie d'ailleurs euh, totalement juste, de ces cinémas, qui sont des cinémas euh, permanents où on diffuse tout et n'importe quoi. Donc euh, surtout des, des, des films de genre, des films à petit budget, de, du film de, de monstres, du film des, des polars, des trucs un petit, peu, un petit peu craspec. Mais en fait, ce qui est intéressant et ce qui va surtout nourrir en fait, Lustig, c'est que c'est beaucoup plus éclectique que ça. C'est-à-dire que lui rappellera qu'il y avait par exemple un cinéma qui était spécialisé dans les westerns et notamment les westerns classiques. C'est-à-dire qu'il passait beaucoup de vieux John Ford. Donc, les, les, les Noirs et Blancs. Il, il se souvient aussi d'avoir vu euh, The Searchers, euh, là-bas, en fait. Et, euh, et aussi du cinéma d'auteurs euh, euh, européens. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, par exemple, il va découvrir Fellini, lui, là-bas. Il a un souvenir, par exemple, très, très fort. Alors là, je saute un peu hein, les années, mais très fort de, du, du Satyricon notamment de, du, de Fellini. Donc, tout ça va commencer à beaucoup nourrir euh, sa cinéphilie. Et puis, euh, il va aussi se prendre en plein fouet, parce qu'il c'est un, un jeune homme, il a une quinzaine d'années... Euh, euh, entre, entre 10 et 20 ans on va dire quand le nouvel Hollywood émerge et il va avoir un, un, plusieurs chocs comme ça consécutifs, encore une fois sur des films d'action, donc euh, *Bullet*, euh, Bonnie and Clyde euh, French Connection, alors on peut se dire que c'est un peu réducteur de, de ramener ça au cinéma d'action mais je pense que lui c'est comme ça en fait, qu'il les vit comme nous quand on a vu à notre âge on a vu euh, piège de cristal enfin les mater comme ça c'est à dire que l'aspect extrêmement mobile en fait de, de, de ces films là le, 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 la générosité aussi dans le spectacle. Le, le, le sens du, du plan en fait, qui, qui, qui choque et qui marque, qui marque énormément. Évidemment, le truc en fait, de la 40e rue, c'est que quand bien même il voit ses gros films, quand bien même il voit quelques classiques, quand bien même il voit des classiques à la fois européens et, euh, et américains, il va surtout, surtout voir des petits films d'exploitation et en particulier des films d'exploitation européens et encore, encore plus particulièrement les, les, les films italiens c'est-à-dire que la particularité de, de, de Lustig, contrairement à beaucoup de ses contemporains, c'est que lui il n'aime pas du tout en fait, le cinéma d'horreur on va dire californien c'est-à-dire qu'il n'aime pas les Roger Corman il n'aime pas, je ne sais pas moi les, Bert, les Bertie Gordon, tous ces trucs de, de mon géant et tout, lui ce qui lui plaît très jeune c'est d'abord les, les Mario Bava et ensuite les, les Argento les Fucci, tous ces films-là en fait vont beaucoup l'impressionner et beaucoup le ça aussi, ça va être hyper important dans ce qui va faire en fait Lustig, qui va être à mon sens, c'est une des grandes valeurs en fait de son cinéma, qui est un cinéma au croisement de, de plein de cinéphilie en fait, de plein de genres et de plein de continents. Euh, L'autre truc aussi qui est important, oui, aussi dans les, dans les gros classiques, c'est qu'il voit très jeune aussi euh, le samouraï de Melville, par exemple, euh, dans la, la, la 42e rue. Et pour lui, bon, je le dis déjà là, mais c'est aussi intéressant, c'est que le début pour lui de Maniac est un hommage en fait, au début du, du samouraï de, de Melville. Donc bon, euh, le, le truc, en fait, dans ces jeunes années, c'est que euh, Lustig est en contact avec euh, la communauté italienne de New York mais vraiment en contact très fort, comme Scorsese a pu l'être. En fait. C'est un, ré un réalisateur et un auteur, pour moi, new-yorkais, pur jus, euh, William Lustig, et on en parlera, et ce sera aussi, euh, je pense, la limite de sa filmographie à partir du moment où il ne tournera plus à New York, mais on en parlera un peu plus tard. Euh, mais il est, il est nourri, on va dire, de la même culture. C'est-à-dire que le truc hyper important à, à comprendre, c'est que c'est le neveu de Jack Lamotta. Si vous avez vu ball vous connaissez forcément Jack Lamotta, et il se souviendra très jeune avoir vu euh, la femme de Jack Lamotta, Vicky, euh, euh, chez sa grand-mère, euh, en soutien-gorge. Donc c'est la première fois qu'il voit une très très belle femme comme ça euh, en soutien-gorge. Donc il a un choc, on va dire euh, érotique en fait en la voyant. Sauf qu'elle est en soutien-gorge parce qu'elle est en train de montrer euh, Vicky est en train de montrer les hématomes qu'elle a eu de, des maltraitances en fait de son époux. Donc voilà, la mota était, enfin vous l'avez vu dans *Adimbul*, j'imagine, mais était, bah c'est un connard. Quoi. Enfin bon, il tapait sa femme. C'était un mec particulièrement violent. Et donc il y a ce choc en fait où à la fois il y a, il y a, un, il y a un truc érotique en fait qui se passe. Il voit, il voit cette nana qui est magnifique et en même temps cette violence. Il est en contact avec cette violence extrêmement, extrêmement prégnante. Il y a un autre film aussi qui va beaucoup le marquer à cette époque-là. Je lis un peu les deux trucs parce que je pense que c'est aussi important qui est Psycho. Alors, il le voit pas en salle Psycho, il va le voir à la télévision. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa mère est, est évidemment est très permissive en fait sur sur Lustig et elle l'est aussi parce qu'elle sait même pas en fait qu'il va voir tous les tous, tous ces films de Bava par exemple parce qu'il les voit en séchant l'école. C'est un très mauvais élève en fait William Lustig. Mais par contre Psycho, sa maman en a entendu parler en fait dans les journaux. C'est un film qui est sulfureux. C'est un film qui est très et choquant et lui va le voir euh, en cachette euh, en bravant donc l'interdit euh, familial et ça va être un choc aussi monumental et je pense que c'est euh, fondamentalement important en fait de comprendre ce qu'est psycho hitchcock d'ailleurs en général pour la suite de l'œuvre de, de, de bill lustig c'est psycho on l'a dit on le répète hein, vraiment c'est le film vraiment qui va euh, c'est le, le père de tout ce va devenir le cinéma d'horreur des années 70 et 80, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu tous ces films d'horreur un peu euh, durs, y compris d'ailleurs en Italie, hein, sans, sans, le, sans le film, sans le, le chef-d'œuvre d'Hitchcock. Lustig est donc un très mauvais élève son avenir professionnel est plutôt incertain donc en fait sa famille n'a pas beaucoup d'argent donc il va aussi faire beaucoup de petits boulots très jeunes c'est à dire que dès 14 ans 15 ans en fait il s'improvise plus ou moins masseur de pied dans la totalité de New York pourquoi je m'attarde un petit peu sur cette anecdote qui ne sert pas à rien contrairement à ce que pourrait dire Stéphane je te laisse parler, c'est dans les temps ce qui est intéressant de ce truc là c'est que ce boulot, le train en fait, de voyager à l'intérieur de New York, donc de se balader de, de, de part en part, euh, surtout de Manhattan, mais pas seulement. en fait. Et donc, ça va lui permettre de vraiment bien connaître sa ville, pas simplement de rester euh, dans, dans, dans le petit quartier dans lequel il vit, ou simplement à la 42e... La 42e... Et, et ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que déjà... Euh, lui, il commence à penser à devenir réalisateur. C'est-à-dire que quand il voit « French Connection », quand il voit « Bonnie and Clyde », il se dit « j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ces films-là et ». Et, euh, et, euh, et parallèlement, en fait, le fait qu'il voyage comme ça, lui, il s'imagine des plans, il s'imagine déjà des films. Et il y, y a une petite anecdote, une, une petite aventure, une mésaventure qui lui arrive, c'est qu'un jour, il se retrouve bloqué dans une station de métro à New York. Le métro à New York, c'est un bordel. Franchement, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais moi, je me suis retrouvé une fois avec le, dans un express qui euh, en partant pour le Bronx. Quoi. On était au milieu des années 90. J'avais, moi, avec ma gueule, J'avais pas du tout envie de me retrouver dans le Bronx. Ça allait mal se passer. Mais bon, il lui arrive ça. Et en plus, il se retrouve dans une station qui est entièrement fermée. Il a l'impression d'être en cage, en fait. Et il se dit, mais... Euh n'importe quoi pourrait m'arriver, en fait, à ce moment-là. Et ça va donner naissance à une des scènes les plus mémorables, en fait, de, de Maniac des années et des années plus tard. Donc ça, c'est hyper important. Lustig m'avait dit... Moi, alors, je crois que a... Steph, tu l'as interviewé. Moi, je l'ai
0: interviewé à Los Angeles. Après, ouais. Je ne sais
1: pas si tu l'as... Mais moi, je quand je l'avais interviewé, justement, je lui avais parlé, justement, de son attachement à New York. Il m'a dit, mais ce qui est super à New York et ce dont je m'étais rendu compte, justement... Euh, ce que je ressentais en fait justement en, en sillonnant la ville comme ça durant mes, mes jeunes années, c'est que tu peux mettre ta caméra n'importe où, tu auras un beau plan, en fait. Il y a très peu de villes au monde qui peuvent te permettre ça. Bon, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, quand même, malgré tout. Mais on sent qu'il enfin, il a cette espèce de sensation très jeune qu'il y a une. une qu'il y a un terreau là, à exploiter, qui a quelque chose qui, euh, cinématographiquement, l'appelle. La, la, J'ai un, un peu bafouillé, je suis désolé. Cinématographiquement. Euh, cinématographiquement. Euh, à cette époque-là aussi, donc là, on est euh, dans son, sa jeune adolescence, il y a une autre rencontre qui va être très importante, qui est un ami de la famille, un monsieur qui s'appelle Peter Patrella. Euh, que vous connaissez peut-être plus sous son pseudonyme, qui est Peter Savage, qui est euh, un mec, euh, un, en gros, c'est un mafieux du coin. Hein, qui a le, le, le gars, euh, il a une fabrique de vêtements dans le Bronx. Je ne vous fais pas un dessin, quoi. Voilà, Bon, <rire> fabrique de vêtements, blanchiment, tout ça. Bon, et euh, et, et le, le... Peter Patrella est un personnage euh, tout à fait atypique. Euh, pour, vous donner, pour vous permettre de visualiser un peu qui il est, Denis euh, De Niro le connaît bien. Peter Patrella, c'est lui qui va apporter à De Niro et à Scorsese le projet Ragtime. Il leur a écrit un bouquin plus ou moins qui va servir très très vaguement d'inspiration pour, pour Ragtime, mais mais le stick raconte aussi qu'il euh, se souvient très bien que pendant une discussion entre De Niro et euh, Peter Patrella à laquelle il avait assisté, De Niro enregistrait Peter Patrella en cachette. Et il se servait ensuite de ces de enregistrements pour nourrir son interprétation de personnages ultérieurs. Donc, on peut imaginer qu'il y a un petit morceau du personnage de Donnero dans Les Affranchis, par exemple. Il y a un petit morceau de Peter Patrella là-dedans, <rire> ou peut-être même aussi dans, dans Red Jimmy etc. Donc, y a, voilà, c'est vraiment le, comment dire, l'archétype euh, du, du mafieux italien dans des, des, des années 70, en fait, euh, Patrella. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Patrella, en bon euh, en bon mafieux de, de, des années 70 se dit qu'il voit que dans le cinéma il, il y a de l'argent à se faire relativement facilement mais le gars a une vision, comme Lustig hein, d'ailleurs, assez éclectique euh, du cinéma. C'est-à-dire que par exemple, on va parler très vite là, du, du cinéma pornographique, mais, 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 mais par exemple, Patrella euh, a une discussion un jour avec, avec Lustig, il, se dit, euh, il lui dit, mais tu te rends compte par exemple un film comme Hiroshima, mon amour <rire> Je ne vous attirais pas à ce que je cite Hiroshima, mon amour, je parlais dans, dans ce podcast, mais il a un film comme Hiroshima, mon amour, ça ne coûtait rien du tout, et ça peut potentiellement rapporter beaucoup d'argent. On peut faire des films comme ça, avec un mini d'investissement pour ramasser un max, un, un, max de, un max de flouze. Donc euh, Patrella va se prendre d'affection énormément pour Lustig, ça va devenir son oncle d'adoption, son père presque d'adoption, on, on peut dire ça comme ça, et, euh, et il va lui permettre en fait, de rentrer dans le monde du cinéma de, par, par des biais plus ou moins détournés. De, Donc le, le premier truc, en fait, c'est que euh, euh, en contact, en étant en contact avec toute, ce, toute cette communauté, en fait, très vite euh, euh, le stick va être au courant des productions d'Inno De La qui vont se monter à New York les années 70, là encore une fois, on est au début des années 70. C'est le début en fait où De Laurentiis, qui est donc un producteur très bien installé en Italie, va commencer à son aventure hollywoodienne, on va dire ça comme ça. Et, et euh, tous les films, toutes les productions de, de Laurentiis tournées à New York ont besoin de mecs qui connaissent le coin. Qui connaissent, on peut aussi l'imaginer, même si Lustig n'en parle pas. Hein, C'est moi hein, qui, qui suis plus de ça, mais peut, on peut imaginer que les mecs connaissent aussi euh, qui sont les, les gangs du quartier, euh, euh, avec qui il faut se rendre bien pour pouvoir tourner dans tel ou tel endroit. Et donc, Lustig va commencer à avoir des petits euh, boulots en fait sur les productions, euh, les, certaines productions de Laurentis et puis sur d'autres productions. Par exemple, on le verra au générique de Justicier dans la ville, euh, le, le film avec euh, avec, euh, avec Charles Bronson. Euh, Seven Up, aussi. Dans, alors ça c'est très important sur police, euh, police Puissance 7 effectivement, ça c'est hyper important parce que c'est qu'il y a un polar avec Rush Shader et il y a un acteur qui joue dedans qui s'appelle Joe Spinel et euh, de la même façon en fait parce que c'est ça aussi la, la, la carrière de, de Le Stig, c'est aussi beaucoup de rencontres et c'est un mec qui est très attachant, enfin moi je trouve quand tu le comme ça, il a une bonhomie, il, il, il aime beaucoup parler en plus, il est très généreux quoi. Euh, Le Stig c'est vrai que t as, t as envie et, 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 et Joe Spinel va se prendre d'affection en fait pour, pour ce jeune mec en fait qui voit et un des points d'accroche en fait, qu'ils ont tous les deux c'est que Le Stig comme Joe Spinel adore les films d'horreur et c'est vrai que, ben, on, on, on le sait tous, hein, tous les gens qui sont dans la salle le savent, quand tu aimes le cinéma d'horreur, alors peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, euh, jusqu'au début des années 90, on va dire, il y a tout de suite un... Tu parles un langage commun. Ce n'est pas, pas si courant que ça, en fait. -à surtout à l'époque, ce n'est pas si courant que ça d'aimer de, de, le cinéma fantastique. Ah, avant scream, tu veux dire quoi avant, ouais, enfin avant ouais. Ouais, peut-être Dimension, plus ouais. que Scream, en fait. Oui. Tu vois <coughs> non, mais il y a un stigma
2: qui est porté déjà sur le spectateur qui apprécie ces films-là. Mmh. Et du coup, le fait de tomber sur une autre personne qui apprécie également fait qu'on se comprend sur ce, sur ce qui nous fait apprécier ça. Il faut dire Spinel n'est pas juste fan de cinéma d'horreur, elle aussi est fan de, de, de films érotiques et porno Donc, il est, il est effectivement en plein dans, dans l'exploitation de, 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 de cette époque-là. Et c'est aussi quelqu'un de très... Euh, sociable, voilà. euh, et ce qui d'ailleurs est essentiel pour sa carrière, puisque euh, euh, par exemple c'est Coppola en fait, qui qu l'avait casté pour un petit rôle de, dans, dans, dans le parrain, Exactement. mais en fait il était payé, euh, en plus de son rôle, il était surtout payé pour être présent sur le plateau tous les jours, simplement parce que Coppola avait besoin de, ce, de cette bonhomie euh, près de lui.
1: Oui, et ça, et puis aussi parce qu'il l'aidait, il le conseillait, etc. De, de Spinel avait cette... Mais je pense que Lustig est un mini Joe Spinel. Juste là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, Spinal avait, avait ce truc-là où il était embauché tous les jours et il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Donc les gens qui s'occupaient de la production n'avaient pas fait attention qu'il y avait Spinal qui arrivait tous les jours. Le truc intéressant là-dessus, c'est qu'en euh, euh, étant embauché tous les jours, les, les, les règles, en fait, de, de, quand tu bossais pour les studios à cette époque-là, c'est que tu avais un micro, micro, micro pourcentage sur les recettes, en fait. <rire> et lui, il a été présent sur tous les jours, en fait. Donc son micro, micro pourcentage a un peu grossi. Et le parent sait quel succès ça a été. Donc, Spinel a touché beaucoup d'argent. Ce qui lui a fait beaucoup de mal aussi, puisque Spinel euh, était un mec qui avait un. De multiples addictions. Hein. C'était quelqu'un qui buvait énormément et qui se droguait aussi énormément. Il y a une anecdote là-dessus que je trouve assez édifiante sur le personnage. C'est euh, Lustig qui est dans son appartement, qui reçoit un appel à 6h30 le matin. C'est Spinel qui est Pendant le de la tournage rue. de Maniac. Non, c'était ouais, ah, pendant le, pendant de le Maniac, tournage de Maniac. j'avance un peu, mais c'est juste pour planter tu vois, le personnage de, de Spinel. Il l'appelle il, il à 6h30, euh, donc il réveille euh, Lustig. Et puis euh, Joe Spinel lui dit ouais, Tu ne veux pas qu'on se fasse un, un, un petit déjeuner là et puis Lustig, euh, qui a la gueule dans le cul, Ouais, d'accord, donc Lustig va se prendre une douche rapidement. Il sort de la douche. Spinel est en fait rentré chez lui. Il est dans sa cuisine et il est en train de fumer de. de, 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 de du crack, je crois. Oui, non, oui, de l'héroïne, je crois. Ouais. Enfin bon, bref, voyez ouais, le personnage à 8 h du matin, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire ah, n'est pas allé se coucher, en fait. Non, voilà. Et, et c'était quelqu'un qui, qui était déjà d'une santé un peu fragile et qui avait, euh, qui avait comme ça, qui, qui jouait vraiment de façon très violente avec sa santé.
0: On va accélérer un peu parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à Maniac, mais avant ah. Maniac.
1: Oui, c'est ça. à la que... réal, quand même. Okay. Et, et Joe Spinell. non, le truc qui est important, c'est que Joe aussi croit très fort en Lustig. C'est un peu comme Peter Patrella ou Peter Savage, c'est qu'il croit très fort en Lustig, il se dit « Non, mais lui, il va faire quelque chose, il faut que je, je, je bosse avec lui. » Lustig, lui, donc, continue, euh, à, pendant cette période, à essayer de faire son trou euh, au cinéma. Il continue à bosser avec Peter Patrella et là, il y a un truc aussi qui se passe à cette époque-là et qui fait venir beaucoup, beaucoup de mafieux, d'ailleurs, dans l'industrie du cinéma, qui est l'abandon du, du Code Ice, en 68, et du coup, qui entraîne l'émergence, l'explosion même, du cinéma pornographique euh, en particulier à New York il euh, y a le film par exemple il y a un truc qui me semble hyper intéressant c'est que euh, euh, William Lustig connaissait très bien euh, Louis perino dit le Butcher je crois <rire> qui était euh, un des coproducteurs de Gorge Profonde et Gorge Profonde si vous ne connaissez pas un, ça a été un succès absolument monumental euh, euh, et qui était euh, limite, Enfin, euh, ça, ça a initié ce qu'on a appelé le porno chic ensuite c'est à dire que c'était un film où euh, Warren Beatty, Jack Nicholson euh, Sammy Davis Jr n'avaient pas peur de, dire ils allaient, de se montrer en train d'aller voir Gorge Profonde Jackie, Jackie Onazis Kennedy Jackie Onazis, ouais, aussi exactement. Voilà, mais, mais, effectivement surtout, surtout un film qui a rapporté euh, une, une
2: somme d'argent monstrueuse monstrueuse qu qu'on n'en connaîtra jamais la véritable nature. Puisque non, parce que c'était l'argent essentiellement... C'était l'argent essentiellement compliqué. mafieux, et les gars allaient chercher les recettes directement dans les salles. Mm. Donc il n'y avait aucune comptabilité qui était faite. Mais on a au moins une anecdote d'un ancien mafieux de l'époque qui disait qu'ils avaient un problème dans un appartement à New York, parce qu'ils n'avaient littéralement plus de place pour ranger le pognon que, que Gorge Profonde leur amenait. Ils en étaient au point de faire des meubles avec l'argent, euh, avec les, les liasses de billets. donc En fait, il y, y a certains experts qui qui estime que Gorge Profonde n'était pas loin des dents de la mer. Alors, est-ce que c'est une exagération Je ne sais pas. Mais... Enfin, en tout cas, c'est un En fait, carton. je crois que c'est la
1: CIA qui avait dit que c'était jusqu'à 600 millions de dollars. C'est un truc comme ça, ça. incroyable. Mais c'est intéressant, si vous voulez, parce que ça vous, met... ça vous donne le contexte dans lequel le stick vit, en fait, à cette époque-là. Et, euh, et, euh... et lui, par exemple, parmi les nombreux petits boulots qu'il fait, ça aussi, c'est important, et ça va nous amener un petit peu à ses premiers travaux de, de réalisateur c'est qu'il recueille l'argent, c'est-à-dire qu'ils organisent des espèces de de driving où il diffuse un film porno. Voilà. Donc les mecs ils arrivent avec leur voiture, et ils regardent le film porno. Et ils payent en fait euh, le, William Lustig avec avec de, des dollars quoi. Et le en fait, il il ne sait pas ce qui s'est passé dans la voiture, en tout cas il le sait peut-être trop bien, donc il ne veut pas toucher avec ses mains les dollars que les mecs lui filent. Donc il exige que les mecs mettent les dollars dans un petit sac en papier et donc ça lui vaut le surnom de Billy Bag. Et c'est avec ce surnom-là que le stick va réaliser alors, officiellement ces deux films porno. Euh, je dis officiellement parce que manifestement il en a réalisé plus... Mais il y en a deux, en fait, qui lui sont vraiment euh, attribués, qui sont euh, The Violation of Claudia et Hot Honey, que je n'ai pas vu. Je ne suis pas un spécialiste du film non. porno. Tu les as vues Non plus, pas... non.
0: Mais par non. contre, il les, il les assume totalement. Tu lui en parles aujourd'hui, il n'y a pas oui, de problème. C'est-à-dire en fait,
1: c'est en fait, vrai qu'il les a signés Billy Bag, Donc tu peux dire bon, il en avait un peu honte, etc. Mais non, lui, il avait signé Billy Bag parce qu'il s'était dit... Tous les mecs que j'ai croisés dans ce driving improvisé, ils vont probablement aller voir mes films. Et quand ils verront que c'est signé Billy Bob, ça les fera marrer. En fait, c'était un truc, c'était un, c'était un clin d'œil à, à, à ces trucs-là. bon Oui, je pense que euh, vous pouvez nous dire que c'est un manque de professionnalisme de notre part de pas avoir vu ces films-là. Je pense bah, il faut que les trouver, hein. euh, euh, Non, puis je pense que lui-même le dit. En fait, c'est pas des films hyper intéressants. Donc, moi, de ce que je sais, ce qui est intéressant quand même, c'est que 35 mm. Hein. Voilà, ça lui donne l'occasion de, de, de parfaire ses connaissances techniques. cest que c'est pas un hasard si c'est le directeur de la photo de ces deux films-là, qui va être le directeur de la photo de Maniac un, un, un peu plus tard et que quand il va arriver sur Maniac, qui sera son premier film, on va dire Vraiment officiel en tant que Bill Lustig euh, aura mine de rien cette, cette tenue-là quoi. C est, c est, c est pas ça, ça,
2: ça peut être ça peut paraître trivial mais mais à l'époque surtout euh, filmer du porno c'est d'abord et avant tout savoir éclairer euh, puisque ben, le porno c'est basé sur la, ouais. sur les gros plans de pénétration euh, à une époque où le où le poil est roi euh, et, et, et sur les tout premiers films porno qui sont faits à l'époque on voit rien en fait donc mm. ça va vraiment obliger les gars à, à comprendre ce que c'est que la lumière euh, comment positionner les comédiens pour que pour pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Donc c'est tout con, c'est trivial, mais en réalité, ça t'oblige à une certaine technique et technicité. Des années plus tard, quelqu'un lui posera la question sur un acteur qu'il a vu dans la série Law and Order euh, de David Lippman euh, et qui jouait dans euh, le, le droit de tuer, je crois, de James Glickenhaus, euh, mm. bref, et qui était dans, dans un de ces de pornos de William Lestig. Et Lestig, mm. de lui dire, oui, mais la communauté euh, cinématographique à New York était très petite mm. et à l'époque, il n'y avait pas, justement, de stigma. C'est-à-dire mm. que de retrouver un acteur dans un porno alors qu'il tournait dans des films entre guillemets normaux à côté, c'était finalement pas euh, exceptionnel. Quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, qu'il n'ait qu pas honte d'avoir commencé dans le porno... Voilà, ça, ça se comprend, à côté de lui dans, dans, dans le même quartier, il y a Belle Ferrara qui est en train d'en faire
1: aussi, hein, quelques années après donc, euh... oui bien sûr, et, et le truc aussi qu'il faut bien comprendre là, c'est que quand il tourne son premier porno, il a euh, 20 ans et quelques 21. Euh, donc il n'a pas le droit en fait d'aller voir son film en salle <rire> <rire> c'est ce qui est génial, c'est que, que le mec peut tourner son porno et tout, mais il n'a pas le droit d'aller voir en salle. <rire> Je trouve cette anecdote incroyable. Est-ce qu'on passe à Maniac Parce
0: qu'en en fait, ouais. il faut quand même préciser que ça va être un, un, un podcast un peu, euh, entre guillemets, euh, déséquilibré, mmh. dans le sens où, en fait, il, Lustig, euh, même si on aime beaucoup le, le, le cinéaste, a fait vraiment 3-4 vrais bornes ouais, ouais, ouais. dans son cinéma. Il y en a d'autres qui sont déjà difficiles à voir aujourd'hui, mmh. euh, qui ne sont pas distribués, mmh. et dont on va parler un peu moins. Mais Maniac, on sait oui, qu'on va passer un peu de temps dessus. Bien sûr. Donc allons-y, parce que ça fait déjà
1: 25 minutes qu'on oui, a, oui, a commencé. Bien sûr. Je reviens avec Joseph donc ils se rencontrent à, à, à cette époque-là, ils se croisent très souvent, ils se revoient très souvent, et tous les deux nourrissent très tôt, en fait, dans, dans le courant des années 70, enfin la deuxième moitié des années 70, l'envie de, de faire un film ensemble, et en particulier l'envie de faire un film de euh, tueur en série, de serial killer. Il y a un film qui, euh, à l'époque, d'ailleurs, il rencontre Joe Spinal qui marque énormément euh, euh, Bill Lustig, mais qui marque, on va dire, tout le monde, en fait, qui est massacre à la tronçonneuse. Et c'est vrai qu'il y a un truc dans les années 70 qui se passe autour des tueurs en série, en fait, socialement, euh, aux États-Unis. Il y a, il y a un... le Son of Sam, Son hein, of Sam ouais. Exactement, voilà. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Hein. Je dire, il, y a, il y a beaucoup de choses, en fait, autour de ça. Et je pense que Joe Spinell avait ça en lui. C'est-à-dire qu'il voyait dans cette opportunité-là euh, l'occasion de de faire un, un, à la fois un rôle de composition très fort et aussi, en même temps d'expurger tout ce qu'il avait en lui. C'est-à-dire que Spinelle, pardon avait aussi un, une relation avec sa mère qui était tout à fait particulière. On en reparlera peut-être tout à l'heure au, au moment de Vigilante. Mais euh, voilà, il, il était aussi très fusionnel. Enfin, je veux dire, quand on a vu Mania, qui a un truc, parce que ce tueur, il y a un truc avec sa mère, vous verrez, euh, qui, euh, qui, 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 qui est dans la tension en fait, du tueur et euh, qui... Euh, qui vient euh, définitivement de, de Joe Spinell. Le Maniac doit beaucoup, beaucoup... C'est un, presque une hydra de tête, en fait. Hein. C'est autant un film d'auteur de, de Bill Lustig, un film d'auteur de Joe Spinell.
0: Juste pour préciser un truc, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, tous les films ne sont pas forcément disponibles. Celui-là est sorti chez nous euh, alors en vidéo. Alors si, 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 vous avez, si vous trouvez le DVD, parce que c'est une édition collector qui date d'il y a 20 ans, maintenant, vous allez voir... une. Une, comment dire, un bonus avec euh, Arnaud Bordas en mode euh, Boudu sauver des eaux, ce qui était vraiment... Euh, euh, ouais, c'était assez marrant, quoi. Et, euh, et filmé dans les locaux d'un magazine qu'on ne nommera pas. Voilà. Et par contre, ça existe aussi en Blu-ray, je crois, chez Le Chat qui fume. C'est sorti, mais alors maintenant, je crois que c'est plus, euh, plus édité, quoi. C'est-à-dire, c'est épuisé. Ouais, c'est sur... sorti chez
1: nous. De toute façon, c'est un film qui reste. C'est un film oui. sur lequel il a beaucoup travaillé plus tard. lui-même, il a supervisé une, une, une remasterisation en 4K il euh, n'y a pas très, très longtemps, en fait, Bill Lustig. Donc voilà. Euh, juste pour revenir donc sur les prémices de, de, de Maniac, le truc aussi qui est intéressant sur le film, c'est que c'est un film qui va être, euh, disons, dont la forme et euh, l'apparence définitive va être beaucoup beaucoup contrainte aussi par des éléments extérieurs. C'est-à-dire que initialement, euh, c'est un film relativement classique. C'est-à-dire que il y a Jason Miller qui a attaché donc euh, le, le prêtre hein, dans l'Exorciste, hein, pour faire très très rapidement, mais euh, qui est un acteur montant hein, vraiment à l'époque. Hein. Je rappelle que Jason Miller était quand même pressenti pour jouer le, le, le rôle de Travis Bickle dans, dans Taxi Driver, encore une fois, on y revient à une époque bon bref, et Jason Miller doit jouer un, 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 un flic qui traque donc le, le tueur qui est joué par, par Joe Spinell, ça c'est le tout début en fait du truc, et ce qui intéresse beaucoup en fait euh, le stick c'est que euh, lui il veut faire un truc très inspiré en fait des Dents de la Mer on y revient encore une fois, on, on vous en avait parlé je, je, euh, pour le podcast de Sam Raimi à l'époque de, de Evil Dead mais euh, lui ce qui marque c'est encore une fois ce point de vue du requin, en fait. Et il veut travailler autour de ça. C'est marrant, hein, parce qu'on reparlera peut-être tout à l'heure aussi du, du remake de, de Maniac, mais c'est un truc qu'ils vont reprendre. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait sciemment ou pas, mais. Moi ouais, je pense qu'ils se sont inspirés de La femme défendue de Philippe Arège, <rire> qui est un pas, film je français. Je peux préciser au passage que, que Joe
2: Spinell connaît très bien euh, Spielberg. Oui, alors. oui, bien sûr, évidemment. Il euh, y a cette vidéo un peu. Et on a cette vidéo et... extraordinaire <rire> que Spinell a, a lui-même filmée de, de, de Spielberg qui découvre que son film, enfin qu'il n'est pas nommé aux Oscars. Aux Oscars, entendu, euh, meilleur réalisateur. La télé, et c'est. <rire> Et, Et en fait, ils ont... Spielberg en a très peu parlé de de, de, de spinel en fait et de sa présence dans sa vie à cette époque-là.
1: Oui oui euh, je sais pas mais, mais en fait spinel était un animal social et qui était euh, copain avec tout le monde c'est à dire que il était à la fois parfois très généreux après il laissait des ardoises à gauche à droite enfin voilà c'était un c'était une espèce de feu follet un personnage incroyable il y a un doc qui a été je crois coproduit d'ailleurs par Lustig mais en tout cas Lustig est dedans qui est euh, sur la vie de, de, de Joe Spinel. alors je sais plus sur quel Blu-ray vous pouvez je le voir. Sur le maniaque hein, euh, c'est possible ouais, ouais. mais enfin bref qui à voir hein, vraiment c'est un personnage absolument euh, absolument incroyable. Il faut savoir que Spinell, quand il se lance dans Maniac, pour vous donner aussi le rat du, du personnage, parce que euh, Raph vient de parler donc de, de ses relations avec Spielberg, mais à, à cette époque-là, il refuse la grosse magouille de Zemeckis, il devait jouer dans, dans la grosse magouille, et il refuse aussi un film avec Elia Kazan, je ne sais pas lequel, euh, je ne sais pas ce que Kazan pr préparait à cette époque-là. Donc, bah, voilà où était le mec à cette époque-là. Il était quand même, c'était un vrai, euh, ce que les Ricains appellent un caractère acteur. C'était vraiment un personnage, tu savais que quand il arrivait, il a une tronche en plus incroyable. Donc, tu sais que quand tu l'as t'allais l'amener sur un, sur un film, bah, t'allais avoir un personnage relativement marquant tout de suite en fait et relativement euh, facilement. Pour revenir donc, aux prémices de Maniac, donc, au début il y a cette euh, trame scénaristique qui est relativement classique donc, et euh, là-dessus, en dehors des dents de la mer, l'autre truc aussi que veut faire les Stig est là, qui par contre tranche un peu avec ce qui se fait à l'époque dans le cinéma d'horreur, et en particulier avec Massacre à la tronçonneuse et tout ce qui pourra suivre euh, derrière, c'est que pour lui, il veut faire un film à l'argento. Euh, il est encore une fois donc, très inspiré par tous les, les Djali, tous les films euh, fantastiques de, de d'Argento. De, de, de et et, et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais il aura aidé beaucoup Argento sur les séquences à New York de Inferno. Donc quand on sait l'état dans lequel était Dario Argento pendant le tournage de Inferno, on se dit qu'il a dû copieusement l'aider. Je ne sais pas s'il si, a tenu la caméra à sa place ou s'il l'a fourni en, en cam. Mais bon, bref. Mais euh, bon, mais donc en tout cas, Argento, dans cette première version, est censé produire, euh, enfin coproduire en tout cas euh, Maniac. Euh, euh, Daria Nicolodi, qui est encore sa femme à Dario Argento à l'époque, euh, doit, doit jouer le, le personnage d'Anna D'Antoni, qui sera le personnage qui sera joué un peu plus tard par euh, Caroline Munro. Et évidemment, et ça, ça nous a privé quand même d'un truc chouette. Il y a les gobelins, devait faire la musique. Euh, donc, ça, c'est vraiment le tout début. Alors on imagine que tous ces accords-là, ça se fait autour de. D'une table de resto avec beaucoup de, de bouteilles, etc. Et ça va, ça va pas aller très très loin en fait. Tout ça va vite, euh, va vite s'effondrer. Il euh... y a une partie de l'argent qui est récupérée sur
0: les films porno qu'il a tourné. Alors voilà. Et en
1: fait, du coup, au bout d'un moment, exactement, euh, 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 Joe Spinell et, et Bill Lustig se disent, bah tant pis. Euh, personne ne veut de nous. On n'arrive pas à trouver le financement. On va essayer de, de trouver le financement, bah, comme on peut par nos propres moyens. Donc il y a effectivement deux sources de financement au tout début. Hein. La première, la principale, vient de Bill Lustig. C'est-à-dire que son deuxième porno officiel, finalement, il le tourne vraiment pour, pour mettre l'argent dans Maniac. Et euh, vient de Joe Spinell, qui réinvestit intégralement dans euh, le, le budget de Maniac, le gros chèque qu'il a touché sur Cruising de William Friedkin. Encore un film qui est important de citer, parce que ça vous redonne aussi un certain contexte en fait, cinématographique dans le, le New York de cette époque-là, qui était quand même un truc... C'était quand même assez incroyable. Quoi. Je ne sais pas si on a s'il y a eu déjà un précédent dans l'histoire du cinéma sur un milieu aussi à la fois extrêmement foisonnant en lien avec des liens troubles avec le crime organisé, enfin, c'était quand même un truc fou. Et il y a une
0: connexion entre Fredkin et, 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 et Bill de Stick derrière, puisque, en fait, justement, après, je m'avance un peu, mais après la sortie de, de, comment dire, de Maniac, euh, ils vont travailler ensemble sur un projet qui ne se fera pas oui. pour un film de studio. Quoi.
1: Exactement. Euh... Et puis il y a un, un prod aussi qui est probablement un mafieux, <rire> qui met un peu d'argent dans le. Parce que William Friedkin non, est un mafieux. Et, 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 le, le, le... Quand il lance le tournage, donc il le lance, c'est vraiment un tournage euh, hyper sauvage. Le film est, est, est un, un faux titre qui s'appelle On the Run, parce que Maniac, pour avoir des autorisations, quand bien même ils ne vont pas vraiment demander d'autorisation, quasiment pas, mais pour quoi que ce soit, en fait, un, un film qui s'appelle Maniac, c'est un, un petit peu compliqué. Et il y a une autre euh, carte maîtresse très importante, en fait, dans la, la fabrication du tournage à cette époque-là, qui est un un flic qui s'appelle Randy Jorgensen. Alors, encore une fois, vous voyez le lien entre le crime organisé, les mafias et, le, et les flics à cette époque-là, c'est très amusant. Mais en fait, Randy Jorgensen est un flic euh, complètement légendaire, en fait. C'est-à-dire que, bah... Cruising, justement, de, de, de Freakin et inspiré de son histoire. Euh, et c'est un mec qui est extrêmement respecté par les forces de l'ordre euh, euh, à, à New York et il va leur permettre, parce qu'il est associé euh, euh, à, au projet Maniaque, en fait, il va leur permettre d'avoir des, des passes droits un peu partout. Il y a un truc qui est assez intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de la scène de métro, euh, de comment elle est née en fait, l'idée de cette scène de métro, mais ils peuvent tourner cette scène de métro. C'est hyper dur à tourner des scènes de métro. Il faut avoir des autorisations de fou, quoi. Et ils peuvent le tourner parce que le mec qui est responsable en fait de, de, de cette station de métro là à ce moment là et eh ben Randy Jorgensen qui est connu par tout le monde hein, à l'époque l'emmène bouffer il l'emmènent bouffer le mec <rire> et ça dure très longtemps. Et pendant qu'ils l'emmènent bouffer, ils peuvent tourner la scène dans, dans le métro, quoi. Vous voyez, donc c'est que des, que des, c'est que des trucs comme ça, quoi. Le film est évidemment tourné aussi avec des actrices qui viennent du cinéma euh, euh, pornographique. Hein. En tout cas, la, la, je crois que la première victime de, de, du tueur, Sharon euh, vient... Mitchell, non
0: ouais, je sais dans... pas, je ne les mais connais je... pas. Ouais, je... Super euh... bien, mais
1: enfin euh... bon, voilà.
2: C'est pas la première victime, il y, a, il y a Sharon Mitchell qui joue dans dans, 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 dans Maniac et c'était une des grosses.
1: Enfin, actrices en tout cas, il ouais, y en a. Il y en a du porno new-yorkais à l'époque. On a euh, euh, quelques unes et l'autre pièce maîtresse. Finalement, dans cette dans ce premier lancement en fait de Maniac, l'autre pièce maîtresse va être en fait euh, Tom Savini. Ils ont très peu d'argent pour les pour les effets spéciaux de maquillage. Et ils ont 5000 dollars. Donc même à l'époque, c'est rien du tout. En fait, ça ça couvre juste l'achat du latex et de et de des colorants alimentaires pour faire le, le faux sang quoi. Euh, Bill Lustig comme tout amateur en fait, de, de cinéma fantastique qui se respecte a été extrêmement marqué par les effets spéciaux de maquillage de, de zombies de, de Georges Romero. Et euh, ils vont aller euh, chercher, euh, rencontrer euh, Tom Savini sur, alors qu'il est sur le tournage de euh, Vendredi 13. -à -dire que Tom Savini, quand même, à cette époque-là, est le mec en chaîne, zombie, Vendredi 13, et après tout de suite après euh, Maniac. Ils n'ont pas d'argent à lui proposer. Alors, le coup de bol, c'est que, d'une part, Tom Savini vit, a encore une vie un peu de bohème. C'est encore un mec qui... Le Vietnam n'est pas si loin que ça en fait pour lui. Il est encore probablement en PTSD là comme on, comme on dit. Et, 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 et en plus il vient de rompre avec sa copine de l'époque. Et et il a il envie plus loger. Ouais. Ouais, et, et il a envie. Et en fait il a envie de vivre un petit peu à New York. Donc en fait Savigny dit ok moi je le fais votre film mais par contre une fois un appart vous me filer un, un appart à New York. Que je puisse y vivre pendant quelques temps. Donc, Lustig, de ce que j'ai compris, Bill Lustig va carrément lui prêter son propre appartement. Euh, ils vont même tourner quelques scènes, en fait, quelques gros plans, en tout cas, dans dans, dans, dans cet appartement. Et, euh, et Savigny va se servir du matériel qu'il a pu acheter sur la production, on va dire un petit peu plus euh, euh, cossue, un peu plus classique de Vendredi 13, va pouvoir se servir en fait de ce matos-là pour pour l'amener en fait sur le sur sur Maniac. Ouais.
0: Il y a même si je, si je dis pas de bêtises, il, a son... il avait déjà un moule.
1: Alors il y a ça. Alors, son visage. Ouais, je, je vais y venir tout de suite à ça parce que ça c'est important et c'est rigolo, quoi. Mais, mais, euh, mais, mais juste le truc qui est rigolo si tu veux sur sur Maniac, je trouve, c'est ce qui donne aussi l'idée du contexte du truc, c'est que les, le début du tournage, le film est, est tourné de façon plus ou moins chronologique, hein, comme tous les trucs qui sont un peu à la sauvage. Hein, et euh, et euh, au début du tournage, euh, Savini euh, arrive, il est crevé parce qu'il a donc fait euh, vendredi 13 quelques, je crois qu'il il y a un truc genre euh, trois semaines un mois en fait qui sépare les deux productions enfin c'est très c'est très resserré et il sait même pas vraiment où il va il sait qu'ils doivent créer une, une scène de meurtre en fait avec un mec qui se fait euh, étrangler etc et il va il s'endort en fait dans la caravane il sait même pas où ils vont tourner en fait s'endort dans la dans, dans une caravane et quand il se réveille il se rend compte qu'il est sur la plage et qu'ils vont tourner la scène d'ouverture en fait de, de la, la scène d'ouverture de Maniac et le truc aussi que je trouve hallucinant en fait dans cette scène là c'est qu'il va maquiller le le, le, le comédien euh, dans les chiottes publiques qui sont à côté de la plage vous imaginez le truc, quoi. <rire> T'imagines les odeurs de pipi et tout. Enfin, ça devait être horrible, quoi. Pipi seulement, Julien <rire> Non, non, mais ça devait, être, ça devait être un truc incroyable, quoi. Euh, donc, euh, donc le, le truc aussi, c'est que euh, les effets spéciaux, en fait, sur, sur Maniac, vont être plutôt improvisés en fonction. C est, c est, c est, tout ça est de, de l'opportunité. Et ça vient aussi beaucoup de Joe Spinell. C'est-à-dire que Joe Spinell va notamment beaucoup insister pour faire un effet gore à Tom Savini. Et euh, Tom Savini refuse. Tom Savini refuse de faire un effet gore. Tom Savini, j'ai le mec, les têtes qui explosent, les mecs qui sont des... Attends, il faut raconter ce que c'est. Et, et, ah, bah, et Jospiel, il, il insiste, tu vois, alors, sûrement bourré. « Allez, Tom Savini, tu me fais... » Savini a apparemment ulcéré, série. dit « Écoute, tu m'emmerdes, si tu veux le faire, tu vas au poissonnier, t'achètes une huître. » Voilà. En fait, il voulait arracher un truc avec les dents. Je vous fais par dessin, vous imaginerez la suite facilement. Mais je trouve ça absolument, ab ab absolument incroyable. Hum. Effectivement, comme le, le, la dit Steph, il y, y a très peu de moulage. Il n'a pas le temps de faire les moulages d'habitude. Ça sur les coûte un peu cher, matières. quand même. Aussi. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. Et puis surtout, il faut s'organiser. Tu vois, ils n'ont pas vraiment le temps. Par exemple, il y a une, donc une, une, une nana qui se fait euh, scalper. Tout ça est fait euh, en direct. Euh, sur, euh, voilà, il n'y a pas de moule, rien du tout. Tout est tout est posé sur la sur la comédienne. Mais Savigny donc, il a il, il a un, un moule en fait avec une fausse tête. De, de, de lui, euh, qui, qui trimballe avec lui. Il voilà. faut toujours avoir une fausse tête de soi. <rire> Et il y a un truc qui se passe c'est que cette fausse tête va être périmée. Pourquoi va-t-elle être périmée parce que Tom Savini est un mec coquet, figurez-vous. Il va se refaire faire le nez peu après <rire> sur la, le cancer argent, qui s'est fait sur sur vendredi 13, quoi. Alors c'est important, vous verrez. C'est important un peu plus tard. Mais et, et donc euh, donc il faut bien utiliser cette fausse tête. Qu'est-ce qu'on va faire On va l'exploser parce qu'une fausse tête qui explose, c'est très très chouette. Donc il a là, ce... limite la meilleure scène du voilà, film. Alors, il a ça. Donc il a cette fausse tête. Puis il a un autre truc. Il a Boris. Boris, c'est un, un mannequin en fait qu'il a créé au moment de, du tournage de, de zombie, qui lui sert à tout. Et apparemment, à l'époque de Maniac, le machin, il était dans un état, mais laisse tomber, quoi, avec du sang partout, ça collait et tout. Et en plus, quand il, il tournait pas, en fait, Savigny se servait de Boris comme cible pour euh, tir à l'arc, parce qu'il aime bien faire du tir à l'arc avec un copain, lui. <rire> donc vous imaginez un peu l'état du truc. Et donc, il y aura cette scène où, euh, bon, je vous spoil hein, pour ceux qui n'ont pas vu Maniac, mais, mais où euh, Tom Savini, qui est aussi un aspirant acteur, qui est même peut-être surtout un aspirant acteur avant d'être un de d'effets spéciaux, euh, et dans une voiture, il se fait tuer donc, euh, par, le, par le tueur il joué par, par Joe Spinell. C'est une scène incroyable. Péter le caisson, ouais.
0: un coup de, de shotgun, voilà. shotgun c'est ouais. incroyable.
1: Mais alors comment tourne-t-on, si tu veux, une explosion de tête quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas le droit Eh ben, écoutez, c'est très simple. Donc, c'est Tom Savini qui tire, avec un vrai, une vraie arme, parce qu'ils n'ont pas les explosifs et tout, donc ils font tout, ils font tout pour de vrai. Il y a quand même un mec qui est derrière lui, parce qu'avec le recul, il va être projeté, comme ça, il est sur le capot donc, de la voiture, il va être projeté, donc il y a le mec qui le, qui le récupère comme ça, et donc, ils n'ont pas les autorisations. Donc, en fait, une fois qu'ils ont tourné le plan, ils remballent tout, très vite, et puis, ils fuient. Donc les mecs tournent très très rapidement, puis après ils se cassent. Et après la voiture, avec Boris, euh, payé son âme, est jetée dans le Tsun River. <rire> Donc dans le Tsun River, il y a cette carcasse de voiture avec notre ami Boris, la fausse tête explosée de Tom Savini avec son vieux nez, <rire> avant qu'il se le fasse refaire. Et, euh, et tout va bien, et c'est merveilleux, et vive le cinéma. Donc le truc le truc est marrant aussi de, de, de Savini, c'est que comme il se fait refaire le nez, il va voir son, son chirurgien avant. Eh ben, et comme c'est un monsieur curieux et consciencieux, Tom Savini, il dit « Mais alors, euh, comment c'est quand on coupe la peau ?» Et donc, le chirurgien lui montre plein de photos euh, d'opérations de, de, qu'il a faites récemment. Et notamment, il découvre que euh, quand on enlève juste la peau, ce n'est pas si rouge que ça. On le montre, pas, voilà. Et du coup, et la, la, la scène, les scènes dans lesquelles le, le, le tueur scalpe ses, ses, ses victimes, du coup, est euh, relativement réaliste. En fait. Et c'est pour ça, je trouve qu'il y a ce, ce côté aussi extrêmement... Euh, à la fois cru et très crédible en fait hein, dans manière Maniac. Il faut,
0: faut préciser que c'est un film qui a vraiment coûté très peu d'argent. Mm. Euh, je crois quelque chose comme 48 000 dollars au tournage. Mm. Euh, à la fin, le, le, le coût global en fait c'est 135 000 dollars parce qu'ils ils ont réussi à trouver de l'argent pour euh, faire. Ah, voilà. euh, comment dire. Euh, Alors ça,
1: il faut qu'on y vienne.
0: Faire euh, en sorte que le, le, le film puisse être euh, comment dire. Mm. Euh, comment tu dis, imprimé, euh, en gros, qui tire la pellicule.
1: Quoi, bah, et, puis, et puis, tout simplement, qu'ils puissent ouais. le finir. En fait. C'est-à-dire que là, au moment où ils tournent, tout ça, ils explosent Boris, tout ça, tout ça est très bien, le métro, tout ça, c'est super. Et, mais effectivement, ils, ont, ils arrivent, ils n'ont plus de pognon pour terminer le film. C'est-à-dire qu'ils ils, ils commencent à tourner vraiment maniaque sur un coup de tête, et c'est un film qui, qui aurait pu ne jamais voir le jour. Et là, il y a un coup de bol. C'est qu'il y a une convention euh, Fangoria euh, à, à New York, et Joe euh, Spinell doit y participer, et il doit y participer avec une actrice qui s'appelle Caroline Monroe, avec qui il a tourné auparavant un chef-d'œuvre, Star Crash de Lewis Coates, alias Richie un film magnifique, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Star Crash C'est que un, un, un sous Star Wars, faut le dire. Ouais, un sous Star Wars, c'est clairement enfin, improbable, quoi. C'est vraiment très marrant comme film. Mais dans lequel elle a un magnifique costume, il faut. Quand même. Alors voilà, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Caroline Munro est en bikini la plupart du temps, en fait, dans, dans Star Crash, et Joe Spinell, d'accord, il se drogue, d'accord, le porno tout ça, mais c'est d'abord et avant tout un gentleman. Et, et en fait, il est très choqué parce que, a priori, pendant le tournage de Star Crash, il fait souvent très froid. La pauvre Caroline Monroe, elle est en mini bikini euh, tout petit. Et, euh, et elle a froid, la bichette. Et c'est vrai, on la comprend. Non, mais ça doit être hyper relou. Hein. On rigole, mais euh, vous rigolez pas. Dans le 40, mais voilà, quand même... Et Joe Spinell, en fait, apparemment, il fait son grand prince. Il dit, non, mais moi, je ne tourne pas. Il dit à du côté je ne tourne pas si vous n'apportez pas des, des, des fourrures à cette dame, etc. Donc, il se barre, peut-être qu'il l'enveloppe dans sa cape, parce qu'il joue un personnage qui a une grande cape, comme ça, bon, bref. Et, et du coup, Caroline Monroe... En plus, Spinel était aussi un mec qui a une tronche pas possible, quand même, il faut dire ce qu'il est, hein, c'est pas, pas un bon de beauté, mais, mais par contre, c'est un, un gros charmeur, apparemment, aussi. Et Caroline Monroe l'adore, vraiment, elle l'adore. Et euh, quand ils se retrouvent du coup, dans cette convention euh, Fangoria, ils discutent et, et Joe spinney dit « Ah, c'est là, je fais ce film, et tout j'interprète un personnage, machin, et tout, et puis on n'a pas assez d'argent. » Et Carl euh, Munro, euh, coup de bol, à l'époque, elle est mariée avec un, un producteur, qui n'est pas un mec très recommandable, mais, mais ceci est une autre histoire, un mec qui s'appelle euh, Judah Milton, qui va décider, en fait, de financer euh, la, la fin de la production de Maniac à une seule condition, c'est que Carl Munro soit dans le film. Mais c'est génial pour eux, parce que, donc c'était le rôle que devait jouer Darian Colody, c'est que non seulement ils récupèrent une comédienne qui avait une petite notoriété, quand même, ouais, ni rien bien. dans rien, dans, dans le cinéma à l'époque. Je veux dire, elle avait tourné aussi dans un James Bond, hein, dans l'Espion le, qui m'aimait, hein, Caroline Monroe. Euh, euh, donc, y avait une peu. Et en plus, ils ont le financement pour la fin. Et du coup, ils vont pouvoir tourner la fin en fait, de, de, de Maniaque avec ces scènes-là. Et je dois le dire, c'est peut-être temps aussi qu'on parle un peu, un peu du film, hein, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je n'en oui. ai pas parlé tant que ça, mais je trouve que c'est un peu moins intéressant. En fait. C'est-à-dire que cette partie-là, qui est finalement un peu plus cadré en fait au niveau du, du tournage et un peu moins elle est moins préminée elle est moins poisseuse parce que le truc de maniaque c'est que comme c'est filmé quasiment qu'avec Joe Spinell, il y, y a peu de films comme ça où tu as vraiment l'impression dans la tête d'un tueur. Il y, y, y a ce bah, truc, en y fait... Il n'y euh... en
2: avait pas auparavant, tout simplement. C'est ça vraiment à ce point-là. C'est film
1: qui l'a institué.
2: D'autres, par la suite, vont essayer de le refaire. Je pense à Schizophrénia, euh, qui, euh, qui sera des années plus tard. J'ai réussi, d'ailleurs, pour moi. C'est incroyable. D'obliger... Euh, euh, il me qu semble le que Schizophrénia,
0: ça a été fait avant. Mais comment Il me semble que Schizophrénia, ça a été fait avant. Schizophrénia Avant Maniac,
1: ça me semble Je ne hein. sais pas, peu importe, mais en tout bon. cas, c'est vrai que des films comme ça... Il y, y avait un, un expérience deux... euh, 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 critique euh, qu'on voyait beaucoup dans les années euh, 90, que j'aime pas trop, du coup, comme tous les expériences critiques, qui étaient les films cerveaux. Mais il y a un truc comme ça, quand même, dans Maniac. Il y a un truc où tu te dis que la personnalité du tueur est en parfaite adéquation avec ce qu'est New York à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est aussi un film, un peu d'ailleurs comme Taxi Driver, hein, finalement, hein, sauf que Taxi Driver le fait avec beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de maestria, Bill Lustig, moi j'aime beaucoup, mais c'est quand même pas Scorsese, hein, faut pas déconner. Mais il y a un truc comme ça où dans, dans Taxi Driver, euh, euh, Travis Bickle, ça fonctionne vachement bien parce que le personnage de, 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 de ce conducteur de taxi est en adéquation avec cette ville toute pourrie, toute dégueulasse. C'est pas du décor en fait, c'est vraiment... Euh, c'est un grand défenseur du cinéma numérique qui vous dit ça, mais c'est vrai quoi, il y a un truc là-dedans. Et le filmage à l'arrache, sans autorisation, extrêmement précaire, avec très peu de gens, et du coup aussi finalement, peu de machinerie, peu d'éclairage, etc., nourrit cette ambiance. Et puis, il y a Joe Spinell, quoi, qui est a... incroyable dans le film. Moi, je le trouve hallucinant.
0: C'est-à-dire que Joe Spinell, il assure... Euh, ce... parce que le film, il a maintenant, il a 42 ans, 43 ans. Euh, donc, on en parle un peu, comme parfois, on peut parler de certains Fulchi ou certains, euh, comment dire, Argento, avec une espèce d'emphase de, autour de, de, comment dire... Euh... De, 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 du fait que ce soit des films d'artistes en fait euh, mais il faut quand même rappeler que c'est un film de, de comment dire euh, d'exploitation pure et dure et ça euh, c'est hyper important parce que mine de rien en fait euh, tu parlais du point de vue par exemple vis-à-vis des Dents de, de, de la mer qui ce qu'ils vont essayer d'utiliser dans le remake en fait calfoun Grégory levasseur mais là justement en fait le truc qui est très intéressant c'est que ça colle au cul des victimes pendant tout le film aussi c'est à dire que tu as spinel d'un côté qui assure effectivement le côté film cerveau, le côté euh, euh, maladif et habité. Mais de l'autre côté, en fait, il faut faire un film d'horreur, c'est-à-dire un pur film d'exploitation avec euh, des nanas qui courent dans, les, dans, 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 dans des ruelles et dans des machins pour, pour, en, en ayant peur de se faire euh, tuer. Quoi. Et, euh, et quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis que c'est quand même un truc qui manque énormément au cinéma euh, d'horreur, parce qu'en fait, on, on est presque dans l'autoréflexif depuis maintenant 30 ans, et en fait, lui, non, il, il va vraiment à fond là-dedans, il, il, il joue. Il y a la, la scène du métro dont tu parles, elle dure des plombes, en mmh. fait, avant que la nana elle accepte de sortir des chiottes, avant que tous ces trucs-là. Et c'est quand même tout ça pour finalement un, comment dire, un plantage de, 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 de trucs à la fin. Quoi. Mmh. Donc il y a une tension qui participe au côté poisseux
1: aussi qui pour moi en fait, voilà, c'est un pur film d'exploitation euh, qui, qui
0: lui a un peu échappé des mains d'ailleurs à Lustig il oui. le dit lui-même. Hein, euh, oui alors,
1: mais je pense que c'est ça aussi qui est intéressant c'est que c'est un film d'exploitation dans sa confection et dans la façon dont il a été fait mais je pense qu'ils des... aspiraient à quelque chose de, de plus. C'est-à-dire que Spinel, à mon avis quand il l'aborde, il euh, y a un truc qui est intéressant par exemple, c'est quand tu parles de, de film d'horreur de avec, avec Bill Lustig, il te dit moi j'aime pas, je, je voulais en fait qu'on ait de la compassion pour le tueur, je voulais qu'on arrive à ce niveau-là. Et tu as ce truc avec les effets spéciaux de, de Savini qui sont dégueulasses, filmés de façon extrêmement frontale. C'est un des films les plus graphiques que j'ai jamais vu. Hein. C'est vraiment... C'est vénère, quoi, un truc de dingue. Et en même temps, il y a ce truc où on arrive à te... c'est pas tant que tu as de la sympathie. Tu ne vas pas jusque-là. Mais tu as de la pitié, en fait, pour ce tueur. Ce qui est incroyable, en fait. Ça te donne un... Une tension dont toi-même. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que je parlais tout à l'heure de Psycho. Bill Lostig m'avait dit en fait quand il parlait de, de, de Psycho que sa scène préférée, c'était la scène. Alors je vais vous spoiler un peu Psycho, mais c'est la scène où Norman Bates il, en, il, il engloutit la voiture. Et quand il engloutit la voiture, il y a cette idée incroyable de Hitchcock où à un moment la voiture est stagne. Et tu te dis, elle, elle, elle va pas tomber en fait, elle va pas être engloutie pas par le, elle va pas couler. Ça fait,
2: ça fait dix minutes que tu, qu'il est en train d'essayer de, de couvrir euh, le, le meurtre qui vient, qui vient d'avoir lieu, donc ouais. il est complètement paniqué. Euh, c'est bon, on, 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 on arrive. À en pas tant que spectateur, euh, on pense que c'est sa mère qui a, qui a tué cette victime et que lui il essaie de cacher. De le le, il essaie de cacher le crime de sa mère. Et Effectivement, il y a ce moment où la voiture voilà. cesse de, de, de couler et c'est un moment de bascule pour le public parce que on a commencé le film en s'identifiant au personnage de, de John donc la victime. Ouais. Et là, en un, en un, en un clin d'œil, on s'identifie à Norman
1: Bates mmh. parce qu'on a eu peur, en même temps que lui, que cette voiture ne, ne disparaisse pas. Voilà, exactement. Et, et, et Bill Lustig a été extrêmement marqué par ça. Par ce petit moment, en fait, où tu en fait, es du côté du tueur, quoi où le cinéma, la force de la narration cinématographique est telle que tu n'as pas le choix en tant que spectateur, tu es forcément de son côté. Et c'est un truc en fait, qui travaille, en fait, je trouve, hein, dans, 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 dans Maniac, avec en plus cette espèce de, de sous-texte euh, psychanalytique, alors qui n'est qu pas d'une profondeur incroyable, moi que je relis beaucoup au dialogue mais énormément c'est-à-dire je pense qu'il y a un truc là-dedans sur je, tu peux pas je trouve ne pas penser au frisson de l'angoisse enfin, tous ces trucs oui, avec le, le fait que le tueur il y a forcément un trauma qui explique son, son et pour ses un actions aussi
0: tout, poisseux en fait retrouvé avec des espèces de scènes entre guillemets poétiques mmh. c'est-à-dire de meurtres poétiques parce mmh. que ouais. voilà là on spoil vraiment le, comment dire la fin de maniac mais ouais. il se retrouve en fait en fait c'est un personnage qui habite dans son dans son dans son, dans sa chambre et qui en fait euh, récupère des mannequins et les euh, les en avec fait, les scalpes en fait de ses victimes etc., etc il les habille en fait et c'est pour lui c'est ses petites amies en fait les petites amies qu'il peut pas avoir quoi. Et sachant en fait,
1: que cet appartement est en quelque sorte son cerveau tout à fait, fait voilà
0: et en fait en gros donc dans la scène finale euh, toutes ces créatures en fait toutes ces, toutes ces comment dire euh, ces, euh, tous Même ces mannequins carrément. prennent vie et se mettent à le, 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 le tuer en fait, et du coup il se fait arracher la tête, enfin, il y a de ça, façon un truc assez... ouais voilà. Alors que pourtant, en fait, c'est assez marrant parce que la tête, tu du coup tu la grilles vraiment que c'est une mmh. tête, voilà. C'est le seul moulage qui fera. Mais, euh, mais, 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 mais mais par contre la scène est tellement euh, crade en fait, tellement euh, comment dire, et puis tellement en, es tellement dedans que tu te poses même pas la question quand tu regardes le film. Et et, et as le point de vue ensuite derrière des flics qui le retrouvent mmh. où tu comprends que c'est pas ce qui s'est passé évidemment que mmh. c'était dans sa tête. Donc il y a tout un truc comme ça où effectivement on rentre. Donc je sais pas si c'est fin. À proprement parler, mais je ne pense pas que ça n'ait jamais ça été cherché besoin. à l'être. Le truc, c'est que ça n'a pas besoin, effectivement,
2: ouais. de, de, de l'être. Je pense que lui, il le fait, euh, d'une part, pour l'esthétisme de, de la chose, mais euh, justement par rapport au giallo. Donc, il y a cette idée, quand même, d'avoir des mannequins euh, avec tout, tout le côté un peu inquiétant-étrangeté que, que ça relève. Mmh. Et puis, même, même un mec comme Kubrick euh, jouait de ça dans, dans le baiser du tueur, hein, sur le côté inquiétant du, du mannequin, du, mannequin, euh, du euh, figé. Euh, euh, mais lui, voilà, il l'utilise pour le truc esthétique euh, et, et narratif immédiat. immédiat, immédiat mais il se trouve qu'il met quand même le doigt sur, sur quelque chose qui va d'ailleurs se retourner contre, contre le film. Oui. Euh, C'est qu'on est, qu est euh, à l'époque dans un New York qui est complètement sous l'emprise aussi du féminisme américain. Euh, ultra militant. On l'a oublié, mais les années 70, ça a été une fronde hein, quand même. Et, et, et tout particulièrement à New York. Euh, euh, et, et le film, en fait sans le savoir, est en train toutes les tous les thèmes euh, qui, qui sont euh, traités à cette époque-là, c'est-à-dire l'objectification du corps féminin, euh, la question du viol, évidemment, et, 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 etc. Et euh, alors j'ai pu le nom, désolé, de cette euh, féministe célèbre de l'époque, Andrea, quelque chose, euh, bref, euh, qui, qui, qui menait une fronde extrêmement puritaine à l'encontre du cinéma porno. En, en essayant de prouver auprès des cours de justice que toutes les actrices porno, quelles qu'elles soient, étaient violées, quel que, quel que soit leur euh, comment dire, leur consentement,
0: leur, sur leur le propos, fournage,
2: ouais. voilà, elle les considérait comme des femmes violées et c elle a quand même réussi à faire mettre en tôle, comment il s'appelle, Harry Rims, un des acteurs de, de, de Gorge Profonde. Euh, juste parce qu'elle a réussi à convaincre Linda Lovelace qu'elle s'était fait violer je crois sur le de, plateau de Violation
0: Comment... of Claudia aussi. Je crois qu'il est dans aussi. Il est dans le film de, de, de ouais. Billy Bag. Voilà.
2: Et donc bah du coup on a on a effectivement un réalisateur qui a fréquenté ce New York. Il euh, faut le dire un peu décadent hein, des des s un, euh, un petit peu. S'en <rire> est, est bien nourri et qui sans s'en rendre compte en fait voilà fait ressurgir tout tous ces, tous ces thèmes-là, et, 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 et Maniac va être une cible de choix oui. euh, pour, pour, bah, pour, pour les féministes. Il va enfin, parle de la sortie voilà, du film. -là. Surtout
1: avec l'affiche qui va être choisie. Voilà, hein, voilà. Alors, qui n'est pas de son fait. Hein. Ouais. Lustig lui-même dit que cette affiche... Est-ce que bah, tout extrêmement le monde efficace, a, a, a l'affiche de Maniac dans la tête <rire> Si vous ne l'avez pas, en, fait, en gros, c'est euh, une, une affiche assez mensongère extrêmement putassière, moi, je trouve. Très efficace, en fait Qui est juste le, le, le bas en fait, du tueur. Euh, en jean, avec des grosses pattes et tout, donc c'est pas vraiment... Euh, euh, moi, je trouve que ça correspond pas vraiment à, à spinel qui tient dans sa main un couteau, donc euh, symbole phallique s'il en est, euh, et dans l'autre, le, le scalp, en fait, d'une de, de ses victimes, et détail croustillant euh, il a une érection on l'aperçoit à travers le jean c'est un jean un, un, peu, un peu moulant et, euh, et Lustig est très choqué en fait quand il voit l'affiche, c'est pas du tout de son fait ce qui montre bien aussi que la façon dont va être apprécié son film ou en tout cas vendu euh, surtout en fait dans les vidéoclubs hein. enfin, moi dans, dans ma génération je me souviens de l'affiche de Mania qui était affichée dans les vidéoclubs quand tu avais ça, que tu étais môme tu disais, oh là là, j'ai pas envie de voir ça <rire> pas encore en tout cas, mais donc voilà. Et, et, euh, et euh, donc voilà, ça va, ça va quand même un peu lui échapper. Ce qui est intéressant de cette affiche, c'est qu'elle va faire aussi un peu. C'est pas tant qu'elle va faire école, mais en tout cas, elle va, euh, ça va être quand même un jalon, c'est-à-dire que il apprendra, Lustig apprendra des années plus tard que la MPA euh, donc l'organisme chargé de, de classer les films euh, aux États-Unis, se sert de cette affiche comme le maître étalon de ce contre quoi il faut se battre. Euh, pourquoi il faut interdire les films, les censurer, etc. Pourquoi c'est une bonne affiche <rire> Donc
0: Si la MPA fait chier
1: non, le, le truc, c'est que c'est un film qui, euh, qui, que, que Lustig va vendre à Cannes. C'est la première fois aussi qu'il va partir à Cannes, etc. Et c'est et
0: un carton à Cannes, hein, d'ailleurs, en fait, ouais. il arrive à le vendre partout, notamment en France où, à l'époque, c'est René Château qui achète le, le, le film... Euh, il n'était pas sûr de pouvoir le sortir en salle en fait mmh. c'est-à-dire qu'en gros bah, on était encore en fait dans, dans, dans la censure avant que les
1: socialistes arrivent au pouvoir voilà. en fait. on
0: était encore dans cette censure les massacres tronçonneuse des films comme ça n'étaient pas sortis même Max, Max non plus mmh. euh, et en fait euh, le truc c'est que René Château l'a acheté en espérant euh, D'ailleurs, c'était à peu près à cette, euh, à cette période que ça a commencé à changer en espérant que ça change mmh. et il a pu le distribuer en soi. Et je crois, si je dis pas de bêtises, mais ça c'est Rafik qui s'en rappellera peut-être, mmh. en fait c'est sorti plus ou moins aussi en vidéo en même temps. Quoi. En fait, euh,
2: il a été présenté à Cannes en 79. Euh, ça a été donc un carton financier, comme mmh. le dit Julien, mais aussi un sacré beau bordel en termes d'accueil euh, critique. Mmh. Alors, je sais plus si c'est soit sur le Romero, soit sur le, le, le Stig, mais où il y avait qu'à une fausse. Euh, euh, alerte à la bombe en fait euh, mm. pendant pendant la, une projection mais en tout cas euh, c'est le même festival où Georges Romero s'est fait gifler aussi par par un journaliste euh, okay. en, en, en étant traité de de fasciste ou de nazi enfin un truc comme ça quoi. <rire> Romero traité, euh, voilà. traité Ben bah, oui fasciste. mais bon <rire> c'est ventise quoi et euh, donc oui ça a bien ça a bien secoué la mm. la croisette et en fait, à l'époque, la classification X, on l'a oublié, mais ça ne s'adresse pas exclusivement aux films pornographiques. C'est une classification pour tous les films. Euh, si euh, s'il était jugé que le film contrevenait aux bonnes mœurs, on va dire, euh, il était classé X, ce qui voulait dire en France qu'il ne pouvait sortir que dans un, un circuit de salles bien spécialisées, qui étaient donc les salles X. Euh, il n'avait pas le droit euh, d'afficher des photos à l'entrée, euh, et il y avait pas, bien sûr, il n'y avait pas de promotion de publicité euh, possible. Et en plus, ils étaient taxés à 20 et donc ce qui se passait à l'époque, c'est que euh, les seuls films qui passaient dans les salles X étaient des films porno parce qu'on ne pouvait, on pouvait pas euh, ne les sortir autrement. Euh, alors que les films d'horreur, par exemple, qui étaient classés X, on pouvait couper les scènes qui gênaient euh, la censure et écoper simplement d'une interdiction aux moins de 18 ans. Mais certains films zombies... Massacre à tronçonneuse maniaque, était jugé tellement sulfureux Max. Max, euh, que même en coupant à mort, euh, la classification X perdurait et du coup les distributeurs bah, choisissaient de ne pas les sortir.
0: Écoute, tu ah. pas du tout répondu à ma question, c'est sorti
2: en même temps en vidéo et en. Et en... Et donc. Bonif euh, comme le marché vidéo n'avait pas encore de législation il y a certains éditeurs qui euh, ont, ont profité pour sortir ces films euh, en vidéo avec le, 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 en promo le label les films que vous ne verrez jamais puisqu'en fait ils étaient tacitement interdits de sortir en salle et ça a été notamment la collection René Château, la célèbre donc, où il y avait euh, zombies, Massacre tronçonneuses et Maniac euh, qui étaient proposés en même temps
1: Le truc aussi avec le, le marché du film à Cannes c'est qu'il est, que, euh, il, est euh, il travaille avec euh, Erwin Shapiro si vous avez écouté, j'espère que vous l'avez écouté, mais le, le podcast sur Sam Remy, on vous a beaucoup parlé d'Irvin Shapiro, donc je vous y renvoie si vous voulez savoir qui, qui c'est, mais bon, en, en gros, c'est quelqu'un qui, qui, qui est un distributeur influent et, et qui a, on va dire, qui a, qui, a, qui a du pif et tout, mais qui rend aussi, et ça c'est aussi important, qui euh, affirme les relations entre euh, Sam Remy, euh, Bob Tapert et, euh, et, et Bill Lustig, mais qui existait déjà auparavant, c'est-à-dire que Tom Savigny raconte qu'il se souvient que euh, deux, deux jeunes mecs étaient venus le voir euh, pendant la production en fait de, de, de Maniac lui a dit écoutez vous êtes Tom Savini on vous a vu zombie ça venez on, on a un truc à vous montrer c'était Bob Tapert et euh, et Sam Raimi ils lui ont montré la fin en fait qui était en montage de Divide. donc c'est tout ça et euh, voilà il y, y a un truc qui se passe en fait dans toute cette époque là une, une synergie euh, intéressante le film va sortir en salle par contre donc aux, aux États-Unis et comme l'a dit donc tout à l'heure euh, Rafi qui va il va créer un un gros mouvement en fait euh, euh, de, de protestation euh, de, de la part des féministes notamment une dame qui sera ironie du sort quand même, c'est un truc incroyable mais un an plus tard qui sera inculpée pour meurtre hein. Euh, mais euh, et notamment alors là pour le coup beaucoup de ce que je sais hein, beaucoup à Los Angeles et euh, ça a faire beaucoup de mal au film en fait c'est à dire que c'est un film qui fonctionne très bien au début en tout cas sur les deux premières semaines mais qui attire tellement de soucis aux exploitants que les exploitants décident de d'arrêter en fait leur la distribution donc en gros sur le, le système de distribution aux États-Unis dans à cette époque là est conçu de telle sorte que le, le, le distributeur ne touche de l'argent qu'après deux semaines d'exploitation donc ce sera pas le cas en fait pour manière tout ça pour vous dire que c'est un c'est un succès, mais ce n'est pas du tout un succès comme je pense le film aurait pu l'être à cette époque-là oui. s'il n'avait pas soulevé ce, ce vent de protestation énorme. Mine de rien, ça a quand même créé des, des dommages. Et C'est un film qui lui appartient, donc en fait, depuis 40 ans, il l'a quand même oui.
0: beaucoup, beaucoup euh, rincé, hein, je pense, dans toutes les éditions possibles. Oui, voilà. Est-ce qu'on passe au film suivant Parce que là, ça, on a fait une heure. <rire> donc, euh... Non, il
1: faut. Si, je veux juste en dire un truc pour la fin. Euh, juste un truc. Euh, non, mais je ai pas pour longtemps, en fait. C'est il faut quand même que je parle un peu de Joe Spinel, en fait, là-dessus. C'est ouais. que euh, Maniac, Joe Spinel a, a des points, en fait, sur maniaque donc effectivement tu as raison Maniac va de toute façon connaître une belle vie euh, ultérieurement si ce n'est en salle du moins en vidéo et encore euh, Rafik, vous en a déjà parlé mais l'essor de la vidéo c'est vraiment donc les années 80 et ça c'est typique le genre de film qui va faire un carton en vidéo quoi et, euh, et ça va quelque part ironiquement ce film dans lequel il comment dire il euh, qui est, qui est, enfin moi je le vois comme ça, qui est une vraie catharsis en fait pour Joe Spinel, va aussi précipiter sa chute. C'est-à-dire que ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Et là il va vraiment, vraiment, vraiment sombrer dans l'alcool dans la, la, et dans la, dans la drogue. En essayant de s'en sortir hein, régulièrement, hein, Bill Lustig raconte du, une anecdote où Joe Spinel était chez lui, il vient, il dit, ah, tu vois, j'ai arrêté l'alcool, j'ai tout arrêté les conneries, tout c'est fini. Et puis Bill Lustig dit, ah bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle, bah, j'en ai une autre, le film est en train de cartonner sur tel ou tel marché. Et Joe Spinelli dit, ah oh, c'est super, tiens, on va boire une vodka pour ça. Et hop, il ressort une bouteille de vodka, il ressemble dedans. On rigole, c'est pas... Enfin voilà, et du coup, il va, il va mourir euh, dans le, de, à la fin des années 80, j'ai plus la date. Ouais, un truc comme ça, quoi. Et, euh, et, euh, et, et Lustig va, euh, pardon, Spinelli va avoir toujours un attachement très fort à Maniac et va essayer de faire une suite. Ils vont tourner un, un, une espèce de, de test, en quelque sorte, qu un mini, un mini film qui est un mini-film qui s'appellera Mister Robbie. Euh, peu avant en fait, sa, sa, sa disparition. Ce n'est pas Lustig hein, qui, euh, qui réalise ce, ce, ce truc-là. C'est visible sur YouTube si ça vous intéresse. Je ne trouve pas ça exceptionnel. Par contre, tous les gens qui viennent nous saouler sur euh, le Joker, bah, regardez ça, vous allez voir ce que c'est peut être un vrai bon film sur un mec pété euh, du casque et qui se maquille en clown. C'est autrement, autrement plus intéressant. Et dernière anecdote qui me semble incroyable, c'est que euh, Spinell euh, gardera jusqu'à la fin de sa vie sa fausse tête de, de maniaque et qu'il mettra sur sa télé, et quand les policiers vont découvrir mort, décédé, ils vont découvrir cette fausse tête de Tom Savini sur la télé. Donc j'imagine la scène incroyable. J'ai jeté un froid.
0: Non, moi je brise, non, je brise un peu ma règle parce que j'ai aussi une autre, un autre, j'ai une question pour vous parce que j'ai jamais vraiment su si c'était vrai ou pas. C'est qu'il y a une chanson en fait dans Flashdance qui s'appelle She's a Maniac qui apparemment était prévue pour. <rire> pour le commandeur qui, qui est hyper connu quoi qui est, ouais. qui est, qui est, un, qui est un carton depuis c'est un tube dans les années 80 quoi et qui apparemment était prévu pour le maniaque de, de, de Lustig moi j'ai trouvé quand on m'a raconte ça j'ai fait mais c'est pas possible c'est des conneries <rire> et, et je sais pas si c'est vrai ou pas
1: je ne sais pas je ne sais pas non plus. Que bon, bah, je ne le saurais traduité, jamais que, en fait ouais, euh, non, Alors, parce, parce que je crois traduité.
0: que c'est un truc il m'a dit si si si, si pareil que c'est la chanson ah ouais. et bah en même temps il y a des chansons à la con dans, dans maniaque aussi hein, elles sont oui, là mais en train ça donc il y a aussi des chansons à la con dans les un... films suivants donc on parle de vigilante. Ouais, Là on change complètement de, de. Enfin pas tout à fait non plus quand même. Il y a quand même mais un peu de oui
2: et, non. oui et non. Parce que le, le, le fait est, quoi qu'on en dise, c'est que Maniac, c'est un film qui vraiment euh, ouvre une époque. Euh, on, on, est, on est rentré dans, dans les années 80 et dans ce cinéma d'horreur craspec qui n'atteindra peut-être jamais ce, ce, comment dire, ce, ce, ce point d'orgue. Mais en tout cas. Voilà, on a parlé des de vidéoclubs et de toute cette culture émergente euh, qui va accueillir ces films à, à, à bras ouverts. Euh, vigilante, assez paradoxalement, c'est presque un retour au passé. C'est-à-dire euh, qu'on l'a dit, euh, Julien l'a dit, euh, il a passé des années à a bouffé tout ce que la 42e rue pouvait proposer comme film d'exploitation mais il a également bossé sur les plateaux de ces films-là, avant même de pouvoir réaliser ces films porno il était déjà en train de faire l'assistant à droite, à gauche On sur, sur dit, différents oui. plateaux euh, et par exemple, les techniciens qu'il avait sur, sur son premier film porno bossaient parallèlement sur, sur Superfly euh, donc, le, donc il, a, il a suivi de près aussi toute cette vague de black exploitation euh, qui a vraiment donné une, une forme d'esthétique en fait, une nouvelle façon de, film, de de filmer peut-être l'action et certainement une nouvelle façon de filmer la ville. Euh, plus proche des, des bas-fonds. Euh, et, et Vigilante, il, bah, il s'inscrit naturellement euh, là-dedans, euh, mais il s'inscrit aussi surtout dans, dans, dans une, une mode qui a été véritablement lancée par un justicier dans la ville, donc, sur lequel il, a, il, avait, euh, il avait bossé, qui est donc euh, le, le Vigilante Movie, quoi, cette idée de, de personnages qui, à un moment donné, doivent prendre la, la, eux-mêmes la loi entre leurs leur mains et, et s'improviser juge, juge et bourreau. Euh, donc, on, on va avoir dans les 70s des tas de films qui vont jouer de, de ça. Euh, et aussi, à y rajouter, le Policio Tesco, donc ce genre de, de film policier italien euh, euh, très radical, très violent, euh, qu'on peut assez raisonnablement qualifier d'extrême droite. Euh... Bon. Bon. <rire> si peu À base de tous pourris euh... Bref, et et, et c'est un énorme énorme fan donc de French Connection comme comme Julien l'a dit, c'est jamais remis de ce qu'il a vu euh, dans ce film-là qui a su vraiment capturer euh, une, une, une vérité on va dire euh, qu'il a absolument envie de mettre en scène. Donc du coup le, le il est son nom est tout d'un coup propulsé par, par par Maniac. Il faut rappeler qu'il est très jeune. Hein. Il a un 25 ans, 24 25, ans, 25 ans, quand, ouais. quand il fait maniaque. donc il est immédiatement propulsé par ça, il pourrait s'installer immédiatement dans le genre horrifique et se faire un, un, un nom à la Wes Craven euh, là-dedans, mais finalement non, il, il en profite pour faire ce film euh, qu'il a peut-être rêvé pendant, pendant des années et qui va être, euh, qui va littéralement prendre ce genre du vigilante movie et l'appeler littéralement vigilante. Donc bah, bah, en gros l'histoire est assez simple, elle est basée sur un sur un fait divers qui avait effectivement défrayé la chronique, euh, qui était ce groupe d'ouvriers de, de, qui avaient décidé de créer un, euh, une police parallèle euh, parce qu'ils parce que, euh, avaient l'impression d'être abandonnés par les forces de, de l'ordre. Et donc, ils ont fini en, en, en prison. Euh, donc, c'est vraiment des pères de famille, des gens tout à fait, entre guillemets, euh, normaux. Euh, et, et il y avait une émotion dans le pays à l'idée que ce soit eux qui payent le prix fort, en fait, alors que euh, souvent, euh, à cette époque-là, on trouvait que les les criminels qui euh, faisaient régner la terreur euh, en ville et étaient libérés euh, sur parole un peu trop rapidement. Euh, et donc, c'est en fait... Voilà, une, le film se veut une tentative de capturer ce sentiment d'injustice profond euh, en... Comment dire en, Encore une fois, en obligeant le public à s'identifier à... On est dans la même logique que Maniac. Vigilante, c'est un film qui, finalement, nous présente un personnage qu'on pourrait qualifier de personnage moral, hein, qui est joué par Robert Foster, et il va tellement poussé à bout qu'au bout d'un moment, c'est le spectateur lui-même qui va se vraiment demander à ce que ce type leur défonce tous la gueule euh, donc c'est comment comment prendre un spectateur tout à fait libéral et en faire un fasciste à la fin de la Parce séance quoi. Ah, ah, alors <rire> ce
0: qui est le principe de, de alors même si c'est Bronson qui joue le rôle mais ce qui est le principe de Justice dans la ville justement moi, ce que je trouve qui est vachement intéressant avec vigilante c'est qu'il met tout le monde dos à dos mm. c'est pas fran franchement c'est pas euh, c'est euh, je dirais pas que c'est un film de gauche pas déconner mais en fait c'est quand même il y a un, un peu de ça il hein. ouais, ouais, y a cette volonté en fait de, de, de vraiment de mettre tous les partis les uns contre les autres mm. et de dire en fait il y a aucun qui a raison c'est juste la merde les gars, donc en fait, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quoi et, et du coup, sans être, je pense justement, en fait, quelque part, entre guillemets, il arrive à, à défaut, encore une fois, de faire un film de gauche, il arrive à dépolitiser le, 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 le genre, en fait, pour le transformer en, en pur film d'exploitation, encore une fois, parce que c'est ce que c'est, hein, William Lusting, c'est un réalisateur de films d'exploitation, quoi. Euh, D'ailleurs, c'est un film qui est monté aussi, en fait, de la même manière que, 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 que Maniac, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va tourner un, un promo, enfin, c'est pas un promo, en fait, enfin, si, c'est un promo, mais il tourne une scène avec Fred Williamson. Euh, ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de dire en fait auprès de la Screen Actor Guilds en fait qu'il est en train de faire des essais costumes. Euh, euh, c'est la scène d'ouverture, c'est la scène où il est en train de haranguer les, les mecs et de leur dire qu'est-ce que vous voulez faire. C'est notre Waterloo en gros quoi. Et, et en fait ils utilisent cette scène en promo avec euh, ce, ce plan hyper efficace en fait des mecs qui sont en train de tirer dans les dans les comment dire dans les stands de tir quoi. Ils emmènent ça à Cannes. Ils disent, voilà, on va faire vigilante, euh, est-ce que vous achetez Et en fait, tous les pays du monde entier ont pré-acheté le film mmh, comme ça. Mmh. Et le film s'est monté, en fait, le financement s'est monté grâce à, comment dire, grâce à cette, ce petit promo. Quoi.
1: Et ce qui est intéressant et important, il me semble, de dire là, c'est que ça, pour Lustig, c'est un kiff. Il adore ça, en fait. Et je pense que ça contribue à faire de lui vraiment un réalisateur indépendant. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça, en fait, qu'il ne va pas bosser, jamais vraiment bosser pour les majors, etc. C'est que lui, il aime ça, en fait. Le côté battleur, aller vendre le film, surtout aller à Cannes pour vendre le film au marché du film, etc. C'est un truc qu'il adore en fait, monter l'argent comme ça, monter Et... le budget, pardon... Euh, à l'arrache, en quelque sorte. Enfin, voilà, et tu l'as rencontré,
0: hein, c est, c est, on, on va en parler pour les films d'après, mais euh, on va encore s'étendre un petit peu sur Vigilante quand même, mais en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par ce qu'il fait, c'est-à-dire au sens, euh, vraiment, il a besoin de garder le contrôle sur ce qu'il fait. Il est, il est, euh, et, 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 et que ce soit maniaque, que ce soit Vigilante, et plus tard, le Maniac Cop, en fait, c'est des films qui lui ressemblent vraiment, c'est-à-dire, c'est des films qui contrôle totalement. C'est après, en fait, justement, qu'il va avoir du mal à, à, à garder ça. Donc, du coup, euh, sa façon de faire, c'est-à-dire il y avait aussi ce truc, c'est que il euh, y a l'idée de passer à la vitesse supérieure avec Vigilante, c'est-à-dire c'est un film qui est tourné en scope Ça rend,
2: tout à fait Et mais il est aussi tourné en scope parce que il, finalement il, il, il appartient à un système de production qui est déjà en train de, de, de disparaître, c'est-à-dire il n'est pas du tout pensé pour la vidéo, euh, il est pensé pour les salles d'exploitation du, du monde entier qui est l'environnement le, ben, le, le, dans lequel lui il, il s'est développé en, en tant que, que jeune apprenti cinéaste quoi. Euh, donc il est, on voit bien que le succès de Maniac lui a échappé il n'a pas compris encore complètement ce qui s'est passé avec avec, euh, avec ce film. Et lui, il est encore coincé dans les, dans les, dans les, dans les 70s, mais, mais en même temps, euh, il, il y apporte le soin nécessaire. Donc, c'est un film qui, effectivement, n'est pas seulement en 2,35, il est aussi cadré en 2,35. Mmh. Donc, il y, a, il y a un véritable effort de fait pour,
1: pour profiter de, de, de la ville et de sa, de sa riche architecture. Oui. Mais ce qui vient aussi du projet initial du film, c'est-à-dire qu'il veut surtout s'inscrire dans l'équivalent le, le, du film de Vigilante italien, ça c'est le premier truc. Et le truc, c'est qu'il veut faire un film à la Sergio Leone, à la Sergio Leone, hein, ce n'est pas du Sergio Leone, je ne vais pas vous dire ça, hein, Vigilante, on, on en est loin, mais, mais il, a, il a effectivement cette volonté, parce qu'il a, il, il, il a vu Maniac projeté en double programme, par exemple, dans des, dans des cinémas, et ça a été un mini-trauma pour lui de voir Maniac avec le format qu'a Maniac, quoi, plutôt carré. Et tout à coup ensuite de voir un film, alors je crois que c'était en, en, en l'occurrence un, un western italien euh, en 2,35 qui occupe tout l'écran quoi. Il s'est dit c'est pas possible mon prochain film ça peut pas être ça quoi. Donc il y a aussi cette, cette volonté de spectacles de, de, de se hisser hein, à, toi à toi. la hauteur de de ce cinéma d'exploitation qu'il
2: qui apprécie de, tout particulièrement. Mais le, 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 le soin qu'il apporte à la mise en scène de, de Vigilante, c'est aussi un soin bah, qu'il hérite de, de non, non pas forcément uniquement d'African, un, un mais en l'occurrence de Hitchcock. Hein, on y revient, on y revient encore. Il y a un côté, euh, comment dire, il euh, y a un côté simple en fait, dans la mise en scène de maniac c'est-à-dire on, on te montre ce que tu dois voir vigilante. Au moment, euh, pardon, euh, vigilante. on te montre ce que tu dois voir et on te le montre au bon, au bon moment euh, et, et, et l'héritage de ce cinéma classique il apparaît aussi dans, dans ce que je trouve être le caméo le plus dingue du film avec un acteur donc, de John Ford qui est euh, Woody Strode ouais. euh, voilà, qui a une scène absolument hallucinante dans, dans, dans les douches où en fait, il vient défendre le héros qui était sur le point de se faire, de se faire agresser il y a, y, a, y a un clash en fait, qui se produit à ce moment-là euh, puisque donc, Woody Strode, c'est le sergent noir c'est ses grands mm. films de, 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 de l'époque classique et donc il incarne un Hollywood propre sur lui on va dire quelque part quoi, de, de l'Amérique conquérante et là on est dans une scène craspe, vraiment la scène de pré dans une douche on va dire avec Woody Strode, donc le héros de John Ford qui arrive à moitié à poil et qui défonce la gueule des mecs qui en plus bon, sur le plateau a véritablement défoncé un des pauvres cascadeurs <rire>
0: ouais. voilà. et qui avait à l'époque 70 ans et, ouais, mm. bien sûr et, et, et le et, mec t'y croit c'est à dire que tu crois
1: qu'il arrive tu vas et, mettre et, et pourquoi tu y crois parce qu'apparemment il lui a vraiment fait ah ouais, mal <rire>
0: mais il faut voir le gars qui est en face de lui aussi c'est bah, énorme ça. en plus donc en fait il, il ouais, est donc, incroyable, y, a, y, a, y a deux
2: époques qui se, qui se rentrent dedans et qui, pour le cinéphile en tout cas et qui, font, qui donnent une, un cachet tout particulier au, au film euh, c'est important aussi de préciser que c'est un film qui va se faire. Alors, il pourrait presque être le producteur exécutif, un fameux, euh, on dit, Jurgensen dont, dont tu nous parlais. Alors là, pour le coup, vu, vu tout le, toutes les scènes qui vont, dont ils ont besoin, notamment les poursuites en bagnole et tout ça, alors lui, il va leur, euh, leur dérouler le tapis rouge. Euh, et, et la rumeur prétend qu'il aurait même directement participé à la mise en scène euh, de la poursuite finale. Euh, mmh. Qui, qui pourrait presque être crédité comme co-réalisateur.
1: Oui, c'est encore un film un peu dur. Hein, tu vois, je sais que Robert Foster qui est, qui est arrivé très tard hein, sur le film, je sais plus qui devait oui, t'attacher oui, au il film y avait le un premier. Autre mais, acteur, mais 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 euh, Foster, ils vont devenir vraiment amis, vraiment proches. Bill Lustig et, et, et Foster et, et, et apparemment Foster lui fait partie des mecs où c'est pas de chichi. C'est-à-dire qu'il aide, il va transporter du matos, il aide à installer les tables régies, etc. C'est encore du cinéma un, 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 un petit peu à l'arrache. Moi, je voulais venir un petit peu sur Woody Strode parce qu'effectivement, ça me semble hyper important. On, je, je me permets de ressouligner en fait ce mec qui est au confluent en fait de plusieurs genres. C'est-à-dire que quand tu vois Oudistroth qui arrive, quelque part, là, tu es dans la 42e rue. C'est-à-dire que tu es encore une fois dans ce truc où tu peux aller voir dans un cinéma euh, euh, La Prisonnière du désert et dans un autre, euh, euh, je sais pas, un Lindsay, quoi, tu vois. Et, 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 et c'est marrant parce que Oudistroth, c'est pas... Le, le truc qui est intéressant, c'est que dans le scénario, ce personnage s'appelle Oudistrode. C'est-à-dire qu'il il était tellement euh, euh, focalisé sur l'idée d'avoir ce comédien-là avec tout ce qui trimballe, etc., qu'il l'avait inclus tel quel dans le, dans, dans le scénario. Donc, oui, je veux dire, c'est une vraie note d'intention. C'est hyper, euh, hyper important. Et je trouve aussi qu'au niveau de l'écriture, et là, je rebondis sur ce que disait Steph tout à l'heure sur le disons, le, le, le positionnement politique, si tant est qu'il y en ait un dans Vigilante du film, c'est que je trouve aussi que ce personnage-là apporte une nuance, en fait, ou en tout cas, une perspective différente. C'est-à-dire que le fait que ce soit ce personnage-là, que ce soit cet acteur-là, avec ce qui trimballe, qui aide, comme ça, le héros, moi, je, je trouve que ça, ça atténue l'âpreté. Le, le euh, 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 extrême droite de, de, du, du film de, non, de vengeance habituelle. Enfin, je, je trouve, personnellement, c'est comme ça que vous... C'est
2: euh, peut-être moi, moi qui me me la déconne. conscience, non, c est, c est... on le voyant. Je ne pense pas, je pense pas que, le, que le Stig ait la moindre intention de, de prosélytisme politique en, en, en faisant ce film-là. Il joue plus sur une émotion qu'effectivement cette émotion de colère et d'injustice qui est, qui est bel, et, bel et bien réelle dans le New York de l'époque et puis surtout pas n'importe quel New York. Hein. C'est le New York des, des Blue collars. Hein. c'est le ça, New York des important. ouvriers, c'est-à-dire ceux qui sont le plus exposés justement à la, à la violence mais qui ont même temps, ont la sensation d'être ceux qui, sur qui repose le fonctionnement de cette ville. quoi. Et, et ça aussi, c'est important, parce que des, des comédiens euh, comme ceux avec lesquels ils, ils travaillent, que ce soit Forster ou, ou Fred Williamson, euh, c'est des caractères acteurs, c'est-à-dire c'est des gars, tu leur dis pas ce qu'ils doivent faire, ils savent très bien comment, comment jouer ce, ces, ces personnages, euh, et, une, et ils portent en eux cette culture new-yorkaise. Euh, et ça, c'est quelque chose qui va particulièrement manqué à Le Stick dans la suite de, de sa carrière, c'est-à-dire de pouvoir, se, lui, de s'occuper de, des setups, des mises en place, de la lumière, de tout ce qui est technique sur un film en laissant aux comédiens euh, le bagage de la direction d'acteur en fait c'est pas forcément quelqu'un qui a appris à, à, à diriger les acteurs c'est
0: très vrai ce que tu dis c'est très vrai ce que tu dis en tout cas sur moi j'ai la journée où j'ai interviewé William Lustig j'ai interviewé Robert Foster le même jour ce qui était plutôt une belle journée quoi et en gros je lui ai justement posé des questions sur sur la façon dont lui vit en fait ce genre de truc et il dit bah moi je lis le scénar je prends les phrases et en fait je les je les sors à ma manière et en gros et je lui dis c'est tout il me fait ouais ça suffit et en gros, c'est vraiment, il a ce, cet aspect-là, en fait, de, de, de métier. C'est un métier. Et il le prenait vraiment comme ça. Euh, il savait que si on allait le caster, il y avait une raison spécifique pour ça. C'est parce
2: qu'on veut ce mec-là, ce bagou-là, ce, cette façon, façon d'être, cette façon de marcher, cette façon de regarder. Et une fois que tu l'as, effectivement tu n'as plus à te préoccuper de, 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 de cet aspect-là. Tu sais que le personnage va exister en fait, pour, pour le public. Euh, et et, et j'insiste là-dessus, parce que par la suite, je sais que sur les films suivants, je vais souvent revenir sur le problème des comédiens et, tu, et, tu, et, tu... Le, et le changement géographique
1: en fait, euh, ah oui. qui, a, qui a été en jeu. Il n'aime pas Robert Davies. Hein. Bon bref, là, euh... il aime pas
0: Jeff Speakman. il y,
1: y a Joe Spinell aussi. C'est quand même leur dernière oui. collaboration en fait, au cinéma. Il faut, faut quand même le citer. C'est un second rôle euh, et euh, c'est aussi leur dernière collaboration parce que ça se passe très mal. C'est très compliqué. Euh, Spinell arrive en retard. Euh, comme ouais, il se pas. <rire> Mais quand ouais, à il, il arrive en retard parce qu'il est bourré, il est hyper sous. Le, le petit truc, ça me fait un peu rigoler. Je ne devrais pas rigoler de Joe Spinel, plus je l'adore. Mais ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a sa maman, Joe Spinel, qui est sur le tournage aussi, qui est figurante, qui vient là pour toucher un petit billet. Enfin, voilà, c'est la famille, quoi. Et, euh, et, euh, et, et comme Spinel, son fils arrive en retard, apparemment, elle la pourrit devant toute l'équipe. <rire> Vous imaginez aussi la scène, la maman italienne, là, qui pourrit son fils et tout, devant tout le monde. Ça devait quand même être quelque chose. Surtout quand tu vois le rôle de Joe Spinel qui incarne une ordure fini en fait dans le film, qu'il fait très bien d'ailleurs. moi Je trouve super.
0: De toute façon, il n'y a que ça des ordures quasiment dans ce film, à part peut-être, mais même encore Robert Foster. il C'est des moments où voilà, c'est à dire que.
2: Et donc, toujours dans les ordures, les chansons de Willy Colon puisque il y en a cinq quand même dans le film, il faut se les farcir. Non, mais la raison en est toute simple c'est que c'est qu'une bonne partie du budget venait de la maison de disques en fait, du producteur de Willy Colon qui avait donc. Bah, en échange, de, contractuellement, euh, de voir de mettre euh, sa star euh, en avant sur ce, sur ce film-là. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne promo <rire> que <rire> vigilante si tu veux balancer un nouvel album, mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Non, mais c'est marrant
0: parce qu'il est crédible. Mm. C'est ça qui est le plus drôle en fait euh, dans le truc, c'est que tu dis, à la base, nous, moi en tout cas, personnellement, je le connais pour son rôle. Ouais. Dans, dans, et après, quand tu apprends que c'est un, un chanteur à, tu vois, à latino, ça fait bizarre, en fait, de comment dire, tu te dis, ah bon, <rire> c'est est étrange, parce qu'il a quand même l'air d'un gros salopard, le gars. Quoi. Non, non, il y a ça, il y a, y a, alors est-ce qu'on parle, euh, je vais te regarder, mais tu vas me dire non, non, euh, euh, est-ce qu'on parle un peu de Jay Chataway, ton ami Jay Chataway Enfin, C'est toi Monsieur Musique.
2: Ouais, non, pas. Bah, euh, oui. <rire>
0: non, bah, allez, après, à, à tout prendre, la, la, le, le, le thème, il est cool, en fait, de, comment dire, de visiter. Mais toi, tu n'aimes pas ce genre de musique.
2: Non, j'ai jamais été vraiment un, un grand fan de Jay Chataway. Et puis euh, à cette, cette époque-là, il est sur.. Il sort de vendredi 13, je crois, ou un truc
1: comme ça. Oui,
2: c'est à peu près ça. Il fait souvent du sous, en fait, hein, de J. Chataway. Oui, oui, euh, donc, euh, du sous La frin ou du sous euh, Bernard Herrmann, selon les, 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 les circonstances. Mais j'en parlerai en mieux euh, sur, un, sur un film à venir, en fait.
1: Sur Mania 2. Le
2: 2, ouais. Ah,
1: mmh. ouais. Gros succès, quand même. Il faut parler un peu du succès de, 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 de Vigilante. Vigilante ouais. Alors, en fait, c'est pas un temps gros succès. Enfin, Ce n'est pas ça, c'est que euh, c'est un succès. Euh, surtout à l'étranger en ouais. fait. C'est un gros succès en Angleterre, énorme en vidéo en particulier. Pareil, tu as des problématiques de, de censure, etc. En, en Angleterre, il, pareil, il arrive à, à passer à travers les balles. Donc énorme succès là-bas. Gros succès en Italie. Ça, C'est intéressant, c'est assez marrant, et euh, à enfin, tel point d'ailleurs, c'est pas si étonnant, moi je trouve. Non, mais euh, enfin, oui, non, tu as raison, c'est pas Suède, étonnant. En, du tout. En, non, Suède mais, aussi. en fait, il revient, en fait, c'est ça qui est intéressant c'est que les Italiens reconnaissent, je pense, un, un, un truc là, à, à tel point que il y a, y a le, le film de, de Enzo Castellari, Un citoyen se rebelle qui sera euh, euh, réintitulé Vigilante 2, donc <rire> ils feront une espèce de, de suite aussi.
0: C'est un gros truc de, 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 de la distribution italienne, italienne, ah, bien, a, bien à, sûr, évidemment. Ils ont eu Alien 3, mais ils sont, non, ils non mais bien sûr, évidemment,
1: mais, mais ce qui est intéressant, c'est que aussi, moi, je vois là-dedans un truc de, il, a, il fait partie d'eux en fait. Il, fait il, il, il est dans la logique en fait de ces productions-là. Il a réussi son coup en fait là-dessus. Pe Peut-être
0: préciser un truc qui est important, hein, mine de rien, parce que euh, j'en parle là maintenant parce qu'on va pas forcément avoir le temps d'en parler plus tard. Mais en fait, euh, Lustig, il a arrêté le cinéma en 96. Euh, il s'est recyclé en fait, dans la vidéo. Euh, ah oui. Il a une boîte à lui qui s'appelle Blue Underground. Et en fait, il ressort beaucoup de ses propres films. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vigilante, qui a quand même aussi 40 ans, euh, peut ressortir dans des copies absolument incroyables parce que c'est lui qui les supervise. Il se fait chier parce qu'il veut les avoir chez lui en propre, en nickel et tout. Et quelque part, en fait, il assure la pérennité. De son propre cinéma, c'est-à-dire que en gros et, et, et du cinéma qu a, qui a nourri son cinéma puisque Blue
2: Underground du coup a sorti beaucoup de ses films. Euh, tout à fait. Il, il a sorti les voir, Full Gilles, il, il, a, sorti, scène, il voilà. a sorti, il a
0: sorti, il a sorti en fait des zombies par exemple, il a sorti euh, tout, un, tout un tas de films comme ça, mais en, en vidéo et dans des copies encore une fois absolument incroyables. Mais c'est important de dire qu'en fait un film comme Vigilante qui n'a pas des stars, euh, enfin des stars qui sont un peu passées de mode, il hein, faut le dire, mmh, Fred mmh, Williamson mmh. ou Robert Foster, quoi. C'est des films qui peuvent continuer encore à sortir aujourd'hui parce qu'il y a eu un laser disc, parce qu'il y a eu en fait un, un DVD, parce qu'il y a eu avec euh, comment dire à chaque fois des bonus supplémentaires des trucs comme ça donc il fait sa propre entre guillemets euh, gloire enfin il se fait sa propre gloire on va dire il, il, sa propre pérennité pour son propre cinéma y Et Finalement, il y a beaucoup de films de cette époque-là, et notamment d'autres films de Lustig qui ne lui appartiennent pas, qui, sont, qui vont littéralement qui vont complètement hein.
1: disparaître, mais qui sont moins bons et moins forts. Au et centre, il, il, a dû racheter, est... il a dû racheter à prix
2: fort hein, les droits de, de vigilance.
1: Ouais, oui, voilà, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le film est un succès, mais le distributeur, je crois qu'il a mis beaucoup d'argent dedans, a fait faillite. Enfin, il y a eu de sombres histoires comme ça. Et avant de faire faillite, ils avaient vendu les droits pour la vidéo à plusieurs exploitants, etc. Donc ça a été un vrai un euh, Et il y a eu euh, Lustig a bataillé pendant plusieurs années. Il euh, y, y a eu plein de procès, etc., pour qu'ils puissent récupérer la totalité, euh, la totalité des droits de euh, est, est, Vigilante. Donc, Vigilante, un film qui fonctionne, mais qui est entaché en fait par ses soucis de, de production, en particulier en Amérique du Nord, ce qui va euh, contribuer à expliquer euh, la, la traversée du désert qui va suivre la sortie du film, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Rafik, après un film comme Maniac et l'éclat de Maniac, il aurait pu euh, se lancer dans le dans le cinéma d'horreur à la, la Wes Craven, donc enchaîner les films comme ça, après un truc comme Vigilante, on aurait pu aussi imaginer qu'il ait des propositions euh, euh, du, du côté de Los Angeles pour faire des, des, des gros trucs, etc. Et ça ne va pas arriver, il va y avoir un gap quand même de 6 ans. Oui, parce ouais. que en
0: fait, mais ça, il le dit aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est débloqué quand il s'est installé à Los Angeles. C'est oui. un, seul ouais, coup, le un métier,
2: peu sa faute, il ne voulait pas ouais. bouger de New, de ouais. New York, mais, mais, mais il est vrai que le le type de cinéma qui se faisait à New York dans les années 80, c'est fini. Quoi. Ouais,
1: C'est ça, c'est complètement mort. Quoi. Et euh, moi, du coup, je, 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 je rechaîne, du coup sur ManiaCop, en tout cas on sur passe les On Pas sur ManiaCop, oui. Ouais, donc, il y a six ans entre, entre Vigilante et, et, et ManiaCop. Juste pour vous donner le contexte, hein, justement, on parlait tout à l'heure du, du rapport à, à, à New York. ManiaCop, quand ça naît, c'est euh, Larry Cohen. Donc, Larry Cohen, c'est. Euh, Comment je pourrais définir C'est le monsieur idée, c'est le monsieur high concept de la série B américaine des années 70 et 80. C'est un mec, c'est une machine à idées folle. C'est euh, très influencé aussi par Hitchcock, euh, qu'il a rencontré. Euh, euh, il, va, il va créer d'ailleurs des, 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 des pitches, et des scénarios qui doivent beaucoup Hitchcock qui a fait des films, euh, moi, je trouve assez, assez, assez fou, quoi comme Meurts au contrôle. Quoi, surtout oh, au moment où
0: on est en train de parler, il y a une... Il y a une, il y a une Rétrospective à la cinémata qui ouais, est quasiment merci. finie, c'est vrai. Ouais, c'est vrai Et Il passe Maniacop, Maniacop la semaine prochaine, d'ailleurs, c'est marrant. En Mais fait. Donc euh... si, vous, si vous voulez revoir Maniacop en salle, c'est le moment. Quoi.
1: Mais ils se connaissent, en fait, c'est aussi un réalisateur new-yorkais, euh, qui a beaucoup tourné aussi à New York, qui a aussi réussi à saisir euh, l'état d'esprit New qui a contribué également euh, à la Black Spetation à New York.
0: Bah, tout à fait, c'est le réalisateur de Black César. De notamment. Black
1: César, par exemple. Avec et, Fred Williamson. Et voilà. Et donc, donc voilà, ils font quand même partie. Euh, donc ils se, ils se connaissent depuis longtemps. Et donc, euh, euh, au moment où donc on est euh, Maniac Cop, euh, euh, Bill Lustig est en train de déménager, de quitter New York. Et, euh, et Larry Cohen vient de se faire virer d'un film. J'ai pas réussi à savoir de, de quel tournage il s'était fait virer, mais Larry Cohen est aussi un personnage un peu compliqué, un peu sanguin. As, on va en parler plus là, tard. À cette époque-là, ils tournaient The Stuff. Ouais, mais The je ne crois pas qu'ils soient fait virer de The Stuff. Donc, enfin bon, bref. Et euh, donc, ils sont. C'est pas la fête. <rire> et, et surtout, Bill Lustig n'a rien tourné en fait depuis depuis six ans. C'est quand même énorme, quoi. C'est quasiment quasiment mort en fait. Et, et ils savent pas quoi faire. Et, et Larry Cohen n'arrête pas de dire à, à Bill Lustig mais fais une suite à Maniaque. Pourquoi tu te fais chier Fais une suite à Maniaque. Quoi. Et Bill aussi dit, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire une suite à Maniaque. Je pense qu'il a conscience aussi de ce qui est Maniaque. Et que tu ne peux pas refaire un film avec, euh, comme ça, sans, sans Joe Spinelli. Et il en a pris plein la gueule aussi. Hein. Et, et puis il en a pris plein la gueule. Mais bon, voilà, quand même. Donc, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Il se parle, machin, etc. Et, et, euh, et Larry Cohen, dans une de ses fulgurances dont il a le secret, lui dit, mais fait un film qui s'appelle alors Maniac Cop. Il <rire> ah
0: bah faut, faut,
1: faut, faut
2: préciser qu'à oui, l'époque, il y a Beverly Hills Cop qui cartonne. Et il y a ça, il y a, il y a Robocop, Cop. il y a
1: plein de trucs en fait, avec voilà. Cop dans le titre. Et puis, il y a des problèmes avec les flics aussi, à cette époque-là, avec des, des, des problèmes avec les flics. Et il y a un autre truc, moi, je pense, a... enfin en tout cas, le, le stigma m'a dit que oui, c'était un des cas, qui est encore Hitchcock. Et qui est la peur de l'uniforme dans tous les films d'Hitchcock, comme que vous avez dans tous, on peut encore retourner à Psycho, mais pas seulement quoi. Je en si a un qui a su euh, cristalliser la peur du flic, qui, <rire> pour qui, le, je pense so
0: c'est Hitchcock. Hein. qui existe aussi dans la société, hein, de manière générale. Hein. Oui, -dire oui, bien que sûr. Quelque chose. Euh...
1: Donc je pense qu'il y a un truc où euh, ils vont essayer de, comme d'ailleurs le fait souvent Larry Cohen, de, de, de comment de. de de pousser à l'extrême une idée de base en fait alors c'est pas très fin <rire> mais voilà et donc le... il y a cette idée de maniac Cop, et tout de suite après Larry Cohen a cette idée de euh, vous avez le droit de garder le silence pour toujours et, 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 et alors tous les deux ils deviennent complètement fous restants, etc et puis Bill Lostick dit il faut absolument qu'on dépose ça ils vont déposer les droits immédiatement Raph. Non, non, alors c'était déjà
2: pour répondre à ta question, le film, j'ai pas le titre du film, mais c'était un film avec Billy Williams sur lequel euh, que Larry Cohen venait de, 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 de oui, quitter. Vrai, voilà. Exactement. Et euh, le type qui les a fait se rencontrer, c'est Dan Sonberg, qui, qui avait un labo euh, de développement à, à New York, et qui justement, fréquentant les deux, se disait Mais en fait ces deux mecs là sont faits pour se rencontrer. Quoi. De
1: toute façon, encore euh, une fois, à New York, il n'y a pas beaucoup de trucs. Donc oui. euh, je parlais tout à l'heure de De Nyon. Il se voit souvent, notamment à l'époque où De Niran est en train de doubler 1900 de, de Bernardo Bertolucci, qui est donc un film qui est post-synchronisé en grande partie, quoi, comme la plupart des, des prods italiennes d'ailleurs à l'époque, mais encore plus sur 1900 probablement. Donc voilà, c est, c est, c est, le monde est petit, tu vois, le monde new-yorkais du cinéma est petit. Hein, donc forcément, ils étaient amenés à se rencontrer, ces deux-là.
2: Effectivement, à la suite de ce déjeuner, avec, où ils ont juste ce titre et cette, <rire> et cette tagline, non que ça, ça suffit. Euh, ça suffit. Euh, il se, bah en fait, euh, le, le stick se met immédiatement à tourner, puisqu'il va ouais. euh, essayer de profiter de, de, du défilé de la Saint-Patrick's Day euh, pour commencer les premières scènes de... Mania il ne sait même pas encore de quoi ça va
1: parler. Ce seront parmi les euh, dernières voilà. scènes en fait, du film au final. Et Larry
2: Cohen est déjà en train de d'écrire de, 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 une improvisation de, ouais, de il script. Il faut préciser ce truc.
0: Larry Cohen, c'est high concept, comme l'a dit Julien, mais c'est un réalisateur. Il a on va dire, une 15-20 films à son actif en tant que réalisateur. Il a par contre 90 films en tant que scénariste. Donc il
1: gratte oui, super vite. Il ouais. faut, faut, faut le préciser, ça. On en, on en reparlera d'ailleurs ouais. tout à l'heure pour Maniacop 3, mais c'est vrai qu'il a une façon tout à fait particulière d'écrire et ouais. de travailler, et qui explique d'un Côté l'énergie et aussi le côté parfois un peu foutraque, un peu euh, c'est pas toujours très bien fini. On va dire les, les, les trucs de, de la Cohen, on va le dire comme ça. Quoi, il, y a, toujours, il y a toujours des premières parties magnifiques chez la Cohen. Non, mais voilà. le,
2: le début du film, comme c'est le pitch God told me to, donc euh, euh, meurtre sous contrôle, c'est ça les, les 20 premières minutes. C'est des gens qui des, des gens normaux qui tuent, même la fin. qui tuent dans la rue, euh, qui pas se pas mettent à fin. buter leurs voisins, ouais, etc. et qui, lorsqu'ils se font arrêter par les flics, Monstre vivant. Pour, non pour seule réponse que et tout euh, Dieu m'a demandé de le, de, ouais. de le faire. Donc là, le pitch est, est évidemment est excitant. Non, et euh, c'est euh, décomplexé
1: contre... aussi Larry Cohen. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce qu'il n'a pas forcément dans Vigilante et Mania. Enfin dans Maniac c'est ouais, autre chose quoi. Mais il ouais. mais y a un côté aussi un peu foufou. Il y, y a une comment dire Larry Cohen. Je pense qu'il va apporter aussi un truc à Bill Lustig là à, à partir de ce moment-là où tu as le droit de t'amuser en fait. Quand tu... je trouve que Larry Cohen il a vraiment ça oui, tu en fait, as le droit après... de te marrer en fait dans les films as le droit de... On est...
0: on est en 88 là, ouais. c'est à dire qu'en fait on est dans les années 80, on est rentré dans oui, oui, Vigilante sûr, et Maniaque c'est des films sûr. des années 110 quoi. Euh, le truc qu'il faut préciser peut-être euh, pour euh, faire une jonction avec notre précédent podcast c'est que en fait cette scène de la Saint-Patrick ah, il oui. y a un caméo plutôt sympa celui de Sam Raimi quoi puisque en fait ils se connaissent donc comme vous l'avez ouais. dit et donc ils l'appellent pour venir jouer un, un, un reporter en fait, bah, télé. En fait
1: Sam Raimi est à New York à l'époque il ouais. ouais. est un peu désœuvré ce qu'il attend le développement de Darkman en fait donc il sait pas euh, voilà c'est et Lustig, William Lustig. William Lustig, et, bah, ouais. et dans lequel il y aura William Lustig dans lequel il aussi Bill Lustig et il euh, euh, y a Bruce Campbell déjà et, euh, et parce que bah, il arrive à le débloquer il n'y a pas beaucoup d'acteurs de premier plan que tu peux débloquer en disant j'ai pas encore le scénario, mais par contre, j'ai une super catchphrase, là qui est « Tu as le droit de garder le silence pour toujours. Voilà, » Parce que et Bruce, parce que Bruce
0: Campbell n'était que l'acteur d'Evil de, de, de Dead. À l'époque, il n'avait quasiment rien fait d'autre. Il, ah, il a vite, Il invite
2: littéralement le jour de la, la Saint-Patrick pour tourner ses fa de, ces fameuses scènes
1: en lui disant « Fais bien attention aux fringues que, voilà. tu, que tu vas mettre parce que ça sera ton costume Exactement. pendant tout le film. » en fait. Et Il tourne ce truc à la sauvage qui est encore un truc qui vient de maniaque, hein, qui vient encore de, 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 de vigilante et qui va encore imprégner alors que Déjà à New York, à la fin des années 80, on n'est plus tout à fait... Le, le monde est en train de muter, quoi. C'est encore en, en train un peu de, de bouger. Mais c'est un film qui va quand même réussir à, à exister en dehors des lignes. On va dire ça comme ça, quoi. Euh, après ce tournage un peu sauvage autour de la Saint-Patrick qui, qui garantit une certaine production-value avec cette catchphrase phrase formidable, avec ce titre magnifique, euh, ils vont commencer à écrire le, le film. Et, et, là, c'est aussi marrant parce que les, les deux influences majeures de, de, de Bill Lustig sur le film, c'est euh, L'homme des hautes -de plaines et Pun blanc, euh, qui est un, un film avec le point de non-retour. Euh, le point de non-retour, euh, qu'il faut voir absolument qu'il y a une espèce de... Comment on pourrait qualifier ça Polar un peu métaphysique C'est
0: une adaptation d'un film, d'un roman. Mais le truc, c'est que, par contre... c'est a été remaké,
2: notamment, par Brian Oui, alors,
0: c'est pas tout à fait le même projet, en vrai, à la fin. Enfin, ça reste le même personnage, à la base, par cœur, mais le truc, c'est que en gros, c'est donc avec John Boorman, avec Lee Marvin, et effectivement, c'est un polar qui préfigure les années 70, et le petit et le...
1: Mais c'est surtout, en fait, des films qui s'inscrivent dans un genre très particulier, donc le polar pour Point blanc le western pour pour, pour l'Homme de mais avec un élément en fait où tu es à l'orée du fantastique, c'est-à-dire voilà. dans, dans le moment où le fantastique ça reste la question, c'est-à-dire qu'on te dit ouais. pas c'est un fantôme, dans mais Opéan, Opéan, on te voilà. dit
2: il voilà. oui.
1: y a voilà, des le... chances que ce soit un fantôme, il y a des grandes voilà, chances que
2: Il y a un un cette idée comme comme quoi le personnage pourrait être la réincarnation d'un type qui a été qui a été tué, mais on n'en est jamais sûr, sauf dans la version française où ça a été explicité. Ah ouais, euh, ouais. Ils explicitent que c'est un. À la fin de la version française, il dit c'est mon frère. C'était mon frère. Euh, alors que dans la, dans la version originale, on ne saura jamais qui était ce mec. Euh, Le frère de qui Comment Le frère de qui C'était mon frère, que, bah, de moi.
0: Euh, il se venge de, de, pour son frère. D'accord. Okay. Le frère de qui J'ai pas compris. <rire> Alors, et, euh, euh...
2: et donc dans le point de non-retour, c'est ce, ce gangster, enfin ce, ce, cette gâchette, on va dire, qui, euh, qui est trahi par, lors d'un contrat, euh, laissé pour mort et qui en fait se révèle ne pas être mort et euh, demande à être payé et donc du coup va remonter toute la filière de, de ceux qui ont commandité euh, son meurtre jusqu'à jusqu arriver au sommet de l'organisation euh, et comment dire et tout le monde de se demander pourquoi il, il est en train de buter tout le monde juste pour récupérer son pognon. Alors, de, de, de départ, il n'en veut pas plus. Quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ré, récupérer sa thune. Et il y a cette idée qu'en fait, il est véritablement mort,
1: que c'est un pur esprit de vengeance qui est en train de, de déglinguer cette, Après, cette organisation. En fait, c'est une figure qu'on retrouvera beaucoup dans le cinéma fantastique, où le fantôme... Bah, et tout, qui est le fait que le fantôme, c'est un trauma qui n'a pas été résolu de leur vivant, qui a une injustice profonde là, et qui a conduit à leur disparition, et qu'il va revenir d'entre les morts pour se venger, ce qui est l'idée clé en fait de Maniacop. Après,
0: il y a deux trucs dans Maniacop c'est que, en fait, en gros, quand tu regardes le film, la référence c'est Frankenstein. Oui, c'est ça. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que pour le coup, dans le premier film, c'est ouvertement dit qu'il a survécu. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un médecin légiste qui est du côté de Matt Cordell, le flic en fait. On resitue
2: un un peu voilà, un ouais, pitch peu, pick, bah, donc le bah, film, bah, s'il te plaît. Bah, bah, Jacob, donc, y a Ben Jacob, c'est donc... Il y a une série de de meurtres qui se, qui sont faits euh, donc euh, par, un non, euh, par, par un flic voilà et euh, dont on finit par euh, un personnage qui est joué par, par Bruce Campbell a une, une liaison extra-conjugale, se fait euh, choper par par, par par sa nana et, sa, et sa, sa nana se fait tuer par ce flic euh, là, et du coup le meurtre euh, le soupçon de meurtre retombe sur euh, sur Bruce Campbell qui du coup doit se s'en défendre on va dire de santé ouais. euh, d'autant plus que d'autant plus difficile que donc le fameux euh, euh, perpétrateur perpétuateur de, ces, de ces meurtres est un, bah, basiquement une forme de, 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 de fantôme. En tout cas, un flic ressuscité. Euh, en fait, c'est
0: un ancien flic, un à la Serpico, c'est-à-dire genre un
2: un, un, tu sais un ça, excellent voilà. flic qui a été trahi, trahi, mis
1: en prison assassiné à la fois en par le crime et à la fois par les les, voilà. les, 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 les politiciens. Pouvoirs en place, il y a une version japonaise d'ailleurs du, du film avec des scènes supplémentaires qui ont été tournées dans le bureau du maire, ce qui sont, moi, je trouve ridicule, mais c'est rigolo parce que ouais. c'est explicite cette idée qui est déjà. Qui donc, de voilà, de ce flic situation.
2: intègre qui a été trahi par tout le monde et qui revient une colère qui s'abat sur, sur le, le monde <rire> criminel. En, voilà.
1: Avec ce scénario, avec cette catchphrase, avec ce, cette production value, ils vont commencer à démarcher des, des producteurs, ils vont trouver une oreille attentive chez un, une autre figure finalement importante du cinéma euh, alternatif, underground, euh, appelez-le comme vous voulez, euh, new-yorkais, qui est Jim Glyconos, que vous connaissez peut-être en tant que réalisateur pour le droit de tuer exterminateur Exterminator, voilà mais qui est aussi par exemple producteur des, des films de franken auteur voyez. donc c'est voilà voyez et, encore et, une et, fois, et il a fait film... un film qui
0: s'appelle blue jean cop ah oui c'est ce vrai il y a Cop, blue jean cop bon voilà merde <rire>
1: <rire> en fait le truc de glyco c'est crois... que c'est pas tant un producteur c'est que c'est un, quelqu'un qui bénéficie d'une fortune euh, familiale euh, monumentale qui a hérité surtout à cette époque là je crois qu'il vient d'hériter de 15 millions de dollars et qui donc va décider d'investir finalement c'est très peu d'argent je crois que c'est un million de dollars, à peine plus d'un million de dollars, euh, Cop quoi. Mmh. Pour lui, c'est voilà, c'est finalement pas grand-chose, surtout qu'il y a quand même une bonne chance d'avoir un retour euh, sur investissement euh, rapidement. Mais du coup, ce qui est marrant aussi de Maniacop, c'est que il y a ce gap de six ans entre vigilante et Maniacop, mais par contre, Maniacop va être tourné, va être conçu très très rapidement, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un an entre ce moment où ils sont au resto et rigolent parce que vous avez le droit de, de garder le silence pour toujours et euh, la sortie du film, je crois qu'il y a un an en fait, ouais, c'est même pas. Ouais. Mmh. Donc c'est, ça va aller. Et ça va aller très très vite et le film va être tourné quasiment entièrement aussi à Los Angeles Alors, il y a quelques scènes qui sont tournées à New York encore et j'ai envie de dire heureusement hein, parce que c'est aussi ce qui donne ouais. un peu la patine du film mais moi, c'est un petit problème, en fait. Moi, j'aime beaucoup hein, Maniacop. Je trouve ça vraiment cool et tout. C'est vraiment sympa. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette patine quand même de New York, euh, en moi,
0: fait. il ouais, ouais, y a Robert
1: Zdart. Ben bah, voilà. Alors, Robert euh, Zdart. Excusez-moi,
0: parce que vous parlez de Joe Spinell depuis tout à l'heure, mais Robert Zdart.
1: <rire> <rire> Robert Zdart. Euh... Avec le nom, déjà. Voilà, qui joue donc, le Maniacop, qui a une tronche. Incroyable. Bah déjà, il a une mâchoire. Pour mais c'est ça le menton, quoi, la mâchoire, ah. c'est un truc de fou quoi, et qui grossit à mesure qu'il euh, vieillit. Enfin, qu il, bah, bah, il avait une maladie en fait. Bah, ouais, maladie, bah, avait... Bref, et, euh, et que euh, Bill Lustig avait repéré dans un film qui s'appelle The Night Stalker.
0: Il jouait plus ou moins le même rôle en fait. Bah, voilà, Alors, ça, pas un flic, mais un tueur en euh, série. Euh,
1: voilà, et, euh, et il lui avait fait vraiment peur il y a un truc qui est rigolo il est rigolo l'histique quand tu raconte ça parce que il dit juste avant de le rencontrer en fait pour l'embaucher pour le caster j'avais peur <rire> il avait peur de rencontrer le mec quoi. bon
0: alors que quand, ah. quand, bon, évidemment je ne euh, l'ai jamais interview Robert Sanders mm. mal, malheureusement mais euh, puis, je sais pas ce que j'aurais pu lui dire mais <rire> ça aurait été un peu compliqué mais il y, y a une interview en fait sur les DVD euh, qui ouais. sont sortis sur les Blois et tu notamment en fait tu le regardes il est hyper charmant c'est ça qui est le plus hallucinant parce que apparemment ouais, il a couché
1: avec Lorraine London bah, c'est un... ce qu'il raconte alors bon euh, je sais pas si
0: c'est vrai mais je... c'est bah, ça peu sur le pas le dire, euh, ou alors elle a, parce que, ils, sont, ils étaient amis, hein, ils, étaient amis ouais, ouais. Euh, ils étaient assez proches apparemment. Mais le truc qui est marrant, c'est. London sorti... qui joue donc la, 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 la maîtresse voilà, de Bruce ça, Campbell dans le film. Ouais. Les gars, vous, vous balancez des anecdotes à la. Non, <rire> je on parle pas du film. On est encore dans le. Je suis pas, pas dans voici, là.
1: Mais, mais non, ce qui est marrant de, de, de Maniac Cop, en, en fait, en tout cas, c'est que là encore, on est, je trouve hein, qu'on est à la, à, la, à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de ce côté film noir. Il y a donc ce, cet élément euh, fantastique là-dedans, mais pour moi il y a aussi du dialogue là-dedans. C'est-à-dire que la façon qu'il a de filmer le trauma et la naissance du maniacob, pour moi ça c'est du pur dialogue. Ce côté un peu éthéré avec cette ritournelle justement euh, Jay Away, de hein. Jay Shetaway qui, qui rempile en fait là-dedans, qui fait peut-être du... Sous gobelin je sais pas. <rire> euh, euh, et je trouve qu'on est on est à, à, à fond en fait là-dedans et c'est euh, ça donne ça ça, 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 ça ça contribue à donner vraiment beaucoup de saveur en fait au film.
0: Et puis moi je je sais à chaque fois mais genre, ça me manque les scènes tournées au ralenti au cinéma. Alors voilà. Tu vois, mais ça c'est un, un truc qu'il qu a et... en fait.
1: Bill Stick, si on doit retrouver c'est pas un grand euh, au niveau de la forme c'est pas un très grand mais par contre il y a son utilisation du ralenti qui est tout à fait euh, atypique. Et euh, alors, ça aussi, je lui en avais euh, parlé du coup quand je l'avais rencontré. Lui m'avait dit ah, le, le truc, c'est que pour moi, ça vient, il m'avait dit, ça vient de Peking Pa. C'est un gros, gros fan hein, de, de Sam Peking Pa. On s'en serait douté. Hein, on ne l'a pas cité depuis tout à l'heure, mais ça semble, assez, euh, ça semble assez logique. Plus tard, ce, ça viendra de John Wu. Mais ça, on va en parler pour Mania Cop 2, en particulier du, 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 cinéma, de, du cinéma de Hong Kong. Et il que moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans le ralenti, c'est qu'il y a une espèce de poésie qui se dégage forcément de, de, de ça c'est à dire que évidemment as ce côté film suspendu euh, euh, tu as, as, as ce truc où tu lis mieux l'action et tout, mais c'est vrai que il y a, y a un, un truc de, de poésie y, y compris très noir en fait hein, c'est à dire que l'utilisation du, du ralenti quand euh, Tom Savini se tire lui-même dans sa gueule dans, dans, dans Maniac et tout il y a un truc de, de, de presque de vision cauchemardesque en fait, qui, qui se dégage de ça et que tu ne vois pas du tout dans le... Enfin, tu vois très peu en fait dans ce cinéma-là. Il y a, à, il y a à la
2: fois poésie et production value aussi, hein, parce que là, dans l'occurrence, dans le premier euh, Maniacop, il y a, il y a une, une, une cascade particulièrement impressionnante euh, dans, dans la séquence finale euh, qui effectivement, à cette époque-là dans une autre production, aurait été surdécoupée. Euh, on aurait choisi de mettre cinq caméras pour être sûr de bien capturer le truc et, et passer d'un plan à l'autre très vite. Mais là, non. Là, t, là t, tu as le ralenti qui te permet de profiter de l'incroyable cascade puisque c'est à la fois le, le camion qui se tourne et le, et le cascadeur la, euh, qui est accroché à l'extérieur, etc. avant que ça plonge dans l'eau. Et tu vois bien tout ce qui se passe. Donc, C'est quand même aussi... Une... Avec une caméra à l'intérieur de, de... Et de... plus la caméra à l'intérieur du, du camion. Et ça, il voilà, n'y a pas que de... Les esthétisme politique il y a aussi euh, euh, l'exploitation de, des... de... Voilà. Euh, mmh. ça va nous coûter cher on, on peut le faire qu'une fois il faut, que, il faut leur faut le mais il y a
0: ce truc parce qu'il faut, faut, faut aussi euh, par exemple dans la scène du meurtre de, de Matt Cordell quoi euh, parce que bon bah évidemment Robert Zdar c'est pas pas Laurence Olivier quoi donc euh, en fait tu peux pas lui faire trop trop meilleur tu y vas. non mais tu, 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 tu en fait si, si tu veux mettre en scène ces trucs là ça compense aussi ce que tu disais peut-être sur le, le, les acteurs qui sont pas forcément euh, tu vois du, du standing de, de Joe Spinell ou de mm. ou de, ou de Robert Foster quoi c'est à dire que en gros euh, moi il y a aucun moment donné dans le premier Maniac cop et bon dans la suite encore c'est encore autre chose parce que c'est plus un cartoon la suite quoi mais euh, en fait il y a aucun moment donné où je doute du, de l'aspect menaçant du mec, ni de l'aspect pathétique du personnage aussi. En fait, Alors qu'il qu a, a un, un maquillage vraiment pourri. parce fait, ils ont fait... essayé de cacher au maximum. Ouais, ouais,
1: ouais. Puis Star, en plus, c'était qui était fait avec des produits de merde, parce qu'il faisait très très chaud sur le tournage. Et c'est le, et c est le premier, c est ouais. il voulait se l'arracher, tellement ça, lui, ça le démangeait et tout. Non, et, fait, euh... et Larry Cohen euh, euh, l'a regretté, parce qu'en fait, le succès
2: de Cop leur a fait aussi réaliser qu'ils avaient presque réussi à créer euh, une, un personnage à la Freddy euh, qui à l'époque cartonne quoi et, euh, et, et de se dire que finalement avec, par manque de, de soins sur le design du du maquillage ils sont passés à côté vraiment mais c'est un truc ils franchise. ont travaillé sur la suite
0: et encore en plus sur le troisième le film et tout. Tout, il tout, y a, ouais. y a trois, trois trucs différents mais en fait c'est un personnage euh, en tout cas c'est un croque-mitaine mm. dans la logique en fait pas que Freddy hein, euh, Jason Voorhees le oui, oui, 13 tout ça c'est un croque-mitaine et c'est là où on, en, on bascule pour moi hein, dans le cinéma des années 80 avec ce personnage-là. a
1: ah, un, Quand même un détail qui est important, c'est que lui, il déteste euh, Jason. Bon, ça, on peut le comprendre, mais il déteste aussi Freddy, euh, Bill Lustig, ce qui est un peu plus problématique. Ouais, on, sera <rire> on sera jamais <rire> d'accord. Bon, voilà, non, j'aurais parlé de Freddy, c'est très bien. Mais ce c'est lui, c'est lui qui a, mais, qui a emmené euh, Caroline Munro voir euh, Halloween. Euh, et, euh, ah oui, ben voilà. Ah, mais, ça, c'est un vrai film. Mais non, mais le truc, euh, non euh, mais pourquoi il déteste en fait, enfin pourquoi il aime pas ces films-là, Lustig, c'est que il dit le problème, c'est qu'on n'a pas d'empathie en fait, pour le tueur. Euh, et lui, il veut avoir de l'empathie pour ses, pour ses monstres, en fait, à chaque fois. Mais je pense que ça vient aussi d'un mec qui aime le, le cinéma de monstres pour de, euh, j dire pour de vrai. Ce n'est pas vrai, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui a, qui a une vraie empathie en fait, pour ça. C'est-à-dire que ce truc où il, il, il vend euh, euh, Maniac Cop en disant c'est Frankenstein qui rencontre euh, French Connection, il euh, y a un fond de vrai, je pense, dans ce que lui, il aspire à faire. Mais quand bien même Maniacop, il ne le prend pas super au sérieux. Ce serait encore plus marqué d'ailleurs sur le 2. Mais il dit, bon, c'est un concept un peu ridicule vendu par les comédiens. Quoi. Mais, mais pas
0: tant qu'il ne le prend pas au sérieux. C'est qu'après, tu te retrouves avec un acteur comme Bruce Campbell. Moi, j'adore ouais, 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 voilà, hein. Bruce il, Campbell. Bruce même... Campbell n'était pas encore fini à l'époque. Mmh. Et en gros, il, il le jouait fini. comme H. Quoi. Mais non, bah, Bruce Campbell, est un, il est excellent, par exemple, dans Bouba Otep, vraiment. Ouais, tu vois, ouais. un, il porte vraiment le personnage et tout. Il porte le film. Mmh. Dans Maniacop, bon... Il roule des yeux, euh, il roule des mécaniques, euh, il joue un peu comme H, alors que c'est un personnage qui n'a rien à voir. C'est un personnage de film noir. Donc, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, mm -hmm. c'est que, en gros, pour moi, ça n'est pas grave, ça participe du film. C'est un film qu'on connaît depuis 35 mm -hmm. ans maintenant. Mais en gros... Euh... Tu es content de revoir Bruce. Oui, fait, voilà, c'est ce ça, dans l'absolu. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est pas, pas tant... Moi, je trouve que c'est celui qui prend le, le plus au sérieux tout le concept et le personnage, en fait, des trois films, quoi. Ouais.
1: Alors justement tu parlais de Bruce Campbell et on parlait de la scène de, de, de cascade à la fin il y a un truc qui est important il y a encore une rencontre là qui va se passer sur Maniacop qui est hyper importante pour, pour Bill Lustig il faut savoir que la, les cascades sur Vigilante ça a été un cauchemar pour lui. Ça s'est très mal passé. Euh, euh, ils ont pris des, des risques inconsidérés, euh, notamment à un moment, il y a une scène où il passe à travers une fenêtre et tout. Il n'y avait pas de câble pour sécuriser. Les cascadeurs faisaient n'importe quoi. Il n'était pas content du tout, euh, le stick. Et surtout, c'est un problème quand on tourne un film comme ça où bah, fatalement, tu as des cascades. Quoi, et fatalement, tu peux te faire mal, tu, surtout quand tu tournes dans décor naturel. quoi. Et donc, il, y a un, il, il a un problème comme ça. Il n'a pas encore un, un cascadeur à, 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 à qui il peut faire confiance. Mais euh, fort heureusement, euh, sur Maniacop, il va faire la rencontre avec quelqu'un qui va être hyper important, qui s'appelle Spiro Razatos, euh, qui est un grec. Je me demande... De... Ah bon, tu crois En <rire> euh... il a le prénom de mon père. Non, mais alors, tu vas voir, voir c'est rigolo, parce qu'il y a un truc vis-à-vis -vis de, de, de son origine là-dessus. Et, et comment il le rencontre Alors ça, c'est un truc que j'adore aussi, c'est que Spiro Rosatos, il lui envoie une bande démo qu'il a tournée en Super 8 avec son frangin, qui est disponible sur, le, le, sur YouTube, il faut la voir, c'est génial, qu'il avait montée sur la musique de Shaft, donc déjà, bon bonne état d'esprit, quoi. Et euh, où ils font des cascades, mais des trucs de dingue, quoi. Ils il, il font des trucs avec du feu et tout, enfin des trucs vraiment, 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 vraiment très dangereux. Ils il montent sur les toits, etc. Et, tout. et donc, Sperorazatos montre ça à Bilostic. Bilostic lui dit, tu es embauché. Et la scène à, à laquelle Rafik faisait référence, qui est donc la scène d'action finale, alors je suis désolé, je spoile un peu, mais qui est donc une scène où il y a un camion, on va s'arrêter là, il y a un camion euh, euh, comment dire, blindé, quoi, enfin, qui sert à... Depuis à de, quand on spoil pas en de, en de, fait, de, de Transport de fond. Euh, non, mais je peux ne pas tout spoiler. On ouais, en fait, va de spoiler Mania Cop 2, tu, parce que les gens tu, ici ne l'ont pas vu. Qui en foncent fait vers, vers une rivière et qui tombe dans une rivière. Donc, qui sautent. Et, qu et au début, Bruce Campbell, fidèle à lui-même, dit à, à Bill Lustig, non, mais cette cascade, je vais la faire. Et en fait, c'est Spiro Razzatos qui l'a fait. Quand il l'a fait, c'est tellement dangereux et tout, qu'il y a d'autres cascadeurs qui viennent gratuitement sur le plateau <rire> pour l'aider à mettre en place tout, tout ce truc-là. Et Spiro Razzatos fait venir également un, un prêtre orthodoxe pour qu'il lui donne l'extrême voilà, euh, option, je ne sais bah, pas. Non, mais toi, mais, mais, que... Tu
0: rigoles, mais ça se fait. Hein, non, euh, ça. La... Et
1: qui dit, ah, bon, bah, si tu meurs, tu iras <rire> au paradis. Au moins, tu n'auras pas tout perdu quoi. dans cette cascade de fou. Parce que c'est une cascade hyper dangereuse, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de... de... Aujourd'hui, ils ont beaucoup de techniques, ils ont beaucoup de technologies et tout. Mais c'est vrai qu'encore dans les années 80, ça reste quand même hyper dangereux, surtout sur des petites prods comme ça. Donc, basiquement comment tu tournes ça C'est-à-dire que tu as le camion blindé. Là, le pauvre Spiro Adatos en plus, avec le truc du Maniac Cop et tout, c'est pas pratique. C'est lui qui doit piloter en fait, le camion blindé, qui est poussé par une voiture, et il doit sauter au bon moment avec le camion, en espérant que le camion saute dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il saute au mauvais sens, il se prend le camion dans la tête, c'est oui. fini, Spiro Adatos. L'idée, c'est que le,
2: le camion doit, doit comment dire, tourner comme, comme, un comme, sens, dans un sens, pendant que le cascadeur saute dans voilà. de, de,
0: de, de l'autre côté, ouais.
1: Ça se passe bien. <rire> et euh, Bruce Campbell à la fin dira d'ailleurs à Bill de "Non, heureusement que j'ai pas fait cette cascade." <rire> tu
0: vas dire, dire que Bruce Campbell n'est pas Tom Cruise, quoi. Hein?
1: <rire> Voilà. Non mais au final. Et, 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 et ce qui est intéressant, on va reparler de Spiro Zatos tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que Spiro Et aujourd'hui, c'est un des cascadeurs les mieux payés en fait à Hollywood. On le retrouve sur tous les Fast and Furious. Il, a, il, il est réalisateur de secondes des petits sur plein plein de films. Mais donc il aura commencé là-dessus et il va apporter mine de rien à un certain, euh, une certaine ampleur en fait au film d'action de Bill Lustig dans les années qui vont suivre
2: quoi. Bah, tout, bah, oui et surtout sur le 2. Je je sais pas si on passe tout de suite. Non dessus, on passe pas mais, tout de voilà, suite
0: au 2. Bah, on va parler de films... bah, bon. oui, oui, ouais, ouais. Alors on va faire vite par contre sur ces ouais, films là parce, parce que, que honnêteté... c'est un succès quand
1: même Maniac Cop, ouais. On va le dire quoi c'est un à international. À l'international je pense enfin c'est un film encore une fois qui tombe pile poil qu'on Raph a parlé tout à l'heure du potentiel du film qui pourrait éventuellement aller dans, le, euh, dans les trucs de, de, de croque Mitten etc., de, de franchise, mais c'est du pain béni pour les vidéoclubs. C'est un film comme ça, à l'affiche, « Vous avez le droit de garder le silence pour toujours ». Tu mets ça sur la fiche, bon bah tu le loues. Quoi. Putain, moi, enfin... moi j'avais
0: 12 ans quand j'ai vu le film, ça m'a rendu
1: fou. Bah, j'ai vu au moins 5 <rire> ou 6 fois dans la C'est trop foulée, bien. Ouais, euh... non, non. Donc, voilà. c'est Donc, un succès et ça remet tout de suite Bill Lustig, euh, dis disons, sur l'ail. Le... Le et en plus, il déménage à Los Angeles. C'est ce tu sais.
0: ce ça surtout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en fait, ce qu'il ce qu dit lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment en fait, où en gros, il a déménagé à Los Angeles, d'un seul coup, il a eu des projets qui se sont mis en place. Alors, il y en a mm -hmm. notamment parce que en fait, ça, tout ça s'est fait très, très vite. Ouais. Euh, il a tourné deux films coup sur coup pour une petite boîte défunte aujourd'hui, hein, je crois qu'il s'appelle Cinetel, euh, sur lesquels en fait finalement les deals se faisaient très facilement, c'est-à-dire qu'en gros on lui proposait un scénar, on lui, en fait il travaillait avec, le, avec eux sur le casting, le scénar, le budget, tout le monde était d'accord, et puis neuf mois plus tard il leur rendait le film en fait clé en main, donc c'est-à-dire qu'il oh, a fait, il a tourné deux films comme ça, il a tourné It List euh, et euh, un autre film qui s'appelle Relentless qui était sorti chez nous en vidéo, alors It List est sorti aussi en vidéo, les deux sont des directo vidéo pour nous, euh, les deux il les a tournés en 88-89 euh, le premier Hitlist, list, alors c'est euh, c'est euh, euh, le titre français aussi. Euh, c'est avec Lance Henriksen et Jean-Michel Vincent. Alors c'est alors pff, comment pitcher Hitlist list. Alors déjà aujourd'hui c'est invisible. Il hein. faut savoir que nous pour les revoir, moi je les avais vus en vidéo à l'époque, mais pour les revoir en fait faut aller sur YouTube. Voilà il y a vraiment c'est sorti en VHS. C'est jamais sorti en DVD.
1: Et lui-même euh, s'en est pas occupé, en fait. voilà, c'est marrant, c'est intéressant. Et si pourtant,
0: il est, euh, il est plutôt satisfait. Enfin, Lui, il, il, il dit en tout cas que c'est des films qui lui ressemblent. Hein. C'est-à-dire que c'est des films sur lesquels il a eu du contrôle. Euh, et ça, c'est important parce que par la suite, en fait, ce qui va vraiment faire péricliter sa carrière, c'est qu'il va perdre le contrôle sur, sur les films qu'il va faire, y compris les films de commande. Ce sont des films de commande. Donc itlis c'est l'histoire en fait, d'un... En gros, il euh, y a un mafieux qui est interprété par Léo Rossi, euh, qui est un, un, un habitué de, de, de Lustig en fait qui doit témoigner contre un, son boss en fait son de la mafia qui est interprété par Rip Thorn, et euh, comme il doit témoigner en fait Rip Thorn lui envoie euh, Lance Eriksen, qui est son homme de main son tueur à gages mmh. pour euh, le faire tuer sauf que en fait <rire> le scénario est un peu con hein, <rire> c'est à dire que en, fait, en gros, en gros euh, ce mafieux les rossi habite en face de euh, Yann Michael Vincent Yann Michael Vincent est en train de faire euh, du basket avec son gosse et puis en fait quand il re rentre dans la baraque et qu'il claque la porte en fait il y, y a le numéro de la, la rue qui tombe en fait c'était le 6 ça devient le 9 quoi. ou l'inverse je sais plus le 9 qui devient vrai, le 6 hein et du coup l'ancien Xen qui est quand même présenté comme un super mafieux super euh, enfin, tueur super tueur, dirais, quoi, surtout, super tueur ça, etc façon Terminator et tout quoi. Voilà, en gros euh, ce gour <rire> <rire> et c'est le point de départ du, du, du film, en fait, où d'un seul coup, Yann bah, Michael Vincent va courir derrière ce tueur parce qu'en fait, ce mec a foutu sa, sa femme à, à l'hôpital, sa femme enceinte à l'hôpital, euh, a kidnappé son gosse en étant persuadé que c'est le gosse de Rossi. Et du coup, les deux vont faire équipe. Ça devient une espèce de buddy movie. Les deux vont faire équipe et ils vont en fait, en gros, euh, essayer de récupérer le gamin de Yann Michael Vincent. Alors, euh, voilà.
1: <rire> donc, euh,
0: après le film, alors moi je trouve c'est un peu difficile, je suis un peu méchant avec le film, mais, mais en fait c'est difficile à, on, on a quand même envie de le revoir aujourd'hui propre en fait, c'est-à-dire que Lustig, on a habitude maintenant de revoir tous ses films. On va parler de Maniac Cop 3 qui n'est pas un très bon film, hein, clairement, sur lequel il a carrément lâché l'affaire aussi. Et en fait, par contre, on peut le revoir, mais nickel en 4K, blablabla, enfin c'est la totale. Donc au moins tu te dis, au moins tu peux le juger pour ce que c'est. Là aujourd'hui, le juger en 4 tiers. Euh, qualité VHS sur YouTube avec en plus des sous-titres néerlandais je crois dans la version qu'on a vue quoi c'est un peu compliqué euh, d'être vraiment méchant euh, sur en tout cas la
1: lumière les cadres tous ces choses là quoi Toujours non éthique. mais c'est un truc qu'il a, il n'est pas l'initiative aussi. Je pense que ça joue. Non vois, mais en tout
0: film. cas il l'assume et, euh, et, et encore une fois c'est un film qui disons euh, a euh, pour lui le mérite d'être un film d'action des années 80 euh, tout à fait dans la norme de l'époque quoi. Oui, euh, bon. Voilà euh, moi je, moi je serais un peu moins critique avec celui-là qu'avec euh, avec Ray Lantelès mais ah ça, ouais on va en parler. Ouais, ouais, Ray Lantelès je trouve que c'est quand même un truc qui ressemble beaucoup à une série télé euh, oui. euh, des, des années 80 quoi. Ouais. Et, et, non, je trouve euh, qu'il
1: y a plus de trucs intéressants dans Ray alors, que dans, dans, dans On va en
0: parler mais juste pour finir sur hitley euh, disons que le, si vous voulez voir le film et si vous voulez voir dans ces conditions là bon c'est comment dire euh, ce qui reste dedans c'est qu'il y a une performance de Lance Eriksen qui est quand même encore une fois enfin euh, bah, c'est Lance bah, qui quoi. joue
2: enfin le Terminator c'était ah, oui, ça
0: l'idée en fait c'est voilà, à dire qu'il faut savoir que Lance Eriksen à la base il devait jouer le rôle du Terminator avant que Arnold se retrouve sur le projet parce qu'il faut toujours citer James Cameron hein, quand on <rire> fait un podcast Capture Mac quoi et donc en gros euh, c'était d'ailleurs Lance Eriksen était même carrément quand Cameron allait pitcher terminatoire au boîte de prod, il emmenait Lance Saxen avec lui dans dans le mmh. rôle quoi. <rire> Donc en fait, il y a un truc un peu un peu marrant comme ça où d'un seul coup tu te retrouves avec un Lance Saxen dans euh, le Lustig qui joue ce rôle-là. Mmh. Qui est clairement un tueur, euh, comment dire, euh, inarrêtable, hein, en fait. Euh, ouais, voilà. Surtout dans le final, qu dans a, le final qui est qu un peu rigolo.
1: Ouais, c'est le seul truc vraiment cool à voir du film, je trouve.
0: Moi. Ouais, voilà, non, il y a, non, y a, y a ce truc Moi, j'aime bien Michael Vincent, parce que je trouve ah, que c'est une figure, c'est ouais, un acteur, enfin, euh, c'est tellement triste, en fait, il a une trajectoire extrêmement triste, c'est un mec qui s'est détruit par l'alcool, en fait. Il y a
2: sur ce film, sur ce film-là, hein, ouais, euh, le, le stick s'en est, est un peu plein, quand même.
0: Il sortait
2: d'une purge, on va dire, il était censé avoir complètement arrêter l'alcool et dès le premier jour de tournage il, euh, quand, 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 il quand sentait, le Vincent lui a parlé il, là, malade, ouais. il sentait l'alcool et euh, ils attendaient les jours où il était sobre pour pouvoir faire ses gros plans et il dit si vous regardez attentivement le film, alors bien sûr en 4 tiers euh, vidéo Youtube tu ne le verras pas ouais. mais apparemment il y aurait une gro un gros différentiel entre les gros plans et les plans larges puisque dans les plans larges il est complètement foncedé et dans les plans, dans est dans les surtout plans fait, il est, est sain
0: en fait il a, il a tout tourné, il a tourné le personnage en, fait, euh, en le mettant seul dans le cadre justement parce qu'il était persuadé qu'il allait devoir le remplacer en fait à mm. un moment donné sur le sur le plateau c'est pas arrivé euh, il s'est même fâché avec la production hein. ouais. c'est une des seules fois où il s'est fâché avec la production sur le tournage à cause de ça quoi euh, il était persuadé qu'il allait se faire virer finalement ils l'ont ils l'ont maintenu et en gros bon bah voilà on va ça dire ça se que... sent quand même moi
1: je trouve dans le film en fait c'est un problème quoi oui, mais mais,
0: mais, euh, mais après moi ce que je dis c'est que en fait pourquoi je parle de Michael Vincent c'est à dire que bon c'est quelqu'un qui est mort maintenant il y a quelques années quoi qui vraiment enfin la, la fin de sa vie c'était vraiment pathétique quoi et euh, c'est quand même un acteur c'était un jeune premier dans les années 110. il a avec Charles Bronson dans le flingueur Etc. Bon, bon, la plupart des spectateurs français le connaissent parce que c'est Supercopter, évidemment. Quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, il y avait un truc. C'est pas forcément, encore une fois, c'est mon trip pour les seconds rôles. C'est mon trip pour les seconds couteaux. C'est des mecs comme ça. Quoi. Donc euh, j'ai un, un certain attachement pour ça. Hein. Ça va pas m'embêter, euh, monsieur Dupuis. Je dis rien. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc c'est. c'est C'est effectivement. Bah, évidemment, <rire> mais après, c'est pas, pas un acteur comme ça non plus. Ouais. Mais voilà, donc en fait, il y avait tout ce truc autour de Hitlist qui fait que bon, il a quand même rendu le truc en temps et en il l'a tourné. Apparemment, la Warner lui aurait dit euh, tu as fait un meilleur film d'action à l'époque. Leur gros film d'action, c'était euh, Nico avec euh, de comment dire avec Steven Seagal. Je préfère Lustig à Andrew Davis, mais je suis pas tout à fait d'accord non plus. Nico, c'est plutôt. plutôt pas mal. On avait fait un podcast dessus, je vous invite à l'écouter quoi. Euh, avec mon ami Julien Charpentier. Et puis voilà, en fait, c'est un film qui a tombé littéralement tombé dans l'oubli. il liste, hein, faut le dire, hein. c'est sorti en vidéo chez nous, euh, en VHS, jamais sorti autrement. Euh, donc voilà. Le film suivant, c'est un film. Deux tueurs en série. Donc on revient un peu entre C'est un mix
1: entre un dialogue, je trouve, parce qu'il y a encore un peu ouais. de dialogue dedans, et du body movie comme on pouvait voilà. le faire dans les années 80.
0: Qui s'appelle Relentless, en anglais, euh, qui pour le coup, alors, ça, c'est une excellente affaire en fait pour, pour Lustig. Il ne va pas forcément en profiter. Mais en gros, c'est un film en fait, qui est, euh, comment dire, alors, toujours avec son ami Léo Rossi,
2: Léo Rossi qui, qui joue le, le
0: détective principal. Il y a Robert Logia, ton acteur préféré, euh, Rafik, puisque c'est la star de Independence Day, n'est-ce pas euh, voilà, Et, euh, et, et Judd Nelson euh, dans le rôle du, du tueur. Voilà. Donc là, on a fait un micro-podcast sur Roland Emmerich. Profitez-en, <rire> là, voilà, c'est réglé. Ouais. Euh, mais euh, et, euh, et Judd Nelson. C'est pas réglé du tout. C'est <rire> totalement réglé, dire. les amis. Ce ouais, <rire> n'était pas du tout euh, une incitation. Euh, et Ridantless, en fait, ça parle, ça parle en fait de, de, de ça se passe à Los Angeles et c'est deux flics en fait qui sont en train de traquer un tueur en série. Qui... En fait, c'est un flic, flic new-yorkais qui voilà qui démarre euh, sa nouvelle carrière, sa nouvelle
2: vie à, à, Los, à Los Angeles. Angeles. c'est pas John McClane hein, mais presque. Non. Euh, ouais, et, presque euh, pas donc, euh... Et qui a en fait a participé au, euh, à la, à l'arrestation du son of Sam euh, justement et il se retrouve avec les, les flics de Los Angeles qui sont à ses yeux particulièrement démotivé au sens où les, les affaires criminelles il laisse, il laisse ça à la crime c'est-à-dire ils sont là un peu pour ramasser les cadavres et les mettre dans un coin mais ils sont en plus euh, obsédés par l'idée d'aller bouffer juste après quoi et, euh, et lui devient un peu obsessionnel là-dessus d'autant que euh, il ne sait pas encore mais le fameux tueur sur, euh, sur le qui sont en train de, de, de suivre euh, est un fils de flic en fait il a été traumatisé par son père flic qui était une légende chez, chez ses ces flics de,
0: de Los Angeles en et, fait, tue, et en fait son, le, son processus euh, en fait euh, parce que c'est un serial killer, donc c'est un tueur mmh. en série. Son processus, c'est qu'il tue les gens qui ont le, exactement le même nom que lui. que son clear, idée... Ce qui le rend particulièrement difficile à trouver dans l'annuaire. <rire> <Ouais. rire> L'idée li, li, étant qu'en fait, ce personnage-là euh, veut, euh, comment dire, en gros, mourir de la main d'un flic. Oui. En ça. gros, c'est euh, perpétuer ce et, qui pense de son voilà,
2: père. Le hein. le, le héros, héro aussi... Bah, 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 voilà, donc, donc celui qui va, va employer le... tout le film, ouais, c'est fini. En fait... Il y a une chose intéressante dans le film qui est justement Los Angeles, je trouve. Il y a une raison pour laquelle William Lustig ne voulait pas quitter New York. C'est que New York, ce n'est pas juste un endroit pour vivre, c'est une culture, c'est une façon d'être. Et quand on parlait des comédiens... De, de, ses, de ses premiers films c'est vraiment un jeu euh, euh, il porte New York en eux quoi. et quand tu te retrouves dans Los Angeles je pense qu'il y a un côté aliénant et, 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 et le Los Angeles de, de Renantless, il est filmé, j'ai presque l'impression par les, par les yeux d'un étranger d'un mec qui découvre en fait, euh, cette ville là alors évidemment en tant que, que joueur de GTA euh, je, je prends un certain plaisir à, à, au, au plan d'hélicoptère incroyable qui démarre le film oui. et qui nous, qui nous fait remonter de l'océan de, de jusqu'à Jusqu'à euh, Hollywood Boulevard, euh, en me disant, ah, bah, je connais, bah, <rire> je, je connais ce, ce trajet par cœur maintenant. Euh, mais, euh, mais par contre, au niveau du jeu des, 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 des comédiens, Léo Rossi, qui est un pur comédien new-yorkais, justement, et qui va le suivre, le stick sur, sur, sur plein de films, bah, il joue, là, en l'occurrence, cette culture euh, qui se retrouve dans ce, dans ce territoire aliénant. Mais le reste des comédiens, je trouve qu'ils sont, du coup, euh, euh, un peu artificiels, ils sonnent faux. Quoi. Mais même à l'exception notable. de
1: filmer la ville, en fait, ouais. c'est moins habité, en fait. C est, c est... C'est pas, pas un beau euh, décor. En fait.
2: J'accepte de, 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 de ce problème de casting euh, Meg Foster qui est parfaite parce qu'elle est toujours parfaite dans tous les films où elle euh, qui joue sa, donc sa femme euh, et qui arrive à, à rendre intéressant un rôle qui franchement sur le papier ne l'est pas du tout. Meg Foster, vous, vous la connaissez si vous avez vu Invasion Los Angeles. Hein, C'est cette, euh, ici, cette hein. magnifique euh, femme avec ses yeux gris euh, absolument hypnotiques. Elle était aussi dans Osterman Weekend de Sam pas Et euh, elle a une présence, en fait, à l'image qui, qui est incroyable.
1: Euh, mais sinon, euh, voilà. Bah, Robert... C'est presque trop anormal, tu trouves pas y a un truc Il y a un personnage... toujours un truc un peu non, flippant mais chez la, elle. Ouais. Là-dedans, en fait, tu dis... mais Je trouve qu'à chaque fois, il faut avoir une raison d'aller chercher une, une, une comédienne comme Meg Foster. Et là, il n'y en a pas vraiment C'est vrai qu'elle en fait. joue la femme
2: au foyer, hein, de bah voilà, hein. coup c'est
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça te fait patienter parce que c'est Meg Foster. Mais en même temps, d'un autre côté, tu dis mais pourquoi elle, elle détonne autant en fait Pourquoi bah le Parce que, est y a, sans spoiler,
2: manger, même si les gens ne le verront pas le film, elle a une scène incroyablement euh, importante, hein, qui est le moment où son fils est. Et pris en otage et, 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 et il fallait les yeux de James de 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 McFoster pour, pour cette séquence là quoi. Enfin, alors c'est la théorie.
0: Préciser plusieurs choses sur le film c'est un film qui est écrit par Phil Alden Robinson. Oui c'est enfin, vrai. Ouais. Quand même, quand même, quand même euh, donc scénariste et mérite de, de bon alors, aussi réalisateur mais de jusqu'au bout du rêve. Gosdad avec Bill Cosby, hein, parce que voilà la somme de les toutes experts. les peurs, les experts, voilà donc enfin, c'est quand même beaucoup de, de trucs un peu pétés quoi. Et donc voilà, oui mais pas euh, prestigieux du... quoi. Oui, ce à une pre époque. Semi prestigieux. Ce film, alors ce, ce qui est intéressant avec ce film c'est que en gros c'est une très bonne affaire donc comme je le disais au début, c'est un film qui a coûté deux patates en gros 2 millions de dollars euh, qui, qui a été acheté en fait par euh, Warner Home Video euh, pour 1 million 75 dollars donc c'est déjà en fait une excellente affaire pour eux. Lustig lui-même le voyait à la base comme un téléfilm HBO. C'est-à-dire, il était persuadé. Ce qui, pour moi, explique aussi parce que c'est vrai que c'est
2: bah, quand même des flics qui vont frapper à des portes pour euh, pour, euh... Inter pour interviewer des gens et qui ensuite prennent la voiture. Quoi.
0: Voilà. Donc, et, 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 et on va dire que le, le, le profil psychologique. Euh, parce' <rire> parlait de non, mais on parlait de, 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 de manque de subtilité éventuelle pour on, on, pour, on pour Passer
2: pour de maniaque au voilà. personnage de, de John Lennon,
1: c'est un peu sa fait. Voilà ouais, et, et Judd
0: Lenson, qui rappelons-le, c'est quand même Breakfast Club quoi. Ouais. Donc euh, en fait, c'est un ouais,
1: contre-emploi, je pense. à
0: D'accord, mais c'est le rebelle sympa dans, comment dire, qui se faisait tabasser par son père aussi hein, dans, mmh. dans, dans, dans Breakfast Club. Et là, il, là, il, joue, il est censé jouer un tour en série. Tu n'achètes
1: pas une seconde le
0: truc. Quoi. Euh...
1: Oui, alors peut-être en même temps, je trouve que c'est avec lui que tu as les scènes les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des, des, des petits moments, en fait, je trouve, dans Ellen Par exemple, quand il arrive, et en traversant la baie vitrée, c'est ouais. cool, quoi elle est, elle est cool cette scène, quoi c'est sympa, la cascade est chouette et tout. Ou les moments où il marche aussi sur la corniche, comme ça, très haut, dans euh, ouais, en fait, l'immeuble et tout, ouais. il y a deux, trois trucs en fait, deux, trois petites figures. Alors, ce plan, ce fait... plan
2: sur, sur la corniche, effectivement, donc. Euh voilà vous avez pas vu le film donc on resitue mais il est perpétuellement donc traumatisé par les entraînements auxquels son père le soumettait quand il était gamin et du coup il continue à s'entraîner dans cette douleur en fait pour être à la hauteur d'un père qui est décédé depuis longtemps et qui ne le voit évidemment pas essayer d'être un, un athlète quoi. et il y a une séquence où, où effectivement il est sur le bord de, de, de la corniche d'un immeuble en train de faire son footing et, et la caméra euh, fait un mouvement de, de grue pour nous montrer qu'il est véritable au-dessus du vide. Alors je sais pas comment ils ont obtenu l'effet parce non, que' euh...
1: Spiroradzatos power quoi.
2: Non mais c'est par contre c'est vraiment de, de, de oui, Nelson, hein, Et puis que, oui. ils n'avaient pas d'effacement de câble encore oui. à cette époque-là. Et, et donc, donc effectivement au début ça, au début étonnant, tu, quoi, tu enfin, dis en fait, que il bah, n'y a rien derrière le, le, la corniche et en gros il est à, à un mètre du sol et quand la caméra te montre le, le vide au-dessus non il est vraiment en train de faire son footing ça, <rire> au
1: 50e mais... étage d'un immeuble quoi. Ces petits trucs là pour moi ça me réveille un peu au milieu de la torpeur parce que c'est aussi des trucs où tu tu commences à voir poindre l'impact en fait, du cinéma de, de Hong Kong en fait, ouais. sur, sur, sur Bill Lustig. C'est-à-dire que ce truc de mettre en danger et de, comment dire, de créer du spectacle avec la mise en danger du comédien, à mon avis, ça vient, ça vient vraiment de ça, en fait. ça vient des Jackie Chan et tout. Quoi.
0: Alors, juste pour terminer sur ce film, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire, puis encore une fois, les gens ne l'ont pas forcément vu et, euh, et c'est très difficile à voir, c'est sorti chez nous sous le titre de Psycho Killer en VHS. Aussi. <rire> euh, deux trois ans après d'ailleurs je crois les États-Unis je crois c'est sorti en 91 moi c'est comme ça que je l'avais vu à l'époque et en fait euh, ça a été une très bonne affaire Lustig devait il assume le film hein, il devait tourner la suite c'est-à-dire il y a eu trois suites derrière avec Léo Rossi. qui
1: euh, fait le même personnage qui
0: fait le même personnage le même, même processus en fait c'est-à-dire c'est il traque un autre serial killer à chaque fois un, 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 un acteur différent quoi euh, et de faire la suite en fait euh, donc il en te laisse deux et en gros, il avait engagé un, il s'était mis d'accord avec un jeune scénariste à l'époque en fait pour pour cette suite qui ne se fera pas de cette manière-là, de toute évidence, comme comme l'histoire nous le dira quoi. Et ce jeune scénariste était Quentin Tarantino, pour lequel il venait d'acheter le, le scénario True Romance, parce qu'il faut donc précisons, on en a déjà parlé dans les émissions sur True Romance notamment, que William Lustig avait posé une option sur le scénario de True Romance, il était censé tourner True Romance. Euh, ça va faire aussi partie de lui, il le dit ouvertement que c'est euh, le, le fait de ne pas pouvoir tourner ce film-là alors qu'il était en préparation, en casting. Bah c'est au moment ouais, de Maniac Cop
1: 3, non ouais, C'est juste hein
0: avant Maniac Cop 3. Ah, ouais. euh, en fait, euh, le fait qu'on le retire, même s'il a été payé hein, pour faire ouais. le film, sans vraiment savoir pourquoi on lui retirait le film, et en fait il a compris plus tard que c'était parce que Tony Scott voulait faire le film. Lui, ça lui a brisé sa, sa, sa motivation en fait pour faire du cinéma.
1: Il a carrément fait une déprime en fait après. Hein, est... Hein, il était carrément tombé dans une déprime. Et c'est quelque
0: chose, moi, pour en avoir parlé avec lui directement quand je l'ai interviewé, c'est une blessure et ça se sent encore. Et moi, j'en ai parlé avec lui plus de 20 ans après en fait, c'est-à-dire 25 ans après quoi. Donc c'est assez, euh, c'est assez intéressant. La raison pour laquelle en fait Tarantino n'a pas écrit la suite de Ray Lantless à cette époque-là, puisqu'il n'était mmh. pas encore Quentin Tarantino, c'est qu'il euh, s'entendait apparemment comme la Rouen foire jusqu'au moment <rire> où en fait, euh, William Le Stig lui a dit « il faut que tu retouches des scènes de *True Romance*". Et là, il a fait quoi Et en fait, ils se, sont, ils se sont foutus sur la gueule. Donc voilà. Non, mais euh... c'est
1: intéressant parce que c'est aussi... Je pense qu'il a rencontré aussi Tarantino parce qu'il fréquente les mêmes salles, en fait. Mmh. Et, euh, et, euh, et, euh, et à la fin des années 80, au début des années 90... C'est pas si cool que ça encore d'aller ah, voir peut... de la Black quand ça ressort ou d'aller voir un Fucci quand ça ressort ou même d'aller voir un Argento pas du tout en fait ah, on
0: peut même dire que c'est Tarantino qui a rendu ça cool c'est hein.
1: voilà exactement donc euh, donc je pense qu'ils sont il y en a pas tant que ça quoi ils se reconnaissent tout de suite hein, les ces mecs là et forcément ils étaient à partir du moment où Bill Lustig était à Los Angeles, ils étaient amenés à se rencontrer là-dessus le goût pour les caractères acteurs euh, aussi enfin Robert, Robert hein, Loggia euh, voilà c'est c'est
0: ça aussi. D'ailleurs, il a
1: enfin euh, Robert
0: Foster avait enfin quand, quand Tarantino lui a filé le scénario de True Romance, il lui a dit ce personnage là, c'est Robert Foster qui va le jouer quoi, tu vois, mm -hmm. il avait carrément dit ça à Lustig en fait. Donc mm -hmm. il y avait vraiment tout un tout un et, et d'ailleurs c'était prévu hein, c'est-à-dire que même sur les bonus de Maniac Cop et tout ça, etc., que ça Foster en parle en fait, il dit mm -hmm. il dit ah oui, on m'avait prévenu. Non, c'est sur les bonus de Jackie Pardon. En fait, j'avais euh, un rôle dans 3 Romans. Mm. Je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais il avait un rôle. Euh, on passe à Maniac Cop 2. Oui. On passe à Maniacop 2. Alors, est-ce qu'on parle du, du rap de Maniacop bah, <rire> Dans l'entrée parler... jeu, on en
1: parle après. En fait. ah bah, on va en parler un bon, petit allez. peu après, qui se fait tout de suite après. Euh, Relentless, en fait. Hein. Relentless, c'est 89. Maniacop 2, c'est 90. Maniacop, donc, succès. Fatalement, il va y avoir une suite. Ça appelle une suite. Et euh, plus fortuné, c'est-à-dire que euh, Maniacop, c'est 1 million de dollars à peu près donc, de budget. Euh, Maniacop 2, c'est le triple. Donc, il y a un peu plus de, 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 de pognon. Et surtout, il y a une façon d'assumer un peu plus ce qui est Mania Cop, et notamment dans le, dans le décalage en fait, qui n'est pas forcément encore une fois très sensible sur le premier, où il y a encore un peu cette euh, pesanteur en fait de cet environnement, de, de C'est encore, wonder... encore un thriller, hein, le, ah ouais, le qui vient encore. Alors que dans le 2 par exemple, alors dans, le, dans le premier, donc c'est French Connection qui rencontre euh, Frankenstein. Là, c'est le fils de Frankenstein <rire> avec Bella Lugosi. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est tout de suite. On n'est plus dans la même dans la même catégorie en fait de films. Il y, a, il y aura un, un, un décalage qui va être forcément forcément très marqué. Et il y a un autre truc. Qui va être donc très très important, dont on parle, on commence à parler depuis tout à l'heure, qui est le cinéma d'Hong Kong, avec Spiro Razzatos, toujours lui, hein, ils vont voir beaucoup, beaucoup de films d'Hong de Kong à cette époque, beaucoup de Jackie Chan. En salle. Hein, en, en salle, hein, évidemment, quand ça, ça commence à sortir, toujours sur la 42e rue, parce qu'il est entre New York et, et Los Angeles à ce moment-là de sa, de sa carrière, Bill, Bill Lustig, ils se disent, mais il faut qu'on fasse ça, quoi. il faut qu'on soit aussi fort que les, que les, que les Hong Kongais, c'est pas normal en fait que dans le cinéma américain, on fasse pas ça. Et c'est intéressant parce qu'il est en train aussi, mine de rien, de présager quelque chose qui va devenir extrêmement populaire à la fin des années 90. Enfin, on en a beaucoup parlé à la Capture, on a beaucoup parlé de Blade, de Blade 2, et ensuite de Matrix, de tout ce qui va se passer. Il a, mine de rien, il a quand même beaucoup d'années d'avance en fait, là-dessus. C'est-à-dire parce que quand on, un truc comme Maniacop, ouais, mais quand on voit un truc comme Cop et les scènes d'action de Cop, alors il y a une scène notamment qui est la scène euh, où... Euh, le personnage de Claudia Christian est, est, est menotté, menotté
2: au volant d'une voiture, voiture, mais, en, en,
1: mais à l'extérieur de la voiture. Elle à l'extérieur de la voiture, ça vient directement de Polystory. -dire il a vu ce truc dans Polystory, il se dit bah, La voiture elle va démarrer, elle ne démarre pas dans Polystory.
2: En fait, oui, c'est ça. En voyant Polystory, c'est
1: Mégutchon, je ne sais plus, c'est qui ouais, je crois que euh, qui,
2: voilà, qui se fait menoter. Euh, en tant que spectateur, il s'est dit Oh là là, ouais, la voiture elle va démarrer, elle, du coup, elle va être traînée, etc. Et ce n'est pas le cas, en fait, elle est juste menottée, on passe à autre chose. Et donc, dans la frustration, effectivement, il se dit bah, Du coup, on va la faire cette scène où la la voiture démarre en fait.
1: <rire> qui est Et une scène hyper
2: dangereuse en plus. Et qui du coup effectivement la pauvre. Elle, elle,
1: elle, alors elle, elle a euh, pas tout fait. Mais, non non elle a mais, pas mais, tout fait Claudia Christian mais en plus il a la la pauvre, Mais lui, euh, Billostic c'est pas un mec qui est très médisant en fait. Il est quasiment jamais. C'est à dire que il, il est sans filtre quand il s'est passé un truc il le dit. Mais il est pas médisant, lui il la déteste. Hein, Claudia Christian, il, oui, alors, il, il attends, la taxe de bitch. Ouais, c'est la attends, seule. Alors, hein. c est, c est, bah, là, là où il faut je être Je être... a écrit des
2: mémoires dans lesquelles elle défonce le, le tournage. Ah même. ouais ouais.
1: Bah, c'est pas ça. Mais que... Sur le tournage, ça a été
0: infernal avec elle. Ah, enfin, c'est chaud les gars. En gros, ce qui s'est passé, c'est que alors elle l'a pas, elle l'a pas annoncé à la production, mais elle était enceinte. Et en fait, elle était enceinte de trois mois. Et en fait, elle a fait une fausse couche à cause de cette scène. Donc du coup, c'est quand même un peu un truc hyper crade et du coup, du coup alors c'est un peu tu vois de la part de Lustig de, de, de lui tracher la gueule derrière c'est un peu dégueulasse quoi même si euh, voilà donc le truc c'est que c'est pas au courant de ça ah, ah, c'est ouais, 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 un ouais, truc assez
2: c'est euh, ce qu'elle raconte
0: dans sa mémoire ah ouais, ouais, ouais. c'est un truc qu'elle a raconté ouais, ouais. donc le, le problème en fait si vous voulez c'est que cette scène euh, euh, évidemment ouais, je teinte un peu <rire> <rire> on allez voir le film après donc elle va un peu mal <rire> voilà je suis désolé mais oui, mais 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 voilà enfin comment dire non non c'est une scène il y a ça en fait c'est-à-dire il y a ce côté mais mais encore une fois, c'est pas fait. Enfin, personne le savait sur le plateau, quoi. Genre, euh, donc le, le truc, c'est, elle l'a pas annoncé. Normalement, es censé l'annoncer. Mais quand bien même, en fait, ouais. euh, disons que derrière, il y a des raisons pour lesquelles, en fait, elle, elle avait du ressentiment vis-à-vis -vis ah de, ouais, de ouais, cette ouais, situation. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais euh, alors, on va essayer de, re, de, re, de rendre ça un peu plus charmant maintenant. En fait, le reste du podcast, voilà, j'ai plombé l'ambiance, quoi, tu vois euh, Mais euh, non, non, c'est un film. Bah, oui, c'est un film qui est complètement. Euh, déjà, il faut savoir que c'est un film qui l'a. Pareil qui s'est fait dans les mêmes logiques en fait que, que comment dire que les autres que les autres productions c'est-à-dire à part les productions cinétel ou encore une fois tout était calé là il fallait prévendre le film donc le premier truc qui se passe avec avec le film c'est que lui il était en France il était en train de se balader Ça, sur génial. sur les Champs Élysées et puis, il avait rendez-vous avec, on suppose... Moi, je suppose, parce qu'il ne m'a pas clairement dit qu'il faisait, que c'était bah, Samuel de, de George v, donc, ouais, voilà, donc On suppose qu'il qu avait, qu avait rendez-vous avec des acheteurs français. Mm. Euh, en l'occurrence, c'est Métropolitane qui a sorti la suite. Quoi. Euh, donc, donc j'imagine Samuel Adida. C'est Métropolitane qui avait aussi produit euh, euh, True Romance. Ah, mais ça, c'est après. C'était mm. bien après. Et donc, en fait, en gros, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il était en train de dire, bah, on est en train de travailler sur Maniac Cop 2 avec Larry Cohen... Mm. Euh, euh, alors le mec dit ah, c'est formidable, alors c'est qui les acteurs etc., etc. et bah, etc euh, et là il se balade, en fait, il se baladait à l'époque sortait permis de tuer avec euh, comment dire enfin le James Bond avec euh, Timothy Dalton quoi le dernier James Bond de Timothy Dalton et le méchant c'était Robert Davi et en gros euh, et il se connaissait
1: voit... déjà en euh, en amont il s'était déjà oui, beaucoup oui. rencontré avec Robert Davi ils déjà très pote mais
0: en gros si tu veux il voit la colonne Maurice en fait avec avec euh, la tronche de Robert Davi sur la sur l'affiche et il dit bah en fait un des acteurs ça va être Robert Davi sauf qu'il n'avait jamais demandé à Robert Davi de venir jouer <rire> dans le film quoi et là d'un seul coup j'imagine encore une fois Samuel Adida ou Victor Adida enfin en tout cas l'acheteur français qui reste anonyme dans, dans, dans la façon dont, 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 dont Lustig m'a raconté là, Scène, lui fait Ah, mais j'adore Robert David, c'est formidable, j'achète le film. Avec l'accent français, <rire> il l'accent voilà. français, lui voilà. de le stick. Et, 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 et donc, du coup, bah, il s'est dit Merde, il va falloir qu'on trouve Robert David, donc il, il a des coups de fil. Voilà, il rentre à son hôtel et puis il, 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 dit, il, dit, il dit tout de suite à ses parents. Il ne pas Robert David. quoi <rire> !»« On voyait lui le scénario V8 vite, vite, vite faut il faut qu'il accepte absolument. Et Robert quoi. David a accepté, parce que mine de rien, c'est, il faut le dire aussi, le premier rôle. Et Robert David n'avait pas de premier rôle à cette époque-là. Et d'ailleurs, moi, ce que j'adore dans le film, c'est sa présentation, elle est absolument incroyable. <rire> la, scène,
2: la scène est marrante, bah, du coup, elle et probablement la scène qui te fait comprendre que tu es dans un autre genre de film Je viens de parler de Maniacop du premier en rappelant que finalement on était encore dans, dans le thriller là on est dans le comic book de, de façon assez, assez marquée mmh. et effectivement la scène euh, après, euh, bah en gros ça commence avec euh, une ruelle euh, un corps qui saute de, qui, qui explose euh, ouais, une un fenêtre gigant qui sort par la fenêtre, qui, quoi. en un seul plan ouais. euh, tombe sur une camionnette etc donc on se dit bon en gros le mec est mort quoi et le cascadeur est mort aussi d'ailleurs et en fait se relève avec un, un fusil je crois ouais et se fait
0: déglinguer. il ce... se fait déglinguer. La caméra se retourne et en fait c'est Robert Davi qui qu l'attendait au bout de la ruelle. La quête... Qui range son flingue, un range truc son flingue dans un costume des années 40. <rire> c'est clair de film noir, ça. <rire> <rire> parce que c'est Robert <rire> David quoi. C'est le croneur, Et en fait, en gros, il part. Il part dans la ruelle. Et il, il, il sort de la ruelle, il se retrouve dans l'huile. Alors moi, un truc, un truc qui m'avait fait sourire à l'époque en tant que euh, cinéphile euh, basique, euh, c'est que euh, il sort dans la ruelle et on voit l'affiche de Retour à la Futur 2. Donc sur le comment dire ce qui fait qu'on pouvait à peu près situer quand le film s'est tourné donc c'est-à-dire en novembre 89 quoi et Maniac Cop 2 est sorti en France le même jour que Retour à le futur 3 que et j'ai vu les films le même jour c'est-à-dire le 18 juillet 1990 mais tu sais il a six semaines de post-production ouais, sur et, les films et, et, et du six coup ça m'a fait halluciner de me dire mais je, je vois la suite de alors quand ils ont tourné au moment où il y avait Retour à le futur 2 je viens
1: de voir Retour à le futur 3 je me tape Maniac Cop 2 et je vois l'affiche du 2 enfin, ça, ça m'avait fait non, ça m fait péter la tête quoi six semaines à l'époque de la pellicule quoi Six semaines! Non, Quand tu montes un film en peloche c'est long! Non mais les gars, soyons clairs, c'est un chef-d'oeuvre. C'est pour ça qu'on le montre ce <rire> soir. Voilà. Non mais c'est marrant parce que tu parles de cette intro et tout. Il y a un autre truc aussi, parce qu'on parlait du cinéma de Hong Kong et tout. Par exemple, Bill Lustig aussi, sur le film, il veut des éclats de balles énormes, avec beaucoup de sang. Normal. Et ça, c'est pas un truc qui vient pour le coup du cinéma de Hong, de Hong Kong. C'est pas non plus un truc qui vient du cinéma d'exploitation. Il n'y avait pas vraiment ça en fait dans les, les polars italiens, etc. Ça vient du comics. Du, du comic book donc déjà aussi c'est ça qui est marrant aussi de Maniac Cop de, je ne vais pas vous survendre le film pour ce qu'il n'est pas mais il y a un truc aussi où le, 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 il intègre en fait des choses qui ne sont pas du tout, du tout du tout reconnues dans le cinéma dans le blockbuster hollywoodien à cette époque là, là -à, on... à la fois du cinéma d'horreur un peu crade, euh, du cinéma de Hong Kong foufou et du comic book hyperbolique dans tous les sens. Et c est, c est, ça, Des ça...
2: choses voilà, qu'il a vues chez d'autres, mais dont, dont on imagine qu'en tant que spectateur, il en aurait voulu plus. Exactement. Parce que, là, tout le monde se souvient de la scène du premier Terminator où Schwarzenegger euh, euh, défonce un commissariat. Il euh, y, a, y a un côté jouissif <rire> à défoncer yeah, un commissariat et là, effectivement, il y a un côté... Bah, il va encore plus. Est-ce que c'est possible de encore plus défoncer C'est-à-dire enfin, si tu tire sur quelqu'un, il faut que ce mec traverse 15, 15 murs. C'est un best euh... du... sur l'impact cinéma... de balle
0: C'est un best-of du cinéma d'action de cette époque-là aussi. Pas que. On a parlé de Hong Kong parce qu'il y a des scènes complètement dingues où d'un seul coup, dans un couloir, il... 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 en fait, le Maniac Cop prend feu puis il se met à cramer 5 personnes ah, ils en font même temps. Il parler de ça, ouais. Voilà, c'est complètement fou. Mais, t... Mais donc en fait, il y a cette scène dont on a parlé avec la cascade. Là, tu parles de la scène du commissariat qui est effectivement une redite de Terminator parce que pour eux, c'est clairement leur Terminator, le maniac Cop, quoi mais en gros tu te retrouves avec la scène d'ouverture de Cobra euh, en condensé aussi avec le même méchant d'ailleurs, Marco Rodriguez en fait, qui passe à travers la fenêtre avec le maniacope qui le défonce quoi. donc en fait, en gros c'est est, est... Est parfait ce film, <rire> Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire quoi.
1: cette scène où il, il s'enflamme ça c'est intéressant parce que les, les, ce qu'on appelle les torches humaines dans les, les cascades c'est parmi les cascades les plus dangereuses à faire euh, parce que bon évidemment le feu c'est très compliqué très compliqué à, 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 à à maîtriser, en fait il y a deux cascades qui sont reloues, enfin qui sont vraiment dures à faire en dehors des cascades motorisées, ça c'est encore un autre trip qui sont les chutes dans les escaliers c'est-à-dire que les cascadeurs ils se font mal tu peux faire ce que tu veux mais ils se font mal les mecs et, euh, et, les, et, les, et les torches humaines c'est difficile parce que voilà, ça brûle vite c'est-à-dire que même si tu mets des, des produits même s'ils ont beaucoup de couches pour éviter de, de se brûler la peau, il faut aller très 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 vite et surtout tu ne peux pas respirer parce que si tu respires, tu respires les flammes ça enflamme tes poumons, c'est foutu donc, c'est hyper compliqué. Vous imaginez, tu n'as pas de visibilité. C'est l'enfer, en fait, à faire. Et, euh, et lui, donc, il veut tourner cette longue scène euh, de, de, dans, dans la prison avec le maniacop en flamme, qui est aussi une pure idée, je trouve, de comics. Pour comic book, ouais. pour Parce moi, que, du coup, il profite
2: du fait qu'il est enflammé Clairement. pour enflammer ses victimes.
1: Voilà, il, il, il laisse une traînée de flamme en fait, derrière lui, qui est une, une idée hyper visuelle, c'est hyper graphique, c'est vachement, vachement, vachement chouette et tout. Et qui vient aussi et c'est là aussi, tu vois, j'ai parlé du fils de Frankenstein tout à l'heure, ça, ça vient de la, la chose d'un autre monde de War L'idée initiale lui vient de ça. Donc tu as, as, ce, as cet agglomérat en fait de, de, de références en fait dans un dans un seul film qui, pour les cinéphiles dans notre genre, euh, un peu déviant là, un peu tordu, bah c'est super en fait de voir tout ça. Tout ouais, moi, en, 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 pour moi, en, en pour moi c'est un Et... c'est un idéal de série B en fait.
0: On avait le choix hein, ce soir, on pouvait on pouvait dire qu'on allait diffuser Maniac vigilante on, on pouvait génial, se dire qu'on avait diffusé vigilante qui aurait été aussi un film festif dans l'absolu quoi ouais. mais là c'est le film festif en fait maniacope 2 pour moi de la carrière de, de, de Lustig c'est vraiment le film où il s'éclate le plus et en fait où il où, il, où il, enfin ouais c'est c'est où il fait montre en tout cas de, de, de ce qu'il est capable de faire dans le cinéma d'action de façon euh, hyper poussée. Quoi. On, est,
2: on est dans une connerie joyeuse des années 80, même si le film mmh. arrive, arrive après. Euh, L'esprit le, est vraiment très oui, 80. Hein. C'est vrai. Euh, euh, comment dire mais, mais, mais effectivement, il y a une forme de, de, de générosité euh, associée, à, encore une fois, à un certain soin. C'est-à-dire que le réalisateur de Vigilante est toujours là. Euh, mmh. Moi, je sais que ça... Me... Déjà, à l'époque, euh, on n'avait plus vraiment de, de générique qui soit un générique. Or là, c'est vraiment un générique qui a été pensé. Qui est assez joli, d'ailleurs, euh, je trouve. Voilà, quoi. puisque donc Avec des, bon, mouve voilà, a des, et des et mouvements d'appareil en, en quasi macro, en fait, euh, sur des carcasses de voitures de flics euh, dans un cimetière qu'il a totalement improbable que c'est un cimetière réservé aux voitures de police euh, pour finir sur, sur ce qu'on pense être une carcasse qui en fait s'allume et, euh, et démarre et donc est une vraie voiture de, de, qui est de la flic. voiture
1: de du
2: méchant qui est revenu à la vie.
0: Il devient copain. Dans le film, il devient
2: copain avec un serial killer. Ça, c'est le fils de Frankenstein. Non seulement il est copain avec un serial killer, interprété par Léo Rossi, qui s'est bien éclaté, pour le coup, sur le coin en En plus, c'est vraiment son meilleur rôle,
0: parce qu'il a la barbouze, il a tout. Puisque
2: celle-là, c'est un tueur en série qui va chercher ses victimes dans les clubs de striptease Et du coup, ça a été l'occasion pour Léo Rossi de faire un vrai travail sur le terrain. Il en a parlé, il a fait tous les clubs de strip de la ville et, euh, et il s'est entraîné avec des stripteaseuses à voir comme euh, qu'est-ce que en fait euh, euh, il a vérifié qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte que que, que qu mette la nana mal à l'aise en fait mm. et du coup dans les scènes euh, quand tu je sais plus comment ça s'appelle quand tu payes pour une séance privée euh, non ouais, enfin bon bref j'suis tu payes pas, j'suis pour j'suis une connais. séance privée euh, et, et il s'est rendu compte que si tu regardais la nana dans les yeux Ouais. c'est là où ça, elle, elle a flippé tant que tu regardes ses seins, ses fesses, tout va bien et lui en fait l'a fixé des yeux et, et il a été très fier de lui parce qu'il s'est fait dégager par deux gros bras <rire> en fait <rire> et il s'est dit j'ai réussi mon coup je suis un tueur en série Bref. Mais, je, je... Oh, mais voilà mais, mais en fait euh, ce qu'il fait dans le film c'est euh, il se prend pour le maniac euh, de, mm. du film de William Lustig puisque pour lui ses victimes ah sont ses petites amies mais je
1: trouve qu'il y a surtout une dynamique là qui est, qui est pour le coup, c'est aussi un des trucs que j'aime beaucoup moi dans Maniac Cop 2 qui est inédit c'est-à-dire que j'ai jamais vu ça. C'est comme si, euh, je sais pas, bah, on parlait de Jason et de Freddy tout à l'heure, comme s'ils avaient un acolyte dans la vraie vie. Il y a tout à coup un clash et, et un mélange en fait de terreur ou de menace en tout cas, qui est euh, assez improbable. Et ça, j'ai une petite frustration moi sur Maniacop 2, c'est que c'est pas poussé beaucoup en fait finalement. C'est que l'idée, mais c'est souvent le truc avec la Cohen c'est que l'idée à les poser. Et puis, et puis, tu as envie de dire quoi. Donc, puis, voilà, l'idée c'est voilà. que vous, vous verrez que fait...
2: ce, le, le, ce, ben, ce maniaque de, devient ami avec le, le maniacope. Et effectivement, comme le, le, le souligne très, très justement Julien, la dynamique qu'il élit, c'est celle. Qu'on a dans la fiancée de Frankenstein, entre Frankenstein et l'aveugle. Oui, Et, et ouais, euh, ouais, rencontre tu vois ça, ça. Voilà. Mais as ça dans le
1: fils, entre Igor et, ouais. et la créature. ouais c'était en fait, c'était l'idée en fait de, de mélanger ce deux, deux types de. Un, personnage, difformité qui, voilà,
2: un personnage qui ne parle pas du tout, euh, ouais. donc une créature stoïque, et en enfin, face, une espèce d'excité euh, qui,
0: ouais. qui parle pour deux. Est-ce que, euh, comment dire. Euh Bon, faux, faux, le Maniacop, il arrête quand même une tronçonneuse à manus. C'est tout, <rire> tout ce qu'on a besoin de dire en fait, pour vendre le film aux gens. Quoi. Ça suffit, il arrête une tronçonneuse à manus.
1: Et puis il y a cette scène de, de, de truc enflammé qui, qui est quand voilà, même, non, encore non. une fois, qui est genre, trois jours de tournage. Je veux dire, pour cette scène-là, quelle série B fait ça Il y a un autre truc Et aussi. Et les torches humaines. De torches humaines, qui chutent
2: Des chutes de torches euh, humaines, ça aussi. Il y a un truc aussi, je trouve. faut savoir que quand on chute dans Cascades, on est relié bien sûr à un câble qui est, comment dire euh... Un décélérateur, mais pas ouais, les Pas encore, un encore, le pas encore ah, Non,
1: non, non, c'est de la chute libre. Mais, mais une, fois, une, fois, une fois, une fois en fait. que la
2: cascade est terminée, il faut le temps que les mecs viennent te détacher. Donc quand tu es en flamme, non, si mais tu mais veux, faut il faut qu'ils attendent en fait, quand même que tu arrêtes de brûler. Cartons. Pour, euh, ouais.
1: Le carton, quand tu es en flamme, c'est moyen. Ouais. Et, tu, et on, on vient éteindre le feu. Non, mais c'est hyper dangereux. Et puis surtout, par exemple, il y a une scène aussi de défenestration comme ça dans Darkman C'est très compliqué parce que le mec doit courir, sauter. En fait, il y a une rampe ils font une rampe. Il faut avoir quand même il faut avoir le courage de faire ça. Quoi. Il y a une rampe, en fait, qui t'amène jusqu'à la fenêtre. Tu défonces la fenêtre. Comme tu défonces la fenêtre, tu ne vas pas regarder comme ça. Tu défonces la fenêtre, donc tu, tu protèges ta tête. Et il faut que tu vises tout de suite, en fait, pendant la chute libre, il faut que tu aies l'état d'esprit. Et tout ça en flamme. <rire> le truc de dingue. Et en plus, c'est ça aussi le truc aussi avec Maniacop 2, c'est que il y a une, une espèce de professionnalisme en tout cas avec Spiro Razatos qui s'est vraiment mis en place et je pense que ces deux films qu'il a tourné euh, euh, QAQ en fait juste avant It et, 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 et voilà ça, ça les a aidés en fait mmh. là dedans et il y a encore ce truc un peu sauvage en fait dans le film dans, dans le cinéma de Bill Lussick ce sera la fin c'est à dire que il y a encore ce truc où tu peux te permettre de payer les flics et là en l'occurrence il, il se trouve que c'est la période de Noël euh, les flics ils ont besoin d'argent à perdre de Noël ouais, et donc ils il les paye très fortement en fait pour pouvoir tourner de façon un peu à en fait, ouais. d'avoir des largesses et notamment dans ces scène... poursuites, poursuites en bagnole
2: rouler sur un voilà, trottoir exactement et les flics, ouais. ce qui
1: se fait pas normalement est ce qui se fera plus hum. vraiment par la suite quoi il y a encore ça en fait dans Mania Cop 2 qui fait que voilà, c'est
2: le film que c'est quoi et donc Jay Chataway qui s'est sorti les... du fion ah. et voilà ah alors <rire> en tu fait, vois donc, bien finalement l'idée est toute bête mais elle fonctionne c'est à dire que euh... Le rap du maniac cop. Exactement. <rire> non, mais l'idée c'était de... Parce Que là, dans, dans, dans le deuxième, le caractère fantastique du personnage est vraiment posé. Et on, on,
0: on, on a, assisté bah, il a à sa message, mort. En fait, il a un, un visage reptilien. En fait, c'est marrant parce qu'il est, il est resté fait, dans l'eau longtemps. Voilà, c'est ça. Du coup, il a la peau hyper, hyper, voilà. euh, comment dire. Donc, il a un vrai masque. A varons, voilà, il a un vrai
2: look, en fait. Et je n'ai plus le nom du maquilleur, désolé, Julien. Mais, euh, non, moi non plus. Mais, mais en tout cas, ce pas dans, très beau. Euh, moi, je trouve, que je ne l'aime pas, ce maquilleur. Oui, mais il a une personnalité. Oui, oui, oui. Il a une gueule, enfin. Et donc, comme cette fois-ci, on sait que c'est un vrai fantôme qui revient effectivement entre les morts et qu'en plus on insiste beaucoup dans le film sur le toucher euh, sur cette idée que euh, son toucher est glacial mm -hmm. c'est comme ça que les, les victimes l'identifient euh, et du coup j Chataway rajoute des, des, des cœurs grégoriens en fait euh, comme, comme vraiment une, 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 une malédiction divine qui sera, ça n'a pas cherché très loin mais ça fonctionne en fait sur, euh, sur un score de films d'horreur comme on en avait un peu beaucoup à l'époque d'avoir ces chants grégoriens qui viennent perturber en
0: fait. Est-ce que vous connaissez l'anecdote euh... Alors, le, le jour de la sortie, alors, il faut, faut, faut euh, comment dire, euh, faut quand même préciser que le, le, donc c'est un film qui est sorti en France le 18 juillet 1990, le même jour donc que Retour à la future 3 et King of New York. Quand même, en fait, le cinéphile français pouvait aller voir Retour à la future 3. Maniacop Cop 2 et King of New York le, le, le même jour hein, euh, et euh, qui se trouvait en plus le, le jour de l'anniversaire de mon père donc c'est Pierrot tu vois bref voilà, on fait la totale quoi donc euh, je vous raconte ma vie et, euh, et il y a cette une anecdote... anecdote
1: qui sert à rien signé Stéphane ouais, Mousset, exactement mais, pour arriver, noter, quand mais, quand mais pour arriver à une
0: anecdote qui sert à quelque chose qui est en fait cette anecdote entre euh, Lustig et Abel Farah. puisque vous en avez parlé en fait de leur connexion est-ce que vous connaissez cette anecdote autour de, de la sortie en France du film en gros Lustig était en France pour faire la promo de Maniacop Cop 2 et il apprend que euh, euh, Ferrara va sortir euh, « King of New York ». Et comme le film sortait quasiment en premier chez nous, euh, en gros, il a fait « putain, je vais pouvoir le voir, c'est génial, etc. etc. » En plus, je connais Abel et tout ça, etc. Donc, il va à la projection de presse du film. Il se croise avec Abel Ferrara à, à l'entrée. Abel lui fait ah, « putain, c'est trop cool que tu viennes voir mon film ». Alors, il commence à lui expliquer comment « King of New York » s'est fait, en fait dans les, dans les, parce qu'ils sont tournés plus ou moins en même temps, hein, à l'époque, à New York et tout. Quoi. Donc, ils échangent un peu là-dessus, etc. Et et, euh, et Lustig est super, euh, tu vois, super enthousiaste à l'idée de, 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 de voir le film. Il se pose dans la salle. Ferrara vient faire une intro à la Ferrara, en fait, si tu veux, devant euh, la critique française. Et il trache littéralement Magny-Cop 2 devant les critiques en leur disant euh, Alors vous dites aux gens d'aller voir euh, King of New York le jour de la sortie et pas Magny-Cop 2, ok hein, Parce que sinon, en gros, euh, ça va mal se passer et tout, quoi. Et euh, alors, Lustig raconte ça en disant Bah voilà, en fait, euh, je pense ce qu'il déconne." mais il m'a bien fait chier, en fait, sans le coup, parce qu'en gros, il a traché Mania Cop 2, qu'il n'avait même pas vu, euh, devant, devant la critique française. Bon, j'imagine qu'il a pas... Rat, hein. ouais, après, j'imagine que la critique française n'avait pas besoin de faire un pour de tracher pour Mania pour Cop, eux, pour 2. Sur sur Cop 2. Sûr. Mais euh, on passe à la suite, et la suite, c'est là où on rentre vraiment dans le truc un peu triste, en fait, de, de la carrière de, de Lustig, puisque ouais. la suite, c'est Mania Cop 3, directement, ouais. donc, parce qu'il y a effectivement... True ce qui ne se fait pas, parce que c'était à ce moment-là que ça devait se faire, juste Donc après. Un Mania de travail 2.
1: après Maniacop voilà. 2. Maniacop 2 qui fonctionne bien, hein, qui, 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 qui marche bien, mais. Pas en, euh... France. Ah, oui, en France En France, c'est un bide. À alors cause France, de belle voilà. ouais, Et, voilà. euh, <rire> et peut-être du père aussi de Stéphane qui n'y est pas allé, alors bah, que le film est sorti C'est voilà, quand même incroyable, quoi. J'ai pas pu qui fait des casquettes, sa vie. Moi j'en ai profité pour aller voir
0: Maniacop 2 et. Comment dire, euh, et retour à Future 3 le même mmh. jour et finalement j'ai vu King
1: of New York une semaine après. <rire> voilà. Et euh, donc voilà et donc il arrive sur Maniacop Cop 3 qui est produit alors pour le coup par une société dont on a parlé récemment dans un podcast de story' avec Steph qui est un, un, un film pour un film qui s'appelle Fugue en français et Drive, Drive, enfin qui est surtout connu en tant que Drive, un, un super film de Steve Wang. Euh, donc une, une société qui s'appelle Overseas Film Group. Et ça, c'est important parce qu'on euh, ben, va beaucoup parler de cette société de production et de ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont faire subir, un peu malgré eux aussi, euh, à, à ce Maniacop 3, qui part pourtant sous des bons auspices. C'est-à-dire que Larry Cohen est de retour, il écrit un scénario avec, euh, avec Bill Lustig. Là, l'idée, c'est de faire un peu un, une fiancée de Frankenstein avec euh, le Maniacop 2, donc de lui donner une, une demoiselle euh, et sur fond de euh, vaudou c'est-à-dire que le personnage principal, en fait, ce qui est intéressant aussi dans Maniacop 2, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un, un film qui reboot en quelque sorte les antagonistes au Maniacop. Et, et qui, à chaque fois, en rebootant. En fait, On ne le dit pas parce qu'il ne faut pas trop spoiler. L'héros, non, mais bon, euh, en, en, en changeant, en fait, je trouve, hein, en tout cas, de, de héros. Ouais teinte le film de façon très différente. C'est une que manière que de dire que le peux... Maniac
0: Cop est le héros d'une voilà, certaine manière, c'est le premier et truc. Et...
1: Mais qu'il investit du coup un peu différents enfin, genres. Moi c'est comme ça que je vois oui. le truc. Et là en l'occurrence il devait affronter un flic de Harlem, donc un black, euh, et, euh, et il devait y avoir un, un, tout un truc, enfin teinté de trucs euh, truc vaudous, euh, avec donc, une fiancée pour le, pour le Maniac Cop qui devait être jouée initialement par Lorraine London, donc le, le personnage, qui qui dans... son personnage qui reprenait son personnage, qu'on a vu donc, dans le 1 et, un, et, et, et,
0: dans, et dans le 2. Le 2.
1: Euh, donc le, le film par, passe comme ça, Larry Cohen euh, livre son, son, son scénario et, et quelques semaines seulement avant le début du tournage, prend le bas de combat, il y a un gros problème et il y a un gros problème avec un marché qui est très important pour les films de, de, de Bill Lustig, le Japon. qui est le Japon. En fait. les, les, les distributeurs japonais ne veulent pas euh, d'un héros noir. Euh, euh, dans dans un, un des films qui, pour eux, est très prometteur sur ce marché-là. Sauf qu'ils le disent pas vraiment, c'est-à-dire
0: qu'en fait, oui, ça, le qu Robert Davies, en Non, fait. en fait, non, c'est même l'inverse. Justement, j'en ai parlé avec, directement avec, mm. avec Lustig, qui m'a expliqué ça sous cet angle-là, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons. De, mais moi, il me l'a raconté comme ça. En tout cas, c'est que il se rend compte qu'il y a un problème autour du casting, en fait, de l'acteur noir, en fait, pour ce personnage-là. Et puis, il comprend pas, en fait, au début. C'est-à-dire, lui, pour lui, ça lui traverse pas la tête, en fait, que le Japon veut pas du film. Pourquoi le film a marché, le 2 a marché Je comprends pas, c'est quoi la logique et tout. En fait, ça lui saute aux yeux que le problème, en fait, c'est le fait qu'il y a un personnage noir. Et il va voir, en fait, les financiers, enfin, les, les, les producteurs, ils leur disent, propose-leur si, en fait, on met Robert Davi. À la place de ce personnage-là, est-ce que c'est bon Et en fait, les mecs passent le coup de fil et c'est bon.
1: Il y a des, vraiment des interprétations différentes. Alors, parce cas, que Joël qu Soisson lui dit vraiment que c'est lui qui a pris les balles euh, et que le stig était, était derrière. Mais en fait, en gros, en tout cas, Robert David revient euh, un, un peu contraint et forcé par. Euh, enfin, lui, Robert David, bah, est, lui content, est content, hein. <rire> content de revenir, hein, évidemment. C'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de, de, de films en premier rôle comme ça, où il est le héros et, et il emballe la, la fille, tout ça. Et, euh, et Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de scénario il y a très peu de temps pour l'écrire et surtout il n'y a plus d'argent pour le réécrire et la Cohen il faut le payer <rire> donc en gros en fait les producteurs, Joël Soisson surtout de Versi Film Group appellent la Cohen et disent, bah, écoute euh, il faut que tu réécrives un truc la Larry Cohen dit, il y a de l'argent non il n'y a plus d'argent et Larry Cohen dit « Bon, ben, moi, je ne te réécris pas. » Mais si, on a besoin, besoin d'un truc et tout. Larry Cohen, quand il l'appelle, a priori, il est dans sa voiture avec un des premiers téléphones portables. Vous savez, les trucs qui, avaient, qui faisaient la taille d'une valise comme ça. Et, et en fait, Larry Cohen, il dit « Bon, tu as un papier ?» Alors, je, je, il commence à lui dicter le scénario comme ça. Et Joël Soso, il dit « Non, non, mais C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. » Bon, c'est très compliqué en fait, de savoir exactement ce qui s'est passé, ce qu'on sait c'est qu'ils ont commencé le tournage avec un scénario qui faisait je crois 60 pages, un truc comme ça, 50-60 ouais, pages
0: et il y avait moins d'argent aussi c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il y a un, la démotivation ouais. de Lustig qui le disait ouvertement Lustig que ça sort ça a... de sa dépression en fait voilà. à cause de True Romance lui il m'a dit ouvertement à l'époque qu'il aurait dû en fait, se barrer euh, tout de suite. dans une baraque euh, se, se, au bord de la mer en fait et, et ne pas s'occuper du tout de, de, de Maniac Cop 3 quoi. il a accepté parce qu'il voulait se remettre de, de la débâcle de True Romance et en gros euh, il était littéralement démotivé et aussi c'est ce que dit soisson euh, de son côté c'est qu'il savait qu'il n'avait pas le budget de mania cop 2 mm. c'est à dire qu'ils n'avaient pas autant d'argent que mania cop 2 mais ils on se rendait bien compte qu'il y avait un marché donc comme Lustig ne voulait pas euh, pour le coup en fait euh, faire un film en dessous de mania cop 2 en termes de, de qualité on va dire en tout cas de, de production value ben, ça a déjà posé un premier problème quoi. Et, et
1: en fait en gros pour vous la faire courte ils vont se retrouver alors qu'ils doivent contractuellement euh, livrer un film bon bah qui fait une heure et demie hein, ils vont se retrouver avec un film qui dure en grosso modo 5, entre 50 et une heure 50 minutes et une heure euh, ce qui est, évidemment n'est pas, pas assez parce, et avec... Parce
0: qu'ils ont coupé les scènes et, en fait, qui faisaient référence au vaudou et aux personnages et bah,
1: euh... un petit peu mais pas seulement en fait, c'est surtout qu'ils ont pas assez de matière en fait mm. et que Lustig n'a pas, euh, pas assez tourné Lustig a vraiment je pense un peu merdé là-dessus ah, il un, le dit, y, a, le dit ouvertement. y a un contexte et tout là-dedans Larry Cohen il a merdé big time, ils se sont engueulés a priori euh, à cause de ce film aussi, hein. enfin bref, beaucoup de tensions euh, euh, à ce moment-là et Lustig va, Lustig va euh, tout simplement en fait, quitter, le, quitter le tournage au bout d'un moment et ah. Joël Soisson va devoir euh, le remplacer pour tourner des scènes supplémentaires. C'est-à-dire que si vous avez vu ou si vous voyez euh, Maniacop 3, euh, beaucoup de scènes du début du film euh, qui sont d'ailleurs assez imbattables, hein, notamment beaucoup de scènes avec Robert Davi et tout, ont été tournées par Joël Soisson. Il n'y a, a, a plus de, de, il y a, de Bill Lustig à ce moment-là.
0: Il, il y a deux problèmes en fait sur le truc par rapport à ça, c'est que alors d'après Lustig, il s'est barré une semaine avant la fin. C'est-à-dire il a dit puisque vous êtes en, en fait vous êtes hyper contrôlant sur le sur ce que vous voulez faire, bah, allez-y tournez les scènes. Et il le dit ouvertement. Il a dit que c'était totalement non professionnel de ma part, et en fait, je... c'est la vérité, c'est un fait. Je me suis barré en fait une mm -hmm. semaine avant. Et tant qu et il l'a fait vraiment pour le pognon. Il le dit ouvertement. Il dit je... tant que j'étais payé et que j'étais pas pénalisé sur ce point de vue-là, faites ce que vous voulez, tournez-le comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Il s'est barré. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a un... en fait sur le Blu-ray, est-ce que est... mine de rien, apparemment, le... il a quand même les droits du film Lustig. C'est très mm -hmm. étrange puisqu'il en fait, de la sortie chez Blue Underground, il est assez Comment dire euh, cash dans, dans les bonus, il en parle, et dans les bonus à côté, il y a le synopsis de base en fait, de, de, du film. Et le synopsis de, 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 à la base de Larry Cohen, c'était donc effectivement la fiancée de Frankenstein, c'est-à-dire que euh, la femme flic qui était dans le coma, en gros, euh, euh, le personnage de Matt Cordell s'attachait à elle, et en fait, dans le scénario, il y avait carrément, en fait, à un moment donné, euh, parce que c'était un personnage dans le coma, donc il y avait un moment donné où les mecs se rendaient compte qu'elle était enceinte, et ils ne comprenaient pas pourquoi, il mettait ça sur le dos d'un comment dire d'un nurse en fait de, de, de l'hôpital qui euh, comment dire euh, qui avait déjà eu des problèmes avec la loi euh, sauf que c'est pas lui c'est le maniaque en fait, donc c'est ce qui suggérait et donc en fait en gros ça devenait vraiment ils allaient avoir un enfant et le film se terminait, c'était le monstre vivant. est vivant, c'est-à-dire qu'en gros, euh, <rire> le, voilà, le, 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 le maniaque mourait, le personnage de Lorraine London mourait, euh, mais en fait, euh, le, la progéniture était récupérée, euh, euh, comment dire, et euh, euh, comment dire, euh, euh, élevée par une par une euh, clocharde dans, dans les rues de New York. Et donc, en fait, en gros, bah, l'idée c'était qu'il bah, y aura un enfin euh, la, la progéniture de Maniacop s'il si y avait des suites. Quoi. Euh, donc, bon, c'était plutôt truc de série B, euh, voilà, etc. C'est cool. Avec, quand tu lis le synopsis, en fait, euh, une suite à peu près logique des événements. Ce n'était pas hyper développé, mais c'est une suite à peu près logique des événements. Et le problème, en fait, quand tu regardes le film, c'est qu'ils reprennent des scènes euh, de ce synopsis-là qui. En fait, n'ont ni queue ni tête par rapport à ce qui se passe dans Maniac Cop 3. C'est aussi ça le problème, c'est qu'en fait le film il tient pas debout à cause de ça. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut du premier Maniac Cop ou du deuxième Maniac Cop, sur... on peut pas dire que c'est voilà vous dites c'est pas toujours très poussé les idées de, de, de ces films-là, mais c'est des films clairs en fait, simples comme de la Roche Là, tu as par exemple la scène de, de du alors, as Robert Foster qui fait une panouille hein, dans le film quoi, euh, comme c'est souvent le cas avec l'Ustig, qui se fait flinguer par le Maniac Cop euh, alors qu'il est comment dire enfin alors, par des X des, des des rayons X en gros il se fait cramer la gueule comme ça et en fait cette scène bah, elle est décrite dans le synopsis sauf que c'est il joue en fait on comprend que la raison pour laquelle le maniacop le tue c'est que en fait il est celui qui veut euh, euh, comment dire débrancher le personnage de Lauren London donc du coup le maniacop a une raison de le tuer c'est à dire en fait euh, pour éviter la, la mort de son enfant euh, là ça n'a aucun sens en oh, fait ouais. dans, dans dans le scénar c'est juste un, 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 un meurtre supplémentaire donc tu te retrouves Ouais, Dans un Vendredi 13 ou dans un Freddy ou un truc comme ça où en fait t'as des mecs qui se font flinguer. Encore, ouais, 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 ouais. Enfin, on, on se comprend quoi, c'est la, la, la mise à mort quoi. Et, euh, et du coup, bah, c'est un film qui n'a ni queue ni tête comme ça, qui est bon, euh, comment dire, effectivement, euh, enfin, qui se retrouve avec une scène d'action où les mecs refont les scènes de Maniacop 2 mais en, en cheap quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, t'as notamment, notamment la, il refait euh, l'assaut de, 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 du commissariat, c'est l'assaut dans l'hôpital. Dans
1: l'hôpital, ouais. voilà, qui,
0: qui est nul. Qui est nul, qui est tout cheap. Euh, là, le le, 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 le Maniacop qui crame. C'est oui. une poursuite, une longue grosse poursuite, en fait, à la fin à la fin du film. Euh, où ils, ils, ont mais... mis, ils ont absolument mis toutes les... oui, <rire> tout, oui, le, tout oui, ce qu'ils ont bah tourné. Oui, parce
1: qu'ils n'avaient pas assez de temps. Mais par contre, il y a un truc qui est rigolo là-dessus c'est que donc le Maniacop est en feu, il conduit une voiture et il poursuit les héros qui sont dans une. Euh... Dans une ambulance. Dans une ambulance. quoi. Donc, pour le faire, c'est très compliqué. C'est-à-dire que tu as toujours la torche humaine qui est sur le siège conducteur. Et sur le siège passager, c'est là où il y a un vrai euh, cascadeur qui conduit, qui est protégé par une cage en, en, en plexiglas. Et, euh, et, et puis, voilà. Et puis à la scène, euh, ils vont tourner aussi quelques plans où tu, il ne faut pas que tu vois le conducteur. Donc, quelques plans avec juste un mannequin enflammé. Très bonne idée hein un mannequin enflammé et puis il, la voiture qui va toute seule. Quoi. En gros, son merde ne faites pas ça chez vous. Que, et, et les mecs vont vraiment le faire. Sauf qu'ils n'arrivent pas à arrêter la voiture, sans blague. Et donc la voiture qui prend feu avec ce mannequin enflammé dedans fonce vers un camion de propane. <rire> un truc avec un réservoir de propane. Alors ça n'a pas explosé. Malheureusement pour l'anecdote, mais bon, heureusement pour les gens qui, qui, bah, qui étaient autour. autour. Ouais. Mais voyez un peu le, le, le côté, quand même, Spéro-Razatos, les, les Grecs, quand même, on a beaucoup exagéré. Ouais,
0: c est, c est, ils en font des caisses toujours. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un film qui, est extrêmement, qui, a, qui a tué hein, la franchise, il hein, faut Complètement, le dire aussi. Ouais. Hein, C'est-à-dire ouais. que c'est un, un direct-to-vidéo dont la plupart de nous, chez nous, c'est sorti en vidéo. Donc qui euh... était déjà
1: connu comme un film à problème quand il était sorti.
0: Voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle, bah, dans, dans, euh, dans, dans un magazine qu'on ne citera pas, en fait. Euh, voilà, ils, ils en parlaient euh, de manière assez poussée, quoi. Et en fait, bah ouais, c'est. Moi je trouve que c'est pire qu'un ratage, hein, c'est vraiment un, 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 une, un piètre enterrement en fait. Mmh. Parce que c'est refaire un peu le best-of du Maniac Cop, mais en mou, mmh. euh, en as, et puis, euh, et, puis euh, et puis effectivement, tu. Tu te retrouves avec... Euh... On peut dire que c'est clairement le film qui plante la carrière de, de, de Lustig. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner deux films derrière. Donc on... Avec
1: juste un petit truc aussi, c'est que c'est la dernière fois où le Maniacop a encore un visage qui évolue. Cette fois, c'est knb qui le fait. C'est un tout petit peu plus propre, mais c'est aussi un peu plus lisse. Bah, C'est-à-dire que ce, ce maquillage, j'en ai dit beaucoup de mal là, sur le premier, mais il y a encore un petit truc de la crudité, du côté un peu, un peu pété en fait. Euh, de, de ces films-là qui contribuent au, au personnage là, c'est bah son... beaucoup plus propre. En là, c'est un visage fait, cramé, en fait. Oui, un, il y a un peu de tout, en fait. Il est un peu cramé, il est un peu machin. Je trouve, des je trouve que l'idée de du deux est meilleure. Peut-être ouais. pas l'exécution. Non, je bien, le trouve cas, pas terrible. De... Ouais. effectivement quoi.
0: Donc, le film suivant, c'est un film avec James... Jeff Speakman. Ah <rire> je ne sais pas si vous situez, parce que, voilà, moi, j'en ai vu plein des films avec Jeff Speakman, C'est l'arme parfaite c'est euh, le sous Steven Seagal en fait des, des années 80. c'est dire, 19, quoi. Hein. Non, mais dire tu vois c'est à dire que même Steven Seagal à côté c'est Laurence Olivier ah ouais, pour le coup nul. Quoi. ah non non mais et, et ah là, Pickman, en fait, cours, en fait, je en tomber, en fait le problème de Jeff Speakman aussi c'est que bon, bon, c'est un, un artiste martial hein c'est un mec qui artiste bah c'est un artiste, qui, euh, bah, un artiste oui. martial ouais bon, alors, tu en as vu des films avec Jeff Speakman ouais, ouais. bon et donc euh, Enfin, un, un, un maître du Kempo, mes c'était etc., etc. Donc, bref, c'est quand même Les un mec censé. Il a des PM aussi, non Ouais, ouais, plus tard après. Mais le, et le truc, en fait, c'est que. Mais, mais sauf que c'est. En fait, c'est, il a aussi une tronche à la Patrick Roy ou à la. Comment il s'appelle euh, ouais, Tu ouais. vois, à la Christian Morin, quoi. Pour moi, c'est un présentateur <rire> de télé, quoi. En c'est ça, <rire> ça le truc avec Jess Pickman <rire> qui est super bizarre, quoi. Donc, ça fait un peu bizarre de le voir. Mais à la base, en fait, donc c'est un film qui s'appelle. Alors, c'est un film sur lequel, en fait, euh, Lustig n'est pas crédité. Euh, il a réalisé la moitié du film. C'est un film qui s'appelle. Alors, il y a deux titres. Uh, the expert <rire> ou uh, uh, the spécialiste.
1: Magnifique. Voilà,
0: C'est quand même en fait quand même entre entre un film de avec Stallone qui s'appelait comme ça et, et, et en français il s'appelle l'expert aussi. enfin bref on sent on sent que les mecs ils ont brainstormé à mort et tout quoi. Mais à la base c'était pas ça. À la base c'était un remake. Alors très lointain. Des démons de la liberté. Ouais. Voilà. Brute force de Jules Dassin. Mais <rire> très lointain. Tu te au hein On est allé loin. Non mais tr très lointain parce qu'en fait l'idée l'idée de Lustig en fait sur un scénar de Max Allan Collins en fait c'était en gros, euh, et moi je trouve une idée plutôt cool en fait, tu un petit peu le, le, le trip à la vigilante, c'est de prendre des anciens bérets et verts euh, qui en fait, euh, rentrent par effraction dans le couloir de la mort et perpétuent en fait euh, euh, comment dire, euh, la peine de mort sur des, sur des condamnés qui ont été graciés. Et euh, Du coup, tu te dis, tu gères bien, euh, comment dire, droitard et tout comme il faut, quoi. Euh, je pense que ça aurait pu donner un film plutôt cool, surtout qu'en fait, à la base, lui, il avait en tête, en fait, un casting de second couteau absolument incroyable. C'est-à-dire, moi, ça, ça j'aurais juste loué le truc sur la, sur la jaquette, quoi, parce que tu avais Lance Eriksen, Robert Foster. Fred Williamson, Charles Napier Charles Napier, c'est le méchant de Rambaud 2 qui suit tout le temps quoi. et enfin, moi j'adore, tu vois. Mais je vais pas, pas citer, meilleur, mais c'est un
1: fan des Douce Salopards aussi. Et voilà. évidemment, j'ai envie de dire quand tu aimes le film d'action, tu grandis à cette époque-là, forcément tu aimes ce film quoi.
0: Et donc le truc en fait, c'est que c'est que c'est que ça devait être ça quoi, ça devait être un espèce de Douce Salopards avec des, des, des gros droits gros qui foutent le bordel en fait dans, dans est-ce que, que, bon, moi je trouve un, plutôt un bon scénar avec ce casting-là et tout, ça aurait été plutôt cool. Et puis avec William Lustig, je pense que ça aurait été et un. Qu'est-ce que
1: vont penser les gens de nous au niveau politique, tu crois, à la hauteur de <rire> ce ce
0: c En fait, c'est justement c'est l'essence du cinéma d'exploitation. Exactement. Quoi, de vrai jouer vrai. sur les bas instincts, en fait, euh, <rire> du spectateur. C'est en fait, euh, pour ça que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce podcast de sur... rejoindre de Rejoindre les extrêmes. Non, mais c'est aussi oui, une ça, des, des, des raisons pour lesquelles on fait un podcast sur un mec comme William Lustig. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, c'est un réalisateur de cinéma d'exploitation qui s'assume en tant que tel. Et qui en fait, euh, voilà, pour moi reste à cause, est resté en fait dans l'histoire ah, du cinéma, cinéma d'exploitation, de un de cinéma ça, quoi. qui est basé sur l'exploitation des pulsions du spectateur mmh. et qui dit
2: pulsion dit extrême et qui dit extrême bah, politiquement dit dans, 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 des deux côtés. Mmh. C'est pour ça que quand, quand on parlait tout à l'heure des Italiens, euh, euh, le, 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 le cinéma italien d'exploitation des années 70, c'est le seul, euh, la seule cinématographie où tu as sur un même plateau des scénaristes d'extrême droite et des réalisateurs de communistes. Enfin, c'est ouais. pareil au Japon à la, à la même époque. quoi euh, donc C'est pour ça que je parle des extrêmes qui se rejoignent. Mais sinon, le, à la base de ça, il y a la question de la pulsion. Et un truc comme brute force, le titre, de,
0: mmh. te promet de la pulsion pur quoi Ils ont même pas gardé ce titre, ce qui est malheureux quand même, puisque, puisque je te dis, encore une fois, c'est spécialiste ou l'expert. quoi Et euh, c'est sorti chez nous direct en vidéo aussi. Euh, Sans blague, ouais, jamais. Bah, à bah, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous, on n'aime pas trop Fickman mais alors William Le Stig il pas Jeff Spickman non plus du tout en fait il, il, la façon dont il comment dire la seule fois où il en a vraiment parlé puis c'était un peu non officiel mm. en gros il a dit ouais le problème avec Jeff Wickman c'est qu'il fallait lui réserver deux billets d'avion un pour lui et un pour son égo quoi. parce qu'apparemment le mec il avait un melon pas possible quoi, euh, pas et, vraiment mérité euh, bah, bah, d'autant pas mérité que, moins mérité que le mec n'a jamais vraiment brillé au, au, au box office hein, c'est à dire mm. que même l'arme parfaite euh, qui est son premier euh, film euh, d'action qui était sorti en salle hein, euh, euh, aux États-Unis, et je crois en France, si je ne dis pas de bêtises. Quoi. Euh, en fait, euh, euh, c'est complètement planté. En fait. ils voulaient, les mecs voulaient lancer le nouveau Vandamme, le nouveau Steven Seagal, et ils se sont plantés. Et c'était un film de studio, je crois, hein. si je ne dis pas de bêtises. Ça devait être soit Universal, soit Paramount, un truc comme ça, à cette époque-là. Là, Là ce n'est plus du tout ça. Hein. Euh, on a de nouveau les frères Adidas <rire> dans la boucle en fait. Mmh, David, Victor, Victor et, 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 et Samuel en fait qui ont un peu coproduit le, le, le film et qui donc j'imagine parce qu'ils l'ont préacheté pour euh, comment dire pour la France quoi. Euh, et c'est un film qui a été retouché une vingtaine de fois pour finalement aboutir à un scénar euh, euh, hyper basique où en gros c'est Jeff Speakman qui est un entraîneur de flics quoi, qui en fait euh, je vous le raconte, hein, je vous spoile parce que je pense que vous le verrez pas non plus, euh, qui en fait dont la sœur se fait tuer. Par un tueur en série. Euh, et alors, un tueur en série, enfin, enfin, voilà, ça ça poursuit un petit peu comment il, il s'appelle euh, Lustig. Un tueur en série qui, alors, l'acteur, j'avais noté le nom, excusez-moi, je, je, je regarde mes notes quand même. Il euh, faut que je retrouve. Il n'est pas
1: piqué des hannetons, c'est vrai qu'il est très. Non, rigoleux. mais
0: il est nul. En fait, il est interprété par Michael Shannon. Michael Shannon, je, je pense que si je vous dis le nom, vous ne voyez pas qui c'est, mais vous avez au moins vu une scène avec lui. C'est le, le, le suicidaire au début de l'arme fatale qui est déjà en fait nul dans cette scène, en fait, il faut le dire. Quoi. Et c'est le mec que Mel Gibson, euh, que, que, qui note Mel Gibson, en fait, et il saute avec lui. Quoi. Et, et donc là, dites-vous que bon, il est nul dans une scène euh, classique de l'arme fatale qui est mortelle. En plus, moi j'adore la scène, quoi. Là, il est nul pendant tout le film, littéralement. C'est-à-dire que vraiment, il, est, il, est, il en fait des caisses, en fait, c'est pas possible. Quoi. Et, euh, et donc, en fait, l'histoire le, le, du film, c'est que ce mec tue la, la, la sœur de, de, de Jeff Spickman. Jeff Speakman n'est pas super content. Euh, il se fait arrêter, le tueur se fait arrêter. Il se retrouve euh, en tôle L'idée, c'est que en fait, on va le condamner à mort, mais il y a une nana qui, une, une, comment dire, une libérale pur jus, en fait, qui dit, qui fait, non, non, il faut, il faut, il faut le sortir de là, il faut le sauver. Jessica ne fait pas, bah non, y avoir de questions Et donc, il investit le truc pour, le, pour, pour. Ce
1: qu'elle a toute fin en plus. Hein.
0: Ce qu'elle a toute fin, évidemment, parce que, en plus, il, il, disons que les mecs justifient parce que c'est les années 90, donc en fait, on peut pas être vraiment méga de droite non plus. Tu vois, pas, pas, pas autant appuyé. Donc, en fait, si tu veux, le mec en fait, s'évade. Donc, en fait, heureusement Jess Just McMahon est là. Ah, oui, il arrive, ouais. il fait 3-4 coups de latte en fait, avec les mecs. tu vois Puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils finissent par se bastonner sur le toit de, 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 de la prison. <rire> le mec tombe euh, du haut du toit, mais il ne peut pas mourir juste en faisant une chute c'est le seul truc il, il se fait, fait, fait électrocuter se parce qu'en fait il a, la... voilà.
1: <rire> il a raté il a raté il a raté ce con ouais, bon, le seul... voilà. je trouve que c'est le seul ouais. truc un peu rigolo quoi en fait si tu veux que... voilà. et... les prix qu'il croyait prendre c'est voilà, un film de 90 rien. quoi clairement quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, sinon c'est nul hein, franchement alors
0: c'est nul mais il y a deux choses en fait, à, à dire sur ce film c'est un film qui est signé ouais Rick Avry qui est le réalisateur de seconde équipe et le chef cascadeur sur le film euh, à qui la production en fait, demande euh, de, comment dire, de finir le film au bout de trois semaines, quand euh, déjà apparemment donc, William Lustig ne s'entend pas avec, euh, avec Jeff Fickman. D'une part, c'est-à-dire bah, en même temps, euh, je veux dire, le mec, il a un vrai réel sous la main et il se dit, bon, ben, pourquoi est-ce que j'ai un vrai réel sous la main il me, faut, il me faut un tocard, Et ensuite, le deuxième truc, c'est qu'en gros, euh, Rick Avry ne voulait pas le faire, c'est-à-dire en gros, il ne voulait pas du tout reprendre le truc. Lui, il était la... En fait, il faut savoir qu'il y a des règles assez spécifiques. Hein, on en a souvent parlé dans les podcasts, en fait, mais aux États-Unis, il y a des règles spécifiques qui sont liées au, au, comment dire, au syndicat. Au syndicat ouais. Et euh, lui, euh, Rick Avry malgré le fait qu'il était chef cascadeur, comme il était réalisateur de seconde équipe, il faisait partie de la DGA, dans la Directors Guild of America, et en gros, il savait qu'il allait être pénalisé si, comment dire, il reprenait le, le, comment dire, les rênes du film. Il se trouve que finalement, ça s'est fait quand même, et euh, la production a dû payer juste une amende pour faire le, comment dire, euh, pour terminer, le film, pour terminer le film, quoi, voilà, de, de cette manière-là. Et bah, le film, enfin, voilà, on en a, on en a, enfin, encore une fois, c'est un film qui est difficile à voir. Nous, on l'a vu sur YouTube aussi, parce qu'en gros, il n'y a pas de si, y a un DVD, je crois, anglais. C'est bon, pas, pas très grave. Franchement, a, voilà. je
1: trouve que, moi, à titre perso, je trouve qu'il n'y a rien à rattraper, à part un tout petit peu à la fin. Je pense deux, que trois même, trucs. Même Lustig lui-même. Non, non, c'est clair. Que je pense qu'il en, en, en a plus en, honte que en, les films en, porno qu'il a écrits au début. En
0: interview, il s'en souvient pas. Mais par contre, il y a un truc qui est assez marrant. C'est que, en fait, c'est un film qui s'est tourné et ça va nous permettre de passer au film. C'est un film qui s'est tourné à Nashville et du coup, en fait, euh, ça a permis à, à Lustig de se rendre compte que euh, euh, le 4 juillet. Pas, parce qu'il ne connaissait pas son pays. <rire> voilà, en fait, ils ne pas son pays <rire> parce que le, le 4 juillet, en fait, lui, il est de New York et puis il a vécu à Los Angeles, donc ça se fête normalement. En fait, c'est une fête nationale un jour férié, quoi, en gros, pour lui, quoi, pour, pour, pour les habitants des grandes villes, Mais dans l'Amérique du milieu. Donc notamment, Mel il s'est rendu compte que c'était fêté de manière assez intense. Que c'est une vraie fête nationale. Voilà, c'est ça. Bah, et, le truc, c'est que et que du coup, ça lui a, ça lui a, ça lui a, a c'est l'un des trucs qui lui a donné euh, l'idée de faire Uncle Sam sous l'angle de la satire ouais. américaine. Ça vient,
2: ça vient, ça vient de là et. et, et il faut rappeler que les États-Unis, dans le cas de Lustig, il est passé de New York à Los Angeles. Et il y a une partie des Américains qui ne font que ça toute leur vie, de passer de New York à Los Angeles. Et le reste du pays, là-bas, on appelle ça les « flyover states ». C'est littéralement les États au-dessus desquels on vole. Euh, c'est-à-dire, on ne s'arrête jamais. C'est un pays inconnu. C'est une autre Amérique pour, pour eux. Euh, donc, ça, ça, ça se voit très clairement euh, politiquement hein, quand vous faites des découpages électoraux. Euh, voilà. euh, et, et effectivement, de, de le voir assister à une, à une vraie fête du 4 juillet euh, dans, dans ces flyover states, c'est-à-dire en gros dans l'Amérique, ce que nous, on appelle l'Amérique profonde, en fait, mais qui quand même est représente plus des trois quarts de, de,
0: 80 du territoire, du, du, ouais, du territoire hein. euh,
2: ça a été une forme de, de choc. Et, et, et ce film, euh, Uncle Sam, euh, Alors il y a Larry Cohen de, de, derrière à nouveau, parce qu'il y a quand même cette idée d'avoir une espèce de pitch, euh, ou en tout cas ce désir jamais assouvi chez Larry Cohen de créer un, un, un vrai boogeyman en fait, hein, pour, le, pour le cinéma. Euh, donc euh, Uncle Sam raconte l'histoire d'un soldat euh, mort durant la guerre de Koweït euh, euh, sous le, ce qu'on appelle le Friendly Fire, donc abattu par les, par les siens. Euh, en qui... gros, c'est maniacop, mais avec un militaire. Voilà, hein, c'est ça. Euh... Dont, dont on ramène le corps euh, aux États-Unis, euh, donc il s'appelle Sam. Euh, il est, le corps est chez sa chez sœur, sa euh, qui a un enfant, et donc bah, l'enfant, c'est son, littéralement son oncle, Sam, qui est dans le, dans le corbillard. C'est son euh... idole. Et évidemment, Uncle Sam, ça fait référence à cette figure de propagande que l'Amérique a utilisé pendant le XXe siècle pour euh, pousser la population au va en guerre, quoi, on va dire.
1: Ah, et puis à lever euh, des fonds, surtout au début. Pardon, quoi. à lever surtout, des fonds pour, la, pour, pour, pour,
2: pour les différents conflits. Euh, mmh. et, et donc, le jour de, du, du 4 juillet, ce, ce, cet oncle Sam se réveille, se met le masque, enfin, il bute le, le gars qui est censé jouer Uncle Sam ce, ce jour-là, il prend sa place et, et, et s'en va massacrer tous ces lâches et ces et 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 gauchiste. gauchiste. gauchistes et ces politiciens corrompus, euh, elle leur rappeler ce que c'est que, 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 que l'Amérique qui s'est sacrifiée pour Robert pour, Foster. Eux.
0: <rire> de de joué, un politicien effectivement, qui vient encore faire une panouille euh... donc il y, y, y a un concept effectivement euh,
2: euh, derrière euh, si on veut va... en tout cas ça peut faire l'objet d'une jaquette vidéo encore une fois tu as de euh, ouais, ça censé être, être c'est cool voilà. à dire
1: que d'utiliser cette cette figure là que tu as vu de la pervertir mm. et, et de en fait il surfe effectivement sur cette vague de, de man comme tu en avais mais des à l'époque, je veux dire c'est oui quelques master. non mais non mais plein on je veux dire non, euh, non, le, bon, des bref des Brain scan des trucs
2: comme ça, on, on en avait, avait des... littéralement un bonhomme de neige hein, ouais euh... non mais,
1: non, mais... <rire> <À> tu <cette époque, rire> as eu plein parce que euh, 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 je veux dire est... vendre des thèses un peu mais freddy surtout on l'a oublié quoi mais c'était au sommet du box office quoi pendant plusieurs semaines quand le, le quand le le surtout le 4 et un peu aussi le 5 sortent c'est des cartons atomiques ces films là quoi donc forcément en avait plein et le fait qu'eux ils s'inscrivent là-dedans mais avec un personnage en, en disant en pervertissant une espèce d'icône pure euh, de, de l'amérique moi personnellement j'achète totalement le truc, le concept. surtout que ouais. je trouve que l'idée d'en faire un ancien militaire qui a été tué par le après il se trouve que le film est, tout, de, est, de, est cool. absolument
2: rien de, de, de la parodie que ça annonce parce que c'est quand même un ça bah, tire normalement ça tire
0: normalement ouais. Quoi. Ouais.
2: ça devrait être drôle ça devrait être un de de de, en truc fait. de comic book ça n'est pas du tout ça se prend très très au sérieux et alors ce qui est le plus vraiment le plus surprenant c'est le regard d'un étranger en fait c'est à dire que ce film c'est Los Angeles tout à regarde cette Amérique profonde comme c'est qui ces gens-là Il euh, y, y a un côté extrêmement artificiel dans les parce que donc le... on peut dire grosso modo que le héros est un, est un gamin en fait, hein, euh, ultra patriote, etc. Et, et du coup il va, il va rencontrer un, un ancien euh, euh, militaire qui, qui s'est battu aux côtés de son père de son oncle décédé joué par Isaac Hayes qui est encore sous le sous le trauma de la guerre qui essaie de lui faire comprendre que la guerre c'est de la merde et le gamin il est au contraire persuadé que tout ça c'est trop cool et puis il y a des médailles et puis euh, etc voilà un patriote quoi euh, mais euh, mais le mot, mais on, on sort d'une pub pour céréales, quoi. Et pareil pour sa mère, et pareil pour sa pour sa tante. Enfin, ils sont tous faux. Encore une fois, les seuls qui donnent un peu de crédit, c'est Isaac Hayes, c'est Robert Foster, qu'on se demande ce qu'il fout euh, dans cette dans la région de Nashville, avec son accent new-yorkais. Euh, c'est ce genre de, de, de caractère acteur, quoi. Mais euh, mais mais il y a un côté presque anthropologue dans la façon de regarder l'Amérique profonde. Enfin, je veux dire, à aucun y a, moment, y crois Il y,
1: y a des trucs sympas dans Uncle Sam, mais c'est vrai est ce que dit. Et coupé, mais juste, je voulais juste préciser là-dessus parce que ça me semble important, c'est que si on a beaucoup contextualisé au début du podcast, d'où il vient, qui il a connu, sur quel film il a pu travailler même très, très vaguement, de très loin, euh, ce qu'il a pu voir au cinéma et tout, c'est que euh, Lustig, il fait partie quand même de ces cinéastes qui, euh, euh, c'est des anthropologues presque quelque part, enfin en tout cas, il est issu de ce terreau-là. Et si tu l'arraches à ce terreau-là pour aller à, à Los Angeles, hein, mais aussi pour aller dans l'Amérique la, du milieu, comme dit, dit Raph, euh, bah ça marche plus. Enfin, ça marche pas aussi bien. Il y a un truc, c'est vrai, qui est un peu désincarné sauf, dans le ça sa me. Sauf
0: que, sauf que le vrai problème du film, il faut être honnête, c'est-à-dire qu'il y a ça comme problème, mais en gros, c'est un film d'horreur des années 90. C'est-à-dire mmh. que, en gros, la problématique que Lustig a eu, et là, c'est là où on, moi je trouve qu'on n'est plus du tout dans le cinéma d'exploitation. Mmh. En fait, c'est-à-dire le truc qui s'afforce à lui, quoi, c'est que tout prendre en fait, t'as une créature sympa, c'est-à-dire dans l'absolu une idée sympa. Tu pourras avoir des meurtres sympas, t'en as pas. En fait, c'est-à-dire que il a pas de gore, il n'y a pas de tout ça. Alors que le
1: film est dédicacé à Lucio Fucci, en plus. Ouais,
0: parce que Lucio Fucci venait de mourir à l'époque. Et le truc c'est que il y a
2: rien de crade, il n'y a rien d'agressif, il y a pas. Mais pour une raison très simple, il y a Les financiers
0: ont vraiment dit à Lustig, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, la réputation de Lustig en fait, par rapport au premier Maniaque enfin un maniaque pardon, en fait, l'a, la, la, la précédé sur ce film-là, alors qu'il y a 15 ans quand même qu'il s'est parlé de films, quoi. et les financiers ont dit Putain, il, vont, il, vont, il va nous baiser la gueule, il va faire un truc ultra hardcore, etc. etc. et en fait, il faut impérativement euh, le bloquer. Donc lui, il s'est auto-censuré, il l'avait dit, dit, dit ouvertement, mais moi, il me l'a dit à moi, en tout cas, dans, 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 dans l'interview qu'on avait faite, et en gros, il s'est retrouvé comme un con parce qu'au moment. En fait, où il a sorti le, le, le premier montage du film, les mecs lui ont dit Mais il n'y a pas de violence dans ton film, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien. Il fait Mais c'est vous qui m'avez euh, demandé de. de... Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait que, en fait, c'est son dernier film. C'est-à-dire qu'il s'est dit Ok, je m'arrête là parce qu'en en fait, on est en train de me dire ce que je dois faire, on est en train de m'apprendre mon métier. C'est quelque chose déjà lui, en fait, il, euh, il avait beaucoup de mal euh, sur, on l'a dit, sur des productions comme Maniacop 3. Là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, c'est vrai que. Euh, le, pour moi, le problème fondamental, c'est au-delà, vous avez raison hein, dans tout ce que vous dites, hein, c'est-à-dire au-delà de la satire qui n'est pas là. C'est de... parce qu'il n'est plus à voilà. sa
1: place, en fait. Il ne trouve plus sa place à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que le rendez-vous manqué avec Tarantino, c'est un vrai rendez-vous manqué. Je pense qu'il aurait pu y avoir un rebond. Je ne dis pas qu'il aurait fait mieux que Tony Scott sur True Romance, je ne je dis pas ça. Mais, mais Je surtout, pense qu'ils auraient réussi. Un complètement différent, en fait. Mais je pense qu'ils auraient réussi tous les deux à, 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 à concrétiser un truc avec le regard de Tarantino et surtout la jeunesse de Tarantino. Est -ce je pense que ça aurait donné autre chose et ça lui aurait donné les sorts dont il avait besoin. C'est-à-dire que euh, finalement, si qu'il retrouve la Cohen, c'est une fausse bonne idée sur Uncle Sam. C est, c est, je pense qu'ils sont, ils sont un peu dépassés, en fait, euh, ce, ce truc-là. Je ne veux pas faire du jeunisme à la con. quoi. Mais je pense que aussi... Il y a après, un truc que ils, ils sont pas dans leur ville, ils sont pas dans leur univers, ils sont, et ils sont ils pas sont, dans leur décennie. Donc ils euh... sont pas dans leur industrie, ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est plus la même chose. En plus, c'est dommage parce que Uncle Sam, il y, y a ce truc... Il y a quand même, moi, je trouve deux, trois petites idées que j'aime bien. Par exemple, il y a ce truc du Texas Switch un, en un seul plant. L'Uncle Sam qui est un, un personnage à la Jason, c'est-à-dire que c'est un personnage qui bouge très doucement et qui, malgré tout, va rattraper ses, ses, ses victimes. Moi, c'est beaucoup moqué, hein, ça mais moi, j'adore cette idée-là parce que c'est un bah, peu... C'est l'idée, ça vient des films de Morvio aussi et tout, c'est cette idée de la mort inéluctable qui arrive et qui de toute façon va te rattraper, tu peux courir comme tu veux, t'exciter comme un fou comme tu veux, elle va te rattraper il y a une idée là-dessus que j'aime beaucoup où il y a un panneau comme ça et le, et le Uncle Sam, en fait c'est un Texas Switch, c'est trois acteurs différents qui interprètent l'oncle Sam et qui est à différents endroits en fait du cadre, qui réapparaît à différents endroits et, euh, et, et ça marche vachement bien en fait c'est tout con, hein. c'est une petite idée j'ai l'impression que vous n'en souvenez pas de ce plan mais, mais en tout cas voilà, bah, ça fait partie des petites choses auxquelles je me raccroche dedans c'est comme la fin avec le canon quoi, tout à coup à introduire un peu de ou en marchant de ou,
2: ou en, bon, en marchant il arrive à, voilà. comment dire, à, à remonter les pas d'un type qui est littéralement sur des échasses
1: <rire> qui devrait faire des, des oui, oui. pas 5 fois plus grands que les siens quoi. non mais voilà, il bon, y, y a deux trois petits trucs aussi mais je pense aussi, il y a un autre truc aussi c'est que je pense vraiment, il ne faut pas se voiler la face je pense que Bill le Stig, il avait aussi lâché l'affaire à ce moment-là. C'est-à-dire ah, que il oui. y avait Maniac Cop 3, il y avait True Romance. Il y, y a un truc moi. Il y a, a tu... experts là. Il enfin, ouais, y avait experts. Bob Morowski, qui, qui est donc le, le, le monteur de, de, de Sam Raimi, qui est aussi le monteur de, de Uncle Sam. Il est réalisateur de seconde équipe pour faire des plans additionnels en fait sur le truc. Et il y a un truc qui moi, pour moi, est un peu un crève-cœur, c'est que tu commences avec le film, et comme souvent chez tu as un beau générique d'ouverture. Là, il est super. C'est un montage. Enfin, moi, je le trouve super parce que c'est un montage qui te rappelle la figure de, de Uncle Sam, sachant que tu tu as la promesse d'un film d'horreur un peu craspec derrière. Bon, tu n'as pas vraiment, mais sachant que tu vas la voir, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir d'avoir créé ça. Or, c'est pas du tout Bill Lustig qui l'a monté c'est entièrement du fait de, de, de Bob Muskie. Donc, quand tu sais ça, ça teinte en fait le film et la fabrication du film. Tu te dis bon, je pense qu'il est le, le mec a un peu lâché l'affaire déjà euh, à ce moment-là. Il
0: l'assume, il l'assume totalement. Le, le truc en fait, c'est que en plus c'est bon, c'est une sortie encore une fois. On, on a vaguement parlé de ça. Euh, mais c'est un film qui sort directement en vidéo euh, à l'époque euh, en laserdisc. C'était un marché à cette époque-là et tout. Quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert le film à l'époque, et euh, en me disant bah je vais regarder le nouveau Lustig, quoi. Et euh, sans savoir que c'était forcément le dernier d'ailleurs. Et, euh, et à la limite, c'est un film qui aurait pu euh, aujourd'hui avec un concept comme ça sortir en salle s'il avait été un petit peu travaillé, un petit peu un Jason Bloom il se régalerait avec une connerie comme ça, quoi. enfin un truc comme ça. Il ferait de la merde hein, à mon avis, mais il se régalerait en fait. Et là, en fait, à cette époque-là, bah non, on était dans l'époque de Dimension où il y avait en fait, en gros, une espèce d'ironie autour du cinéma d'horreur, dans laquelle, en fait, un mec comme Lustig ne peut pas s'inscrire du tout. Quoi. Mais alors, du coup, pour boucler. Euh, il a a a est attrapé par, par sa légende. Euh, ouais, c'est-à-dire qu'il y a une vague actu, quand même, mine de rien. Enfin, je dis vague actu, en tout cas, il y a eu une actu il y a une dizaine d'années avec le remake de Maniac.
1: Bah, voilà. Déjà, on a parlé de Blue Underground, ça, c'est pas, ouais. pas anecdotique. C'est-à-dire qu'il va aussi contribuer à l'émergence de. En fait, de faire un critérium pour le BIS, quoi. C est, c est, il mine de rien, il a ses précurseurs là-dessus. Et euh, il va aussi euh, permettre la découverte, enfin moi en tout cas il me l'a permis, j'imagine que à vous aussi, quoi, de découvrir tout une, 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 un, un type de film en fait, auquel tu n'as pas forcément accès. Euh, bah, tu parlais des polars italiens tout à l'heure, ils vont en sortir plein avec Underground* et avec un vrai soin en plus apporté à, à ça. Mine de rien, je trouve que pour quelqu'un qui quitte le cinéma, une suite de carrière qui est... Qui est tout à fait honorable, honorable et qu'il oui. qu faut souligner et qui vient aussi de ce goût du partage quand j'avais un moi le stig il m'avait à la fin de l'interview il m'avait donné sa carte de visite il m'a dit si tu veux des Blu-ray, tu m'envoies un mail et puis je te les envoie bon je n'ai jamais osé parce que je suis un mec timide mais c'est super quand même d'avoir fait ça, c'est trop cool quoi. Ça, et ça montre, je trouve, que c'est un état d'esprit qui, qui est vraiment chouette. Et comme le dit Rafik, il est quand même rattrapé par sa légende. C'est-à-dire que ce qu'il a planté, c'est pas rien pour toute une nouvelle génération de cinéastes. Tout à fait.
2: Ben, en l'occurrence, Nicolas Winding Reft hein, qui euh... Alors, euh... Voilà. Ah, <rire> se rapproche oui. de lui. Ah, là, non, oui. Oui. oui, non mais d'accord, mais mais, mais, pas... mais. mais il y a une logique, il y a une logique à ça, parce qu'effectivement, donc Nicolas winding Windingreft, au départ, s'intéresse à cette idée de faire un. <rire> Un remake de, 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 de Maniac. Maniacop. Euh, Maniacop, Maniacop. De Mania, pardon, Maniacop, oui. Mm. Euh, et, et, je sais pas si c'est la même époque, mais je sais que euh, Gaspard Noé, euh, mm. lui, se rapproche de Larry Cohen euh, parce qu'il veut faire un remake de God Told Me Too, donc
0: euh, une super idée, sous contrôle. Hein. C'est une super idée de faire un remake de ce film, hein, je pense. Ouais.
2: Ouais. Mais, et, et Larry Cohen en parlait sur, sur son blog de ça, mm. euh, de... de d'être sollicité par ces jeunes dans le vent, en fait, parce que lui, euh, il continue à bosser tant qu'il peut avec, euh, euh, dans l'industrie, et donc il a affaire à des gens de plus en plus jeunes, qui le regardent comme un vieux papy fini, un mec qui faisait du cinéma d'exploitation dans les années 70, quoi, donc pour, pour ces jeunes, ça ne veut rien cas, dire, ouais. et lorsque, lorsque ces jeunes apprennent que... Que, que Gaspar Noé s'est intéressé à lui, il racontait sur son blog pendant pendant la journée, je suis soudain devenu une star à leurs yeux quoi. C'est que lui voilà. il connaît
1: pas Gaspar Noé. Parce connaît pas <rire> Gaspar et Noé. Et Gaspar Noé vient, je sais si vous voyez bah. est, comment il parle <rire> Gaspar Noé et tout. Et, et qui veut, lui dit tout comme ça, puis se Et c'est pareil. Et après pour il apprend que c'est Gaspar Noé quoi. C'est pareil pour, pour William
2: Lustig avec un, un mec comme Nicolas Winding qui est, quoi qu'on en qu'on en dise représente euh, un représenter, Raphaël, représenter. Euh, une forme de, de signification qui est accepté euh, de, 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 qui fait bien dans les festivals dont on oui, oui. parle dans les soirées à en cocktail, fait,
0: etc en fait le euh, truc et... c'est qu'apparemment ils ont une, ils ont un attachement parce qu'ils euh, aiment les mêmes films moi 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 personnellement le problème que j'ai avec Lenny Griffin j'ai l'impression que c'est un mec qui, 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 euh, qui comment dire qui ment sur ça c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui les découvre Là, je je, je, je m'arrête vraiment sur par exemple cette présentation qu'il avait fait de comment dire euh, la planète des vampires, quand il avait fait sortir. sorti... C'est cool que La planète des vampires ressorte en remasterisé, en salle, etc., etc., qui est présenté à Cannes et tout. Moi, je suis content dans l'absolu, mais putain, il faut que ça soit ce mec, en fait, qui se pointe devant et qui, et qui se la raconte en disant, moi, j'ai toujours aimé Mario Bava, et t'as l'impression que non, en fait, c'est une évidence. Sans quoi. Coup, et, et, le et... fait est
2: qu'il représente quelque chose, et, et, il représente une forme d'académie, euh, et que tout d'un coup, via ces jeunes cinéastes euh, qui, en fait, ont fait leur beurre justement en... en en intellectualisant ce cinéma d'exploitation d'une certaine
0: Ce enfin, C'est pas le bon terme, non, mais, 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 mais si, en si, tout cas c'est le bon terme. Moi je trouve, non, bah, mais... en fait, je trouve que c'est le bon terme parce que justement là, en fait, ça rejoint ce qu'on a. Parce que on, on... tu parles de Maniacop qui n'existe pas encore. Hein. Normalement, maintenant c'est censé être une série télé. Mm.
1: C'était Joe Yams en fait, qui était. Jo Ham, c'est le Yams, fameux, fils de Peter Ham. En fait, et,
0: la... et les deux sont à la prendre, hein, Lustig et, euh, et, et Vinnie Griffin. Le truc, c'est qu'il y a aussi Maniac, le remake, euh, le, remake le remake en fait qui est produit par Aja et le truc avec Maniac c'est que c'est une intellectualisation de... de le un en fait, qui est une intellectualisation de maniaque. C'est-à-dire que, un, tout le truc du point de vue dont on parlait... Ils en ont fait un gimmick. Voilà.
2: Euh, puisque donc le film est en, en, en POV, en vue subjective, ce qui est un petit peu couillon quand on a euh, un acteur qui est censé être connu euh, comme Elijah Wood et que finalement tu ne le vois que dans les reflets euh, occasionnels à l'image, alors qu'il qu est, est bien sur procédé le plateau. aussi. C'est-à-dire
0: que tu l'attends, en fait, tu attends qu'il apparaisse. Voilà.
2: Euh... Euh, mais en tout cas, quand on pose la question à William Le Sig, lui, il lui, lui trouve ça complètement con. <rire>
0: <rire> ouais, enfin, hein, peut-être qu'il mais... réfléchit en, en tant que cinéaste d'exploitation il se dit putain mais on a une star alors, il faut en tant le... que cinéma
2: d'exploitation ouais. il ne comprend pas que tu prennes une star et que tu la montres pas au public quoi. et après il s'empresse de rajouter après chacun fait son film et, et tant mieux c'est pour ça qu'on fait des remakes c'est pour donner une autre vision mais, euh,
1: mais... Non, puis après nous on peut avoir cette vision là de ce nouveau cinéma qui se approprié ces films là mais lui par exemple il adore Grave il adore It Follows et tout donc nous on n'est pas est forcément fan hein, enfin, euh... a... mais... c'est un gros consommateur de ce genre de, c est, c est, de, ce genre de film c'est ce que
0: j'allais dire aussi par rapport à l'intellectualisation de, de maniaque, c'est-à-dire que tu parles d'un premier film qui est extrêmement viscéral en fait, dans la façon dont il a été fait, dans la façon dont ça, ça vient en fait, de comment dire, c'est qu'il faut pas lier à ça. Ferry Jaoud, le soir, il rentre chez lui, il mange ses graines de chia, et en fait, non, mais je veux dire, c'est pas Joe Spinel, donc c'est un peu normal, en fait, qu'on le voit pas, tu vois ce que je veux dire Je veux dire, même si tu le... Mais c'est vrai rigole pas Donc le truc, si tu veux, c'est que forcément, en fait, t'es obligé d'avoir une espèce de distance vis-à-vis de ce que tu racontes, alors que c'est censé raconter Maniac, jusqu'à des fois, enfin, moi, je sais pas si ça vous a fait ça, je me suis carrément posé la question, c'est que là, je spoil le remake de Maniac, mais cette mort, en fait, à la fin, la façon dont il filme la mort en fait qui est la même chose hein, avec les mannequins etc., etc et quand les mecs en fait finissent par lui arracher la peau pour révéler un mannequin en dessous dit, mais en fait c'est limite méta vis-à-vis -vis de la tête en fait de que Savini a euh, le moule qu'avait créé Savini en fait parce que ça donne un peu ouais, cette impression -là. moi j'ai l'impression que c'était limite ça, pour ça, moi en fait.
1: c'est une tourloupe un peu tellement enfin, enfin je sais pas faut peut-être pas trop parler de ce, ce remake mais c'est vrai il euh, y, y a un truc qui est très dérangeant c'est euh, c'est l'esthétisation en fait de New York c'est ça en fait qui bah Ça je... se passe à Los Angeles. Hein. Enfin, oui, ouais. de Los Angeles, pardon. Ouais, alors ça aussi. C est... Mais alors, c'est-à-dire qu'il y a ce truc où as... tu te dis, bon, la caméra, elle, elle se force à s'attarder sur des... deux, trois pauvres Clodo, là qui sont... qui sont dans la rue et tout. Et en même temps, ils te font des contres, ils te font des, des flares et tout dans les machins qui sont super jolis, et... mais enfin, du joli un peu... un peu facile, quoi, tu vois. Mm. Et... et tu te dis, en mais. En plus, ils vont voir. Enfin, ils vont voir un ça n'a aucun film. sens, enfin, en fait, ce film aucun sens ils vont
0: voir, non pas Docteur Mabus, c'est quoi Non, le cabinet du Dr Cagliari je crois c'est ça qu'ils vont voir. Enfin, bref, tu vois, c'est un espèce de truc de pose en fait un peu euh, comment dire derrière le film qui, est, qui est, moi je trouve ça normal quelque part de, de, de faire l'inverse entre guillemets de, de l'original
2: mais... euh, c'est du, du punk c'est un truc qui a été, c'est un crachat qui a été fait dans une flaque de bière, un soir de, de, de beuverie à New York à la fin des années 70 et qui a été enregistré et qui en fait au fil des ans est devenu un classique un standard dont les gens se réclament et dont on, autour duquel des DJ vont faire des, des remixes et finalement le, le remake c'est ça, c'est un remix lointain, complètement détaché de la, la, la violence avec laquelle le premier film a été balancé dans, à la gueule du monde on euh, on laissé aucune trace, hein, Comment
0: fondamentalement ça n'a laissé aucune trace ce remake hein.
2: mais mais, mais c'est intéressant qu'il qu ait vécu suffisamment longtemps pour
0: voir revenir en fait ce,
2: cet effet boomerang et, se ré, et réaliser qu'il bah, il est dans l'histoire en fait
0: euh, il en est un peu responsable puisqu'en fait il est producteur sur le film dans l'absolu ouais, il, ouais, il lâche les
1: droits enfin, producteur oui. non mais il lâche les, il les droits pas, les comme sur Maniac c'est oui. la même chose et il n'a rien en fait. à voir avec le film et il l'aime pas trop a priori hein. non d'accord mais c'est pour dire
0: qu'en fait si tu veux il aurait pu décider de ne pas filer les droits du remake et basta. quoi.
1: Il y, y a deux trucs quand même là-dessus. C'est que d'une part, il y a, y a le, le, le leg et comment ces films-là traversent les époques, mine de rien. C'est comment les, les copent, comment Maniac, comment Vigilante aussi, parce qu'il n'y euh, a pas de et remake de Vigilante, il n'y a pas de projet non plus de remake, mais c'est un film qui, dont, bah, je ne sais pas, moi, Nicolas Boukrieff, il, il fait euh, référence, par exemple, dans Le, le Convoyeur, par exemple. Quoi. Donc, c'est des films quand même qui... voilà bon, tu peux dire c'est un peu différent, Nicolas Boukrieff, parce que c'est un ancien critique qui a vécu la sortie du film et tout, mais, mais il n'empêche, quoi, il y a quand même un... Truc sur ces films qui ont été construits de façon relativement précaire euh, euh, en marge, etc. Et, et c'est des films qui restent. Et ça c'est pas rien, c'est-à-dire qu'en dehors de tout ce que nous on peut vous dire, ça c'est un truc que tu peux pas enlever à ces films-là. Moi je pense qu'il reste parce qu'ils sont visibles, c'est ce que je y disais. Il n'y a pas, pas que ça, Steph. C est, c est, je pense qu'un film comme Maniac, Maniac et je pense aussi un film comme Vigilante, c'est des films qui resteraient de toute façon. Comme euh, Massacre à la Tronçonneuse peut rester, comme euh, Angst est resté Angst, C'est un film qui a été invisible pendant des années, des années. Et c'est un film schizophrénie qui est visible, qui a une réputation, qui a créé des vocations, etc. Si on et, l'a pas dit, et, mais il y a eu
0: une pause pipi et donc je me suis que tu t'as raison, schizophrénie c'était sorti après. Euh et,
1: ouais, 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 non, mais, mais qui participent de la même euh, de la même vague, euh, vague en fait et voilà, voilà. et donc et, et ça c'est la première chose l'autre chose c'est que l'autre chose qui interroge c'est pourquoi il y a cette nostalgie autour de ces films là aujourd'hui et je pense qu'il y a la nostalgie parce que c'est difficile de se trouver un de se créer un, un, une bulle dans laquelle ces films vont, ces films là enfin l'équivalent en tout cas pourrait pourrait ouais, exister surgir ouais. des, moi, des, des, films,
2: des films vraiment à la fois Réellement incorrect, c'est-à-dire réellement contre-culturel. Habité. Parce que c'est quand même un crachat à la gueule du monde. Hein, manière quand ça sort. Enfin, on, on parlait de Cannes tout à l'heure. Il euh, y a des gens qui se prennent le truc. C'est sale pour euh, mmh, ce, bah, ce film-là. Hein. Euh, ça pue, quoi. Euh, mais en même temps. Avec un marché, d'ailleurs, qui soit à la fois accueilli. Parce que tu peux toujours aujourd'hui faire un film horriblement transgressif, ouais, etc. comme euh, Human Centipede, voilà. ces merdes-là. Mais, ouais. mais, mais, mais ça ne va pas traverser les, les pays avec des tas de gens qui vont louer le truc dans le videoclub,
1: qui d'ailleurs n'existe plus au passage. Et mais... Justement, un film comme, enfin, euh, mon avis, hein, c'est euh, ça, hein, Human Centipede, non ouais. Mais un, un truc comme ça, pour moi, c'est. Serbian Film, ou ce très, genre de truc, euh, voilà, C'est des films qui sont très fabriqués, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi pas des films qui sont, euh, c'est des films de leur époque aussi, je trouve, les maniaques, les massacres de C'est des films qui sortent parce que ça a besoin de et, sortir. Et ça sur... sort pas parce qu'il y a un, un cinéphile qui a envie de faire ça. C'est des films dire que qui ne sont tout... pas des
0: films bourgeois. C'est des
1: films, c'est même pas ça. C'est des films qui ont, il faut que ça sorte en fait. C'est pas, Raphique parlait de crachin, bah, je trouve que c'est un bon truc en fait. C'est un truc. Euh, c'est un truc qui voilà ça, ça, a marche, ça marche comme, comme pour, faire une comme pour la musique il y a un non, truc voilà il faut lâcher le truc c'est comme
2: pour la, pour, pour la musique la musique de rue j'entends enfin celle qui vraiment surgit le, comme de, le de le rap la rue et tout, tout d'un coup sortir. tu sais pas pourquoi ça, ça arrive et surtout euh, le, 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 le public international est prêt à ça il est prêt à tendre l'oreille et à se dire, ça ça me parle en fait. Ouais. Moi j'ai envie de dire qu'à partir du moment
0: où il y a un rap du Maniac Cop, euh, effectivement, effectivement plus, on a envie de, de, de s'attarder sur, sur le rap. On, on boucle ou pas Parce On n'en a, a pas fait le fait temps, pas. mais c'était une note d'intention. En fait, sachant que
2: d'après William Lostick, Jay Chataway est l'homme le plus blanc sur Terre. Hein. <rire> Donc, quand, quand, quand il l'a vu, elle
1: démarcher des rappeurs. Mais est
2: <rire> non, non, mais en fait, à Compton en plus.
1: Il est Lostick qui était plus ou moins une blague, mais qui donne aussi une note d'intention sur ce qu'est Maniac Cop que Pour lui, ça lui permettait à partir du moment où il y a un du manière qui est quand même génial, Messieurs, messieurs vous ne le
0: voyez pas, mais sur mon téléphone, il y a un merci qui m'envoie des WhatsApp pour dire, il faut putain de conclure. Donc on va conclure. Donc euh, merci. Hein, merci d'être là. Merci, euh, merci, euh, merci, euh, merci à vous. Au public. Surtout, hein. Merci au Club de l'Étoile euh, de nous avoir accueillis. Euh... La, prochaine, la, la prochaine personne... Alors, la prochaine personne, en fait, qu que la prochaine cinéaste... Est-ce qu'on annonce le prochain cinéaste, en fait, qu'on va traiter Hmm. Murnau ah. Murnau non. Ça, non, tu, dis, toi, tu, tu dis mieux ah, Murnau c'est bien, ouais, ouais. bien. Bon, moi je dis Kubrick allez c'est allez, voilà. ouais. à Kubrick donc on va faire long hein, je pense on va pas faire qu'un seul épisode euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ah oui alors on a euh, notre prochaine séance c'est pas encore au Club de l'Étoile mais ça sera en fait euh, une release partie pour le MOOC parce que je sais pas si vous êtes au courant mais on a sorti un MOOC on en a jamais parlé on a gardé ça un peu secret mais en fait, ça sort le 15 février en, en comment dire en, en librairie. On fait une release party avec euh, Panique et notre ami Marie Cassabonne, notamment. Euh, on va diffuser Cloud Atlas. En salle le 25 février. Oui. Voilà, donc on va venir présenter ça. Et dans la journée, on va faire une séance de dédicace à la librairie. À la librairie Original Comics, je crois, qu'il s'appelle oui. euh, euh, Rue de la on, on va donner toutes les informations pour sur ça. Sur nos réseaux sociaux, ouais. Voilà, sur nos réseaux sociaux, puisque effectivement, on a des réseaux sociaux. Merci ouais. à la, la fois préciser, euh, Si
2: vous avez déjà le MOOC, vous venez avec et on le dédicace. Et voilà. si vous ne l'avez pas, vous pourrez bah, l'acheter sur place. place. Voilà.
0: Merci à tous et puis à la prochaine. Merci. Merci.